0: Boas, pessoal.
2: Olha, Alex, ficamos sozinhos. Olá, olá. A Carla já foi embora? A Carla vazou. Meu Deus. Ela bem a vida porque Meio... estava na aldeia. Como é que é, maximalistas e hadistas? Está tudo bem?
3: Está tudo. Hoje
2: só somos dois, portanto, no plural, até a Carla voltar e o BAM. O BAM deve estar a, a tirar férias em algum lugar. <risos> Bem, vamos dar as boas noites aqui ao pessoal que está no chat, já estão lá em casa, já temos aqui uma data de gente a ver. Boa noite ao Fernando, ao Márcio Valente, o Money Trap, o Michael Boz, o Flash Guerurro, quase, 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 quase me enganaste, Bruno Santos, o Fabiano Zambelli, ah, Daniel CG, ah, ah. e Cássio Lucena, o Podaço Cripto, olha o Vitão,
3: olha é o Vitão, o Vitão tá aí, ah, ah.
2: Olha a Carlinha já 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 voltou Olha o Vitão boa noite ao Vitão aqui então Carlinha boa noite
4: boa noite
2: ela tropeçou no fio tropeçaste no fio foi
4: foi e
5: uhum.
2: chapadão blockchain o uh, Gandaleu olha o Léo aí e o Ojeda também está cá, o Marcelo Torres, Fabrício Lima, Money Trap, olha o Geleia, a filha do, do açougueiro, vai ficar feliz de ver aqui o Geleia hoje. Grande beijinho à Andreia, que está connosco desde o início, antes do início, já estava no outro canal, uh, o, Sat, o Sátiros, ou Satiros, Gonçalo Miguel Dias, Carvalheiro, Marcelão, Ricardo Soares, grande abraço ao Ricardo, está sempre connosco. O açougueiro está aí, espero que a filha dele esteja lá perto, porque está aí o Joleia também no chat. <coughs> Kim Barraca, Fabrício Lima, Wesley Ribeiro Carvalho. Bem, vocês já aprenderam, não é? Que têm que pôr logo as mensagens antes da gente começar, né? O Money Trap, Fiat na Virgem.
0: <risos>
2: não sei se já falei do Fabrício. Boa noite, Esgui Suave, Felipe Dias, Antifrágil, Joel Santos. O sinais Senai o Olive 3, o Mike, grande Mike, grande literalmente. <risos> o Help Satoshi, o Pedro Borges. O Pedro Borges, será o Pedro Borges que eu estou a pensar? Será? Também. Hum, será, será? Costuma falar connosco no Twitter?
0: <risos>
2: uh, Antifrágil, acho que já disse. O Daniel Gomes. E o Gomes. E o Diego António. E o Vaqueiro Bitcoiner. Temos boas, boas, gente. pessoal. Temos muita gente nova hoje. Parece temos. Mais. E a Sandra Magrinelli. Olha aí, mais um beijinho para a Sandra também. Ficou estranho, né? Dizer que o, que, o, que o Mike é grande. Esse é para quem não conhece o Mike, não sabe o que é que eu estou a falar, né? Mas enfim. Olha, ele diz que é. O Pedro Borges. É, é. É esse mesmo. Bem, um abraço ao Pedro Bosch também, bem-vindo aí a mais um podcast hoje e o do Mato, Olá Olé, deve ser mistura de Portugal com Espanhol, de, de Portugal com Espanha. Uh, boas noites pessoal, boas noites a todos aí no chat. Obrigado por mais uma presença aqui no nosso podcast. A Carlinha chegou atrasada, mas vai dizer boa noite também aí pessoal né é, Carlinhos? Não é Ah, sim
0: está
2: bem, sim está bem. E o BAM, alguém sabe Eu do BAM? Estou
4: assim com um pouco de, com um pouco de delay, mas ok.
2: <risos> também acho que estás com delay, estás. Alguém sabe do BAM?
4: Não sei, não, não. faço
2: ideia. Se da tá jantar. Esse malandrão. Ah, é verdade. Hoje não vamos ter a presença do, do Jeff. O Jeff que está sempre connosco também, às estas-feiras. Ele hoje tem uma questão pessoal para resolver lá lá no Brasil, e portanto não vai estar, não é possível para ele estar aqui a esta hora, porque ele está numa coisa obrigatória que tem que estar, e por isso pediu desculpas, mas uh, no próximo episódio ele vai estar aí outra vez connosco, ok? Bom, sendo assim, vamos ver se o Bama aparece por aí, e entretanto eu vou, uh, como sempre, dizer ao pessoal, fiquem à vontade para mandar os supersets, pessoal, com perguntas, ofensas, comentários... Seja logo o que for que lhes apetecer dizer, já sabem que nós vamos ler aqui, especialmente que eu sei que vocês adoram mandar os trocadilhos para eu ler os trocadilhos dos nomes, e portanto podem mandar à vontade no supersets. já sabem, é só ir ao supersets.tv.fumanipt e podem mandar os vossos supersets para cá, que a gente vai passá-los todos. Acho que durante tu, esta semana houve para aí uma data de supersets também que entraram, depois já damos aí um saltinho rápido uh, às mensagens que passaram depois do episódio live, ok? A Carlinha ficou bloqueada, não ficou, Lex. Dá-me a impressão,
3: dá-me impressão. Ah, assim. estás um
2: bocado congelada. Acho que ela hoje não vai ter grande sorte, que ela está no 5G, portanto, esquece lá isso. Hoje vai passar o dia a entrar e a sair. Ah, está aí o BAM, olha aí o BAM já. Olha o homem.
6: Olá, olá. Então.
2: Então, como é que é, é que maximalista vai? giadista? Estás bom?
6: Está tudo bem. Já estamos live ou não? Já, já <risos>
2: Está a certa merda lá. lá. Tá, Pássaro, me ir. Ir. Olha, lá, foste, não, não tu foi, foste tu entrar e foi. a entrar e a Carla a cair.
6: Foi ah, é, esta é <risos> Passaram, <risos> a esta feta.
0: Passar. Passar a esta
2: feta. Roubastes da largura de banda. É.
6: Não consegui chegar mais cedo, para tive <risos> resolver o um assunto. Mas pronto, está
2: resolvido. Pá, estava a dizer para o pessoal que se quiserem mandar comentários, perguntas, ofensas, trocadilhos com os nomes. Usem o Superset, que a gente vai passar as mensagens todas, okay? ok? Já sabem, estamos sempre aqui e agradecemos imenso as vossas contribuições. Uh, vamos passar aí aos números da Bitcoin rapidamente para chamarmos o convidado hoje. Hoje temos aí um convidado à maneira. Para quem não sabe, eu sei que a maioria dos nossos espectadores são, são brasileiros. Hoje temos um português, já há bastante tempo não tínhamos cá um português como convidado, que é o Pedro da Renter, que é uma voz muito ativa no Twitter. Não é, Alex? Foi,
6: sim. é verdade, eu agora não tenho seguido que eu estou excluído do Twitter mas 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 seguia, ah, pois é. <risos> mas seguia. Mas seguia. o BAM foi, isso... o Obama foi definitivamente
0: o BAM foi definitivamente expulso
3: o BAM daqui para a frente quando fala nos convidados vai sempre vai sempre falar no, no passado eu, eu, eu vi eu, eu o que ele dizia
6: Eu estou no GULAG estou no GULAG não faço posso ver
2: exatamente é, bom, pessoal, vamos aí então aos números da Bitcoin para chamarmos o Pedro para passarmos aí à conversa. Ele vai comentar connosco na primeira parte as notícias, os fails, os memes e os idiotas. Depois vamos na segunda parte passar à conversa aí sobre o tema das CBDCs e outras desgraças. Ah, vamos, já agora, visto, visto o hino nacional hoje ou não?
6: O hino nacional? Onde? Não, não viste? Até
3: mais ver. Não vejas nem ouças. É oh, tipo. Pah é tipo a
2: vergonha, a vergonha nacional é, é, foi a vergonha nacional hoje em Portugal mais uma mais uma um, uma coisa que se não fosse trágica teria sido uma boa comédia, mas, mas foi muito trágico, mas foi trágico demais nas comemorações do 1 de Dezembro em Lisboa fizeram uma senhora a cantar o hino nacional que assassinou completamente os nossos heróis fundadores e portanto...
3: <risos> eu acho que isto já tem vindo a acontecer já, já nos anteriores acho que isto aconteceu assim uma coisa parecida
2: não sabia. Isto é. Foi muito trágico. Mas eu já Estão... vou passar aí. Quando chamarmos o Pedro, eu passo aí o vídeo para tudo. Devem ser
6: importações daquelas tipo o Super Bowl na América, não é? Que eles começam lá a cantar o win e assassinam o win cada vez que. que tenta...
2: não, 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 pior do que isso. Pior antes, do que isso. A mulher, antes fosse, a mulher simplesmente. Antes fosse, antes fosse, exatamente. A mulher simplesmente não tinha voz. <risos> já vais ver, já vais ver. É, é completamente trágico. O, o, o que se passou é muito trágico. Bem, pessoal. Não, não. Hum... Deixem-me só partilhar aqui então os números da Bitcoin e eu vou, vamos rapidamente aos números da Bitcoin para chamar o Pedro aqui ao, ao front stage, ok? Bora aí. Bom, números da Bitcoin, pessoal, como sabem, os números da Bitcoin começam sempre com a temperatura da Bitcoin e a temperatura da Bitcoin é medida, obviamente, em El Salvador, que é o país da Bitcoin. Portanto, estão 30 graus neste momento. Já sabem, quando quiserem vir para cá, basta vir com os chinelos, calções, t-shirt. Para quem está no Brasil, camiseta, bermudas e havaianas. Portanto, isto é para vocês verem as diferenças culturais entre as nossas línguas.
0: <risos>
2: Vamos aqui ao, rapidamente ao website também. Para quem não sabe ainda, temos um website. É é filmanypod.com. Se clicarem no botãozinho aqui do meio, têm todos os links onde vocês podem assistir ao nosso podcast. Neste momento estamos live... No YouTube, no Rumble e no Twitter. Não se esqueçam de subscrever sempre o nosso canal no Rumble também, porque quando formos banidos definitivamente do YouTube, como o BAM foi do Twitter, uh, vamos passar a fazer as lives só no Rumble. Isto até o Rumble também nos expulsar completamente e depois teremos que arranjar outra plataforma para fazer as lives. Para quem não vê live e quer ouvir o áudio podcast, pode ouvir através da app Fountain. Uh, ganham 50 satoshis por hora para ouvir o podcast, já agora, para quem não sabe. Uh, se usarem a aplicação Fountain e também podem encontrar-nos no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts, que vai aparecer mais ou menos sempre duas horas depois do live terminar, aparece lá nos áudio podcasts e o último link aqui em baixo é o link do nosso canal no Telegram onde vocês podem e devem juntar-se para poderem votar nos Idiotas da Semana que nós vamos apresentar e esta semana temos cinco cinco idiotas uh, entrou um de última hora tínhamos quatro, mas a última hora entrou mais um que vocês vão gostar muito <risos> uh, mas depois já vai Depois, quando chegarmos os idiotas, vocês já vão ver, está bem? Ok. E,
6: o, e olha lá, e o, o Jeff está precária ou está na solitária? Não, não é o Jeff
2: vez? tinha avisado que não podia vir hoje. Não sei se ele pôs lá no grupo ou não. Ah. Uh, ele hoje tinha uma coisa pessoal para resolver lá uma situação familiar, e portanto uh, ele pediu desculpa, não pode vir hoje. Mas para a semana, em princípio, está aí connosco outra vez. Então...
3: Se não for preso
2: para a semana, está aí. Estou Exato, para. se não for preso, se não for preso, está aí para a semana. <risos> Uh, rapidamente, aqui o site que a Carla visita mais vezes, acho que ela já está nas 500 vezes por dia que ela visita este site uh, Bitcoin, continua em primeiro lugar desde o dia 3 de janeiro de 2009 portanto uh, não há hipótese, o Flippening o ainda, ainda há pessoal à espera sentado desde 2017, à espera do Flippening, mas não há meio de acontecer uh, passando então ao Clark que Dashboard só para terminar os números, hoje, hoje não vamos demorar muito aqui eu mostrei o site da Carla, não mostrei ou estava mostraste. noutro? Não, mostraste. Ah, most... ah ok, ok. Uh, às vezes eu clico no botão e, não, e, não, e já não me lembro qual era o site que estava a ser partilhado, por isso é que eu pergunto sempre. Pois. Bom, claro que muda okay. de dashboard. Vamos aos números rápido, fazer aqui um refresh. Estamos a gravar no bloco 819.345. O preço da Bitcoin está quase nos mil Hoje subiu quase mil dólares. 38.850. Sets por dólar, 2.564. Ou Moscow Time, para quem sabe a piada market capitalization, portanto capitalização do mercado de Bitcoin, 759.9 olha, 760 passou agora mesmo, 760 bilhões, está neste momento a subir então, Bitcoins de empresas já está em 1.687.183 isto não esquecendo que ontem meus amigos, para quem não sabe a MicroStrategy do Michael Saylor comprou mais 16 mil Bitcoins okay? mais 1% um dessa conta. quantidade está aí <risos> exatamente mais um cento desta quantidade. Exato. Uh, portanto, ele comprou mais 16 mil bitcoins, portanto, não fiquem estúpidos e continuem a acompanhar, porque senão qualquer dia não há bitcoins para comprar e vocês já sabem o que é que acontece depois. É? Uh, portanto, isto representa, estas bitcoins que as empresas têm, representam 65.6 bilhões de dólares. Bitcoin nodes, Bitcoin Core, full nodes, 17.095, aumentou desde a semana passada. Faltam um, faltam um. 10.999 para termos 11.000 na rede TOR capacidade total da rede Lightning 5.062.34 bitcoins, 14.576 nodes Lightning com 61.361 canais entre si. E só para finalizar uh, informo que eu peço desculpa desde já porque na, nas últimas duas semanas as FIs têm estado muito altas mas fui eu que fiz umas Pior que fiz umas transações para mandar umas gorjetas aí a alguns, algumas pessoas. E, portanto, entupiu aqui a, a time chain.
0: <risos>
2: <risos> Mas já estamos a voltar ao normal. Portanto, em princípio, depois do fim de semana, já teremos... Na próxima semana, em princípio, já teremos novamente com as FIS na, no layer 1 bastante mais baixas. Está neste momento com 29 para passar no próximo bloco. 29, 30 para quem quiser passar no próximo bloco. Uh, para quem tem média prioridade, 28. Para quem tem baixa, 26 mas eu diria que mais uns dias e conseguiremos despachar grande parte das, das transações que estão na mesmo pool e, portanto, as FIIs vão baixar bastante talvez a partir da próxima semana se não houver mais alguma injeção aí de, de grujetas da minha parte, ok? Portanto, uh, fiquem atentos porque em princípio daqui a uns dias isto já está despachado estas 98 mil transações que faltam já estarão despachadas uhum. É isso, Olha, pessoal
6: Estava aqui, aqui a pensar o seller já não falta muito para ter 1% do número total de, de bitcoins. Pô. 1%
2: são 2... Uh, então, 210 mil, de... mais ou menos. 210 mil, right? exatamente. São 210 mil bitcoins. não me engano? É 210 mil 1%, portanto ele já vai com... Está quase em 200 mil, se não me engano. Eu vi, eu vi o post dele no Twitter. É, acho que, uh, que são 175 mil ou por aí. É, exatamente. Mais ou menos 175 mil, portanto está quase com 1%.
6: E nós estamos a considerar a totalidade dos bitcoins possíveis, porque se formos a considerar os que já estão perdidos, se calhar já tem mais de 1%. Aí já passa,
2: aí já passa de 1%, exatamente. exatamente. Muito bem visto. Pessoal, não fiquem aí a olhar para o céu, uh, tratem de comprar bitcoin, porque senão o Michael Seller, qualquer dia, tem os bitcoins sim. todas. <risos> ele compra por vocês. Ele compra por vocês, portanto, não fiquem à espera, não fiquem à espera. Bem, está na hora de chamar o nosso convidado, já está a esperar há imenso tempo ali no backstage vou pô-lo aqui. Grande Pedro, boa e noite. Pessoal. Tudo bem? Tudo à maneira que Maximalista jihadista também? Não,
0: não. Só Maxi. Não, é, é só maxi, Maximalista.
2: É, <risos> ultra maxi. Piada do jihadista, tu se calhar não conheces. É, é uma piada que já vem de há muito tempo. Uh, como é que se chama lá o careca? Pá, esquece-me sempre o nome do gajo.
0: O, o, o gajo Alfredo. O Alfredo. O Fred, pô. O Fred, o é... Fred.
2: Sim, é o Fred. Exato, o sim. Fred.
0: O <risos> Alfred.
2: Muito bom. Não sei se conheces o Fred da Real Fever, aí em Portugal, o maior chitconheiro que existe em Portugal, pá.
7: Sim, sim. Banha da Cobra, sim.
2: Banha da Cobra, exato. É. Ele chamou-me já é. a dista. É. Ele, é. ele, numa entrevista há uns, sei lá, uns dois anos atrás, uma coisa assim, na televisão, chamou-me já a porque eu era muito tóxico e então chamamos me jihadista, e a partir desse dia ficamos os maximalistas jihadistas, pá. Por isso é, é que, visto, Por, isso é que... Por... Eles, Por isso é que Por isso é que fazemos
7: sempre, sempre lá pior. Exato, ela sempre uma coin para te vender. <risos> Estava aqui no Estava aqui no 99 Bitcoins. Normalmente a malta vem ver o... a quantidade de vezes que a Bitcoin já morreu, mas este tem outro. Este <risos> tem outra coisa ao lado que é muito interessante, são as dead coins, não é? Ah, não sabia? Deve estar, deve estar aqui a Fred Coins, não é? Ah, não, estou aqui, 1761 shitcoins que já arderam. Já, herderam, já faltam as outras, Faltam as outras 10 mil ou 100 mil ou
2: qualquer coisa. Que descansem em paz. Que descansem
0: é Ele,
6: ele ainda pode tudo. lançar a psicanalista é. tu, a psicanalista Coin. Exatamente. exatamente. Ele não lançou essa, mas pode lançar. E ele
3: em, em, em último recurso recorre à psicanalista
7: Coin. É. Bem, a parte op, pessoal, é que as pessoas gostam, gostam muito dos Freds. Essa que é a parte que é. é sempre muito mais fácil o Fred ter, ter plateia e ter palco. Não é? Ele vai lá vender aqueles milagres. Tem uma retórica muito que boa. O é? um Maxi, não é? Claro, o Maxi vai chamar a atenção sobre. Temas que, não, que as pessoas não estão muito interessadas em ouvir, como poupanças, estão, su supply, por aí fora, não é? Portanto, esse, o tema de tenex uh, x uh, 100x, esse aqui é 10x. mal de que quer ouvir, não é? E depois tem o 0x, não
2: é? Que <risos> o 0x também é
0: bom. Uh,
2: Deixa-me ver, temos aqui já mensagens. É, pá já estão a chegar super sete. Daqui a nada vamos ter que falar deles um bocadinho. Mas antes, ó oh Pedro... Uh, Tu és muito conhecido no Twitter, mas a maioria das pessoas que estão aqui se calhar não te conhece muito bem. Eu ia só dizer que o Pedro é uma, além de ser português, uh, é, é uma voz muito ativa no Twitter contra esta rebaldaria que anda aí, esta desgraça trágica por todos os países, deste wouquismo, e por isso é que ele é convidado hoje aqui no nosso podcast. Vamos falar aí do tema das CBDCs e outras tragédias.
7: Exato. Outras não tragédias. Falta, isso não falta, não, não falta aí material, não é?
2: Não falta material, exatamente, não falta material. E o Roberto Gomes, que está aqui no chat a perguntar pelo Jeff, eu acabei de dizer há pouco que ele hoje não pode, ele informou, pediu desculpa a toda a gente, mas ele hoje não pode, tem um compromisso familiar aí, uh, que era precisamente à hora do podcast e, portanto, ele hoje não pode participar connosco. Mas ele para a semana já está aí outra vez, Roberto. Bom, uh, vamos passar às notícias. Ó, ah, não, antes disso vamos passar o hino. Vamos passar o hino porque hoje... Sim, é todo desgraça. <risos>
6: Mas esta semana, pelos vistos, foi, foi, foi pródiga nesse, nesse tipo de coisas. Primeiro esta foi a, semana, a, a imagem do semana. governo, a imagem uh, de, 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 a bandeirinha de, de da bandeira. Essa da imagem de do governo
2: de... também vamos falar, que eu já tenho o aqui. Eu já, aqui né? eu já pus aqui umas o coisinhas de parte para a gente falar aí com o Pedro.
6: Sim, com aquela do, do site do governo, com a imagem institucional que, que mudaram aquela imagem da bandeira, não sei quanto. Agora é o, o ovo estrelado, aqui, mano. Só falta É o ovo estrelado, exato. Só falta mesmo a bandeira <risos> oficial.
5: Uh,
2: eu vou fazer o seguinte, é. antes, como isto não vai passar nos idiotas, porque já foi muito em cima da hora que eu vi esta história do, do in Nacional, uh, eu vou passar aqui no Twitter, uh, para quem não sabe, não é? Porque talvez a maioria dos brasileiros não saibam, hoje dia 1 de dezembro é, o dia, é, um, é um feriado em Portugal que comemora a restauração da independência depois da guerra com a Espanha, em que nós tivemos com, com o governo espanhol desde 1580 a 1640. E, portanto, hoje celebra-se, no 1 de dezembro todos os anos, celebra-se a restauração da independência, que foi quando Portugal ganhou novamente as batalhas contra os espanhóis e voltou a ter um rei português, que foi em 1640, mais ou menos nesta data, começou a revolução, depois ainda houve para aí 28 anos de guerras com Espanha, mas conseguimos sempre mandá-los embora e, e restauramos a independência em Portugal. E, portanto, hoje era suposto ser um dia importante em Portugal da restauração da independência, e, normalmente, eles comemoram com, comemoram com o Hino Nacional este ano, para acrescentar à desgraça que já se fomenta por esse país fora há muito tempo, foi assim. Portanto, vamos ouvir a comemoração do Hino Nacional hoje, em Portugal, pela manhã, foi isto que aconteceu, eu vou pôr aqui, espera aí, assim... E eu vou pôr assim, vocês, eu vou deixar vos aqui do lado ao lado do vídeo, que é para nós podermos rir enquanto estamos a ver isto. Não, então vá, pessoal. Vejam eu bem. Eu nem vou
4: pôr a câmara, como o sinal está fraco. Não, põe, lá que, que rir. Rir. põe <risos> lá que eu te ver. a Põe lá que eu te
2: ver, a Carlinha. Então foi assim a comemoração do Hino Nacional esta manhã em Portugal.
0: Pelo Eu irei chorar só 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 o do sobre Sobre a terra Sobre mar amor, Adora Pela pátria, <risos>
4: Epá, isto quase que me arrebenta os tímpanos, meu, Olha, -te com te os fones.
6: Eu até acho que sei o que é que aconteceu. Eu não tinha, não, não sabia disso, sobre agora, mas eu estou mesmo a ver o que é que aconteceu. Eu acho que foi... <coughs> uh, a senhora aqui a cantar faltou, deve ter, deve ter perdido, não é? <risos> alguma coisa assim. E eles foram apanhar ali uma velhota à frente ao loja do Cidadão e meteram ali. E está
0: lá
7: à espera. De Olha este... e, Epá, isto. Isto Martí, é, é outro, eu, eu um muito eu, eu, eu acho que isto é de propósito, não é? de propósito. A bandeira não, não tinha sido ainda suficiente e então eles arranjaram esta senhora <risos> que estava lá uma carta, estava lá escondida e vamos vamos debochar ainda mais com, com Portugal, não é? Porque isto é...
6: Isto, isto faz é parte
2: do saúde. processo
4: de desmoralização em curso. Olha. É, Jeff!
2: Olha, o Jeff. Olha, já desiludi a Roberta. Tinha dito que o Jeff já não vinha esta semana, afinal, afinal apareceu. Uh... Eu, eu posso ir? Não, não, não. não. Fica aí, Sossogado. Fica aí. Eu estava só... Não, aí, não. não só fica um aí comentário. que estamos
4: em maioria hoje.
2: Eu ia só dizer <risos> que o comentário que eu fiz no Twitter sobre esta comemoração do hino nacional em Portugal... Se isto não fosse trágico, era uma comédia. Foi só o meu comentário. Uh, acho que não tenho mais nada a dizer sobre esta situação do hino
3: e até para nós é difícil perceber o que ela disse.
2: Não, eu não percebi nada do que ela disse, mas ela cantava mesmo muito mal. Mesmo que se percebesse, ela, ela não sabe cantar e, portanto, não devia estar ali. Mas, 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 ela ela in in a... A... É o
4: que
2: pessoa... é?
3: Qual, qual independência? É o que é? Qual independência?
2: Qual independência, exatamente. <risos> Olha, sabes quem é que se deve ter é, visto, é, visto é, este vídeo? É. Sabes que quem se riu muito deste vídeo foram os espanhóis, de certeza.
0: Com
4: certeza, <risos> então. Olha, mas é como a Obama diz, isto está tudo num processo de... Não sei se foi Obama ou Pedro. Uh, é tudo, faz parte do processo de desid, desidentificar, não é? De tirar, remover a identidade de um país...
7: Reparem, a, a, a questão de nós, a, a nossa nacionalidade, o nosso orgulho fazemos fazermos parte de um país, de Portugal, é um travão, não é? É um travão contra o globalismo, não é? E atenção a cultura, que isto não tem nada a ver com a tradição, o Estado, não é? Não, não tem, não tem nada a ver com o Estado. Isto tem a ver, acima de tudo, com a cultura. Nós temos uma cultura, é. temos uma tradição, temos uma história e queremos preservar esses valores. E os globalistas querem, uh, querem destruí-los, não é? E esta senhora foi escolhida pelos globalistas para cantar o hino, não é? oh,
0: oh,
7: oh, oh, deixa eu oh, ver
2: se. A luz comentário do Paulo Traça, O Paulo Traça diz: Foi com essa voz que demos cabo dos espanhóis fugiram, ser.
7: <risos> a senhora já era viva nessa altura também, não é?
0: Era a muito boa bom. Senhora. muito a bom.
8: O, que, o que, que houve com o hino nacional o lusitano aí? A Ludmilla cantou ele?
2: Eu vou passar outra vez, só pode é... Jeff, ter a noção, a noção do absurdo.
8: Eu não okay. sei se vocês sabem, mas aconteceu uma parada aqui no Brasil, né, que uma cantora muito popular né, conseguiu destruir com o hino nacional. Ah, então, mas, então mas nós estamos a que... copiar... Ah, é o mesmo processo, é o mesmo processo. É a é agenda, é
7: uma agenda, não
8: é? É a agenda, é
2: agenda. Satisfação, ai, ai. Pedro. Eu até me só de pensar que ia passar este vídeo outra vez. É,
6: eu, eu por rato tive agora uma, 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 assim, uma imagem à cabeça de um de mime um com, com este tema. Sabem, aquela de, dos, dos paleontólogos ou de, da malta que estuda os dinossauros, dizerem que eles agora já não fazem aqueles rugidos que a malta imaginava nos filmes, nos Jurassic Park e companhia que eles ah, fazem uma espécie de ronronar ou assim, de... <risos> tipo tipos
0: crocodilos era
6: primeiro o primeiro, o primeiro o tiranossauro a rugir lá no Jurassic Park antes imaginávamos que eles faziam isto mas agora descobrimos que eles fazem isto e punham esta senhora a cantar Olha
2: <risos> vocês, repararam, vocês repararam que o Jeff tem ali atrás dele um carro elétrico de Lisboa? É, é verdade
8: Nem é, eu sabia que era de Lisboa
4: É, o é. elétrico o
8: Jeff Exatamente. está no Airbnb em Lisboa tô, tô. o Jeff tô, está em Lisboa tomou um café olha com Jeff, vocês.
2: eu vou passar rapidamente só para ti, isto é um minuto, é um vídeo de um minuto com a parte final do hino nacional português e tu vais dar
8: a tua opinião depois
2: está bem pá, que tu que entraste agora no vídeo peraí, peraí, peraí. Eu,
8: eu zelo muito por vocês eu zelo é. muito por vocês eu, tenho, eu, eu amo vocês, eu tenho muito carinho por vocês vocês querem passar por isso de novo? Não, 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 não. Não, não. Não, que depois, depois. não, esquece. Gente, eu vou viver bem sem isso.
2: Acho bom, acho bom então. Então não passamos, pronto, já chega. Conheces, chega, de vergonha, de novo, né? chega de vergonha, chega
8: de vergonha. pô, vamos poupar. A
2: malta. Ok. Uh, Jeff, temos aí um convidado português hoje, que é o Pedro. Ele é uma voz muito ativa anti-woke aí no Twitter. Não é muito conhecido da bolha brasileira, mas merece estar aqui com certeza. Já andava algum tempo a tentar convidá-lo. Finalmente ele aceitou e por isso também lhe quero dar aí um grande abraço por ter vindo aqui ao podcast hoje. Eu que agradeço convite. É, o convite.
4: O, o Pedro é difícil. É difícil.
2: <risos> o, Pedro, o Pedro tem uma característica que eu gosto muito. Para já ele é parecido comigo, quando escreve no Twitter é parecido comigo. Também é assim meio tóxico. Agora e acho que eu
0: pensava que, meio, era, meio, que ele
6: também era. Não, assim. Meio? Meio? <risos>
2: E se quer que a as minhas qualidades, exato, tenho que voltar a ser mais tóxico. Mas ele é muito incisivo e ele, ele, ele tem, eu, eu gosto muito da forma como ele escreve e por isso é que eu o segui. Uh, aliás, eu conheci o Pedro, devo dizer, através da, da Vicky Ketion, que também já esteve aqui, já foi convidada no nosso podcast, e, e foi a partir dela que eu conheci o Pedro e depois comecei a segui-lo também, porque gosto muito da forma como ele escreve e as coisas que ele escreve. Por isso é que temos o Pedro aqui hoje.
7: agradeço Bom, muito os comentários.
2: Feitas as apresentações... Né?
4: Mas Vamos até, vou aos... fazer uma obs... até vou fazer uma observação. Antes da Vicky vir cá, eu já tinha convidado esse bandido.
7: Ah, é? <risos> Sim. Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei... Uh, vir acompanhado de um, de um grande amigo meu, que é, que é o Luís. Uh, só que como o Luís... É, é, ele é um... É um é o um maxi e tem ali um pequeno, tem ali uma pequena questão que tem a ver com é o, é o dono da criptoloja, pá, que é um verdadeiro inferno cheitoineiro, não é? Fona, uh, isso modela, temos aí o Pedro
2: Borges. Temos aí o Pedro Borges hoje a assistir. A
7: certo, mas pronto, mas a questão do Pedro Borges sabe destas questões, porque ele também é, é maxi, claro. só que o, o, o mercado, infelizmente, acaba. Eu não sei qual é a porcentagem de negócio de Bitcoin, deve ser sempre baixo, deve ser eu diria 10, 15, 20%. Não sei se calhar até estou a exagerar, uh, mas entretanto referi, referi isso uh, e, e não tive hipótese. Ela ficou zangada, quase zangada comigo quando eu lhe falei do de, de não. Lo, eu de, não do, fiquei zangada, mas que ele era que, eu ele, que, ele, não eu assim. que ele não representava os <risos> princípios morais que orientam esta comunidade <risos> uh, quando eu acho exatamente o contrário. Eu acho exatamente o contrário, Luís. O Luís é uma pessoa que eu, que eu gosto imenso e que admiro a maneira como ele vê o mundo, que ele é libertário e, e, e gosta muito da, da, da questão da independência financeira, da questão dos, dos supplies. ele entende muito bem os supplies e os money printings, muito bem, não é? Uh, além disso, é um, é um dos sócios do Página 1, não sei se vocês conhecem o Página 1. Mas...
2: Conheço, conheço. Sim, sim, sim. sim.
7: Uma parte é. portuguesa conhecerá brasileira não, mas o Página não faz um trabalho com o Pedro Almeida Vieira, faz um trabalho fantástico sobre os temas das, das fraudemias, de, dos roubos, das lavagens de dinheiros, dos amigalhaços, enfim, a história... Até já professor. vi, até já vi Luís, um documentário é, feito por
2: eles, já vi um documentário feito por eles sobre o pão, se não me engano, acho que foi... Exatamente, já.
7: exatamente, é. exatamente. Uh, e, e o Luís é, foi um dos motores da, da página 1, um, penso que como investidor, e depois começou também a, a escrever, e escreve, escreve artigos fabulosos uh, técnicos, mas uh, com humor e com alguma profundidade. Portanto, uh, espero que o convide um dia destes, deixando de lado a questão profissional, porque um homem também tem que fazer pela vida, e ele é uma pessoa, quando, quando, eu preciso, quando eu preciso assim de uma quantidade um bocadinho mais... Generosa de Bitcoin, falta-me. Portanto, ele está lá sempre a me ajudar.
2: Vou ter que aumentar um bocadinho aqui o som do, o som do Pedro, porque ele às vezes afasta-se do microfone e depois. está. Uh, também posso subir. Já um bem. Ah, sim, posso subir aqui um bocadinho. Pronto. Agora, agora, está melhor. agora está melhor. Certo, ok, muito bem. Ótimo. Bem, pessoal, então vamos rapidamente às notícias. Oh, Pedro já sabes, na primeira parte é notícias, os fails da semana, os memes, os idiotas da semana, tu podes comentar à vontade, como todos nós aqui no painel, portanto, fica à vontade para participar da conversa, não fiques aí uh, calado, sem, sem querer participar, está bem? Vamos aí.
8: Hugo, a, a comunidade brasileira pediu para fazer o Close Caption.
2: Ah, o Close Caption.
8: Para português. Para o português do <risos> <risos> Brasil. Não é o português, português, moderno, e... português é, moderno português moderno, <risos> eu
0: estou tentando
2: a gente vai tentar falar assim mais lentamente que é para os brasileiros entenderem tudo o que nós falamos, tá bom? Uh, bom, vamos então às notícias da semana pessoal e esta semana começamos com uma notícia que eu já vou desmontar Bom, mas vamos, segue aí com a, com a notícia da Ocean, uh, fica à vontade.
6: Esta semana, esta semana, mas esta semana ou nas últimas semanas tem-se tem -se discutido um, um bocadinho, até, até nos grupos aqui em, em Portugal, nos nossos grupos, tem-se discutido a questão da centralização ou da, ou da potencial centralização das, das operações de mineração, que estão... Concentradas numa, numa espécie de, de trio, acho eu, acho que são três as, as maiores empresas e já concentram cerca de 51% do hash rate. E essa semana uma boa notícia que foi o, o Jack Dorsey da ex-Twitter, a ex CEO do Twitter, que hum, formou uma pool nova, uma pool de mineração nova que, hum, que é aberta a qualquer um e supostamente é sem, sem KYC, ou seja, podem apontar os vossos mineradores para lá e começar a bombar. Eu até acho que eles têm o. Uhum, o, o, os, os pagamentos, os prémios, acho que até são, são mais elevados agora no início. Pelos que ativarem mais, mais mineradores, não sei. Na
0: realidade, eu estou a olhar, eu eu é olhar um aqui.
2: Uh, na realidade, eu estou a olhar aqui só para a divisão a divisão do hash rate. Vou confirmar noutra página, porque às vezes é bom que a gente confirmar sempre. Uh, Deixa-me só abrir aqui a outra página. Ora, temos endpool. 28% se, e a Foundry... 20. Não está no
6: ecrã ou não? Não está a aparecer, não sei se é, isso. é Não, eu
2: estava só a confirmar primeiro ah. para ver se vale a pena ou não. E eu vou mostrar mesmo, ok? Eu vou mostrar mesmo. Portanto, temos aqui, neste momento, eu vou passar aqui a partilhar. Já estão a ver? Certo. Pronto. As duas maiores pools de mineração de Bitcoin são a Foundry Digital e a Antpool. Uh, nesta página diz que a Antpool tem 25,5% e a Foundry tem 27,1%. Pois, só nessas duas portanto,
6: já está mais de 50, pelos vistos.
2: Portanto, exatamente. Estas duas juntas já está mais de 50, mas depois há aqui outra página, que eu vou partilhar agora, e nesta outra, que é do mempool.space, a Antpool tem 28% e a Foundry tem 27,8%, ou seja, estão quase iguais. São estas duas aqui, e se vocês repararem, as duas juntas já têm mais do que 50% da mineração de Bitcoin. Eu continuo a dizer, isto não representa para mim centralidade nenhuma, porque os miners são livres de sair da endpool e irem para outra pool qualquer. Há muitas outras aqui mais pequenas à volta, não há só aquelas duas, e portanto há muitas opções para quem quer fazer mineração, podem-se juntar a outras pools. Sim, mas há, ah, há, e...
6: há sempre, há, é sempre um eu estou... fogo que regressa. Quando, eu, eu, quando Deixa-me esse...
7: deixa só fazer uma, uma pergunta, porquê é que, que há tanta concentração nesses dois? O que, é que, o que é que acham que leva um miner a preferir uma pool grande? Porque há mais... Olha, mais há uma razão Há uma mediana, razão para a de ah. distribuição de
8: blocos?
2: Para a Foundry, há, há, uma, há um grande incentivo para os, os mineradores empresariais, as grandes empresas de mineração, porque eles só aceitam empresas de mineração grandes, não aceitam as pequenas e têm condições especiais e têm tratamento VIP e, portanto, a Foundry Digital é uma pool que só tem relacionamentos com mineradores de grande porte mesmo. Relativamente à Antpool, a Antpool pertence à Bitmain, que é o maior fabricante do mundo de miners, de, das máquinas que fazem Ou a mineração, certo? e, portanto, eles têm a sua própria pool e grande parte da sua pool são os próprios miners que eles fabricam e, portanto, eles, além de venderem miners, também põem os miners na sua própria pool e, portanto, estas duas tornaram-se muito grandes, uma porque concentra basicamente todas as empresas gigantes de mineração e a outra porque é o fabricante dos miners que também tem uma pool própria e onde coloca muitos miners e portanto distanciaram-se bastante das outras, das outras pools que não fazem nada destas coisas. É. Né?
7: E, e provavelmente também os próprios miners, os ASICs, devem vir por default, os que vêm, os que vêm de lá já vêm com default essa, essa pool. Bem, Bem, exato, eu, eu, eu é quando é comprei, é comprei os
2: meus miners, quando eu comprei os meus miners, já vinham todos por default ligados à Antpool. Uh, tu podes mudar, obviamente, qualquer pessoa pode mudar, mas se calhar a grande parte das pessoas também deixa ficar o default. Até porque a Antpool tem uma vantagem também para quem é minerador individual, como eu, uh, que é tem uma, tem uma opção em que tu não pagas FIIs de mineração nenhuma, pagas 0% de FI de mineração uh, e, portanto, há muita gente que se sente atraída por essa opção. Uh, que é o PPLNS, é uma das opções em que tu podes optar por fazer mineração, e em que na paga Antepool pagas 0%. E, portanto, há muita gente que se liga a Antepool precisamente porque não tem que pagar essas FIIs de mineração.
7: E qual é que é o catch?
2: O catch é, uh, tu recebes sempre, independentemente de eles encontrarem bloco ou não, não pagas a FI e recebes sempre. Só que o recebimento sempre é feito com uma divisão mais baixa do que os outros que optam pelo outro método de pagamento, em que só recebem quando é encontrado um bloco, certo. mas recebem mais, recebem mais porcentagem do que se tu tiveres no PPLNS. Ok? Certo. Daí uhum. okay. tens de pagar, além de receberes mais, tens de pagar a fix que se não me engano, é um por cento ou dois por cento sobre a mineração que tu fazes. Certo. Portanto, está sempre um catch, mas o pessoal ouve falar numa FII 0% e fica logo... Não é? É, um, é um grande atrativo, digamos. Uhum.
8: E fora essa questão de descentralização, qual é o grande atrativo? O que, que a Ocean está oferecendo para você, minerador? Quem? O que, que a ah, Ocean está oferecendo como diferencial? Ah, a Ocean adaptar?
2: tem uma... Uh, fora a a essa Ocean questão tem uma da,
8: da descentralização... Há uma
2: grande diferença entre a Ocean e as outras pools todas, e era isso que eu ia explicar, ainda bem que o Jeff falou nisso, que eu esqueci. -me. Todas as pools de mineração fazem o seguinte, elas recebem o bloco reward e ficam com esse bloco reward armazenado nas suas wallets, na própria wallet da pool. Uh, não sei se vocês sabem, o block reward não pode ser gasto, não pode ser transacionado, depois de entrar na wallet onde é recebido, não pode ser transacionado durante 100 blocos. Isto para evitar que isto foi feito assim, o design da Bitcoin é assim, foi feito assim para que se houver necessidade de voltar um bloco atrás ou, ou houver alguma disputa entre os, entre os nodes, se aquele bloco realmente é validado ou não é validado, durante aqueles 100 blocos tu não podes transacionar aquela Bitcoin que é precisamente para evitar que haja disputas depois entre, entre mineradores não é? que dizem que o bloco é válido outros podem dizer que não é válido e por aí fora então esses 100 blocos é digamos um período de carência em que não se pode transacionar é. uh, qual é a diferença? todas as pools fazem isto eles armazenam essa, esse bloco reward mas pagam imediatamente aos miners de outra bitcoin que eles já têm armazenada uh, a Ocean tem uma diferença ela manda diretamente o bloco reward logo para os miners ou seja, eles não armazenam os blocos rewards e, e pagam com outra bitcoin que eles ou não. Eles assim que, assim que é atribuído o bloco reward de um determinado bloco, eles fazem logo, no próprio software da pool, fazem logo a divisão por todos os miners que fizeram a contribuição para aquele bloco e esse bitcoin que sai do Coinbase da bitcoin vai diretamente logo para os miners e fica nos miners durante os 100 blocos eles não podem mexer. Portanto, digamos... Numa situação, e eles falaram nisso até no Twitter hoje, numa situação como aquela em que aquele tipo se enganou e pagou 83 bitcoins de FI, a Antpool pode agarrar nessa FI e devolver à pessoa que se enganou. No caso da Ocean, por exemplo, isso nunca iria acontecer. Porque esses 83 bitcoins que foram dados de FI eram logo divididos por todos os miners. E, portanto, só se o miner individualmente quisesse devolver a sua parte daqueles 83 bitcoins é que ele devolvia. A pool não tem nada a dizer sobre isso, né? Interessante. Portanto, há uma grande diferença entre o método da Ocean e as outras pools todas que existem, que é o facto deles de mandarem diretamente para os miners o Block Reward, logo. Portanto, eles não armazenam o Block Reward.
8: Quando que a gente vai. Uhum. A Ocean hoje nem aparece ali entre. naquele percentual de hash rate, né?
2: Não, tem muito pouco. O hash rate deles está em 291,
8: petahash está aqui em cima, ó.
6: É, também estão a começar agora, não é?
8: Sim, não. sim. mas só para só ver em que momento a gente vai trazer essa notícia, pô. Tá, top 10, top 50, que seja.
2: Mas há uma grande desvantagem relativamente à Ocean, ok, que eu já vou referir nos fails a seguir. Uh, ah, houve o... alguém que já fez uma auditoria à forma como eles estão a fazer a mineração e há aí umas coisas interessantes para a gente falar nos fails. Porque eles têm um grande fail, no meu entender, há um grande fail ligado à Ocean. Okay? Mas já vamos lá nos fails. Ok. Agora, passando aqui à notícia seguinte. Esta semana parece que as notícias é só sobre pools. Uh, parece que a F2Pool também começou a rejeitar transações uh, que não estão compliant com a OFAC.
7: <risos> Portanto, é já temos... Isso uh, foi um tema que eu falei há um, há um tempo e fui, fui obviamente uh, vexado no Twitter quando disse que isto era o tipo de coisas que mais cedo ou mais tarde iriam acontecer porque a OFAC uh, é uma coisa que tem muito poder no, nos Estados Unidos e, e ninguém se mete, ninguém bom da cabeça se vai meter com, com o governo americano. Yeah. Uh, portanto, a resposta da OCEAN... E penso eu, penso eu não, 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 não sou grande especialista como o Hugo nestes pontos, mas eu penso que a resposta da OCEAN vem nesta direção. Criar um sistema descentralizado que consiga passar ao lado do faca Isso é uma eu das vou vantagens vou da OCEAN. Já
0: atrás.
6: A malta começou a cair, a cascar nos gajos e eles mudaram logo de ideias.
2: Exato. Lisbam, desculpa, não percebi.
6: Eles reverteram logo a, a censura, começaram a, cair, a, cascar, a cascar nos gajos por estarem a fazer essa censura e eles já, já pararam com isso. Podem retomar mais tarde, eventualmente, não sei, vamos ver.
2: Sim, uh, já tínhamos ouvido falar deste tipo de censura aos, aos, aos blocos que não são compliant com o of uh, OFAC, outra, de outra pool que agora não me lembro o nome, também há uns tempos Amara. atrás fez a mesma coisa.
8: Amara. Amara. É, Amara
2: ah, é acho que foi isso, exatamente, Mara Pool. E agora temos a F2Pool, uh, também fez a mesma coisa, mas eu acho que isto não vai ter... isso é centralizado,
7: mas reparem, isso é tudo centralizado, não? e isso é inevitável que vá acontecer, ok? A ideia... A questão é, é esta. Depois as coisas não conseguem é esta. movimentar dinheiro, porque depois uh, aplicam sanções de XYZ ao governo americano, aquilo é a maior máfia que existe.
2: Mas a, mas a questão é esta. Ao, ao tu censurares transações que não são compliant com a FAC estás a retirar dinheiro aos miners, ok? Porque eles estão a perder essas FIs. E os miners, quando veem que estão em desvantagem, se forem para outra pool, eles mudam claro. de pool.
7: Mudam é? de pool instantaneamente,
2: 5 minutos. E, portanto, eu se estivesse na F2Pool e, e começasse a ver a receber menos FIs por causa disso, eu mudava de pool, simplesmente. Portanto, eu acho que isto vai prejudicar qualquer, qualquer pool que adote esta estratégia.
7: O governo prejudica sempre, não é? Portanto, é uma regra, é uma regra básica do governo. É <risos> portanto, temos, temos que, tem que se procurar sempre uma solução descentralizada e distribuída. Porque qualquer solução que seja centralizada, que tenha uma P.O. Box, que tenha um número de telefone, que tenha um CEO, que tenha, uh, uh, sei lá, um endereço de e-mail, um domínio, o Estado vai lá e vai lá roubar.
2: É, quando o Estado mete o bedelho ou mete o tentáculo, estraga tudo. Isso já é, isso já é regra.
7: <risos> Bom. E o e está lá para roubar. Aliás, eles já destruíram o Ethereum, não é? Como vão destruir todos os outros Proof of Stake, ou como é que aquilo se chama. E, e, e Porque O Fac vai obrigá-los, estão no espaço americano, estão a operar lá, O OFAC vai obrigar aquela meia dúzia de nodes que eles usam lá, validators, ou como é que aquelas coisas se chamam. Uh, vão obrigá-los a pôr lá um filtro da, da OFAC para censurar transações. Portanto, aquilo é tudo, está tudo condenado a prazo, não é?
2: Exato. Mas há uma coisa que a Ocean não me agrada muito. Bom, mas vamos então, eram as notícias da semana, vamos passar aos fails. Antes de começar a falar da, do fail da Ocean, vamos aqui passar aos fails. Eu vou aproveitar, vou passar o fail para a frente. Uh, onde é que anda? Está aqui. Vou passar o fail para a frente, porque assim temos logo a continuidade da Ocean. E este é o fail que eu publiquei no Twitter. Uh, está um bocadinho pequeno, vou aumentar aqui as letras para se ver melhor. E eu fiz o um retweet deste, deste fio. E neste fio, esta pessoa, o checksum zero apresentou um estudo que ele fez sobre a Ocean em que ele esteve a monitorar todas as transações, todas as transações não, todos os, uh, os pacotes que eles trabalharam, digamos assim, para, para fazer a mineração, durante 24 horas, e, eles estão, e ele chegou à conclusão que eles estão a excluir mais ou menos 5 a 10% de FIIs nas transações que eles também estão a censurar. Okay? Portanto, a Ocean, apesar de não estar a censurar transações que não sejam compliant com a OFAC eles estão a censurar outro tipo de transações
6: Então a uh, 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 censurar as transações com menores uh, FIIs, será isso?
2: Não, não estão a censurar as transações que têm a BRC20 Ah, <risos> <risos> é, muito
0: <bom. risos>
2: mas, mas olha que passaram
6: algumas dessas, não estão a censurá-las todas
2: uh, Isto é o que ele fez numa análise de 24 horas, ok? Portanto, o que ele diz aqui é, de acordo com o node Bitcoin dele, em que ele foi onde ele fez o estudo, um, eles rejeitaram algumas transações que tinham grandes fios, porque. Onde é que está? Onde é que está? Por causa do op falso e não sei quê. Eu li isto aqui, isto é um fio grande, mas pronto. Pois, eu vou explicar aqui. Eles aí
6: dizem que, que acham que eles estão a correr aquela aquela censura que aquilo o Luke Dash Jr. O gajo, o gajo não, não... Ele tem uma... Até para os nós ele tem um filtro para censurar, para censurar ou, para, ou para bloquear essas, essas transações na, na Mempool. Mas, mas eu não creio que eles... Eu bom, ver. Eles até podem estar a fazer isso, mas eu mas ouvi alguém no, no grupo que, que até postou uma imagem do, do, bloco, do bloco, do primeiro bloco que eles, que eles validaram e e tinha lá BRCs pelo meio pelo menos tinha lá macacos
2: porque provavelmente não estão a conseguir bloquear todos né? eles, estão, eles estão a fazer através do é. false e mais não sei o que mas,
7: pode, mas... Ser um, repare, é, pode ser por exemplo um bug no software ou alguma coisa que ficou para lá uh, esquecida e que esteja a fazer esses filtros porque não faz pois, sentido, seja como repare, for não faz se sentido seja... um, um projeto descentralizado arrancar e começar imediatamente a censurar transações isso é a morte, a morte instantânea de, um, de uma operação deste género.
2: Não é? Exato, mas é que, como isto é tudo transparente na blockchain, este foi não logo é. ver. Este tipo foi logo ver o que é que estava a passar, e ele até diz aqui: em alguns pontos, eles, eles até rejeitam transações com 50% de FIIs, Ou seja, que têm FIIs bastante altas, não é? É sim. Portanto, pá, é assim: eu, eu, eu gosto muito de, de, na generalidade, gosto muito da Ocean e daquilo que eles apresentaram, mas depois. Afinal, também há aqui perda de fios para os mineradores que se juntarem, não é? Que, que, que decidirem entrar para a Ocean, portanto. Agora oh, não sei até que ponto O bloco não é se que... importa. Não, o bloco não se importa. Os miners é que se importam de não ganhar as fios.
8: Ah, é, Tinha que se aplicar a eles. Isso. É.
2: É. Mas pronto, eu gosto muito, eu gosto muito da, da Ocean, do ponto de vista em que eles não armazenam sequer o block reward e distribuem imediatamente o block reward diretamente para os miners e portanto evita situações como aquelas em que há uma FII que foi paga por engano e a, e a pool decide devolver a FII à pessoa que se enganou isso não acontece na Ocean porque os miners recebem diretamente o block reward por outro lado, há esta situação que foi exposta no Twitter em que eles estão a censurar algumas transações porque, por motivos ideológicos, digamos assim
6: Pois, temos que ver, mas isso também é estranho. Eles estarem a. Eles até podem ter essa ideologia, mas isso vai contra o. Uh... Vai contra o sucesso do negócio, digamos assim. Porque se eles, é se eles. eles... Uhum. Se eles censurarem transações com, com FIIs elevadas, opa, a malta não vai querer pôr lá os miners também, porque têm menor rendimento, a não ser que seja só.
7: Uh... Como é que se diz? Uma igreja, uma igreja de mining. Pois, <risos> <Exato. série> de... <risos>
6: Eu estava eu à procura de um termo semelhante, mas é isso, é isso mesmo. À procura é de... basicamente isso.
8: Mas pronto, era ah, só já comentou querer... alguma coisa a respeito disso? Já eu? tinham falado que fariam algo nesse sentido também?
2: Não eles, não, eles não comunicaram isto a ninguém, que iam censurar algumas transações não disseram a ninguém. Isto foi este tipo, só que descobriu mesmo porque andou a investigar os, os blocos que passavam por eles e viu isto, portanto. Uh, mas enfim, vamos ver. Ainda é muito cedo, eu sinceramente estou a pensar migrar para a Ocean, uh, mas tenho que pensar bem, não é? Porque tenho alguns miners ainda que não estão sob o meu controle físico, estão noutros países e, portanto, vai ser mais complicado, mas uh, se calhar vou testar, se calhar vou ver, vou ver se isto é interessante. E o,
7: o preço do kilowatt-hora compensa aí, em El Salvador?
2: Aqui não.
0: <risos>
2: aqui, aqui tens que ter energia verde. Verde.
8: Tento mais <risos> energia verde, pô. Aqui, tens que, ter, aqui tens, que
2: ter, tens que ter aquela energia que... Olha, isto até faz papelinhos e tudo. Uh, tu o que é que é energia. É aquela energia que faz miau. Miau, miau.
8: Meu. Não, aqui é ao aqui é Salvador,
2: é Salvador está mais ou menos... Uh, acho que é 17 centavos do dólar por quilowatt. Portanto, não compensa.
8: Uh, parece Brasil.
2: Ou produz a tua própria energia cá, com painéis solares ou qualquer coisa assim, ou então não vale a pena. Se tiveres a usar a energia da rede, não vale a pena. Portanto, aí também
7: roubam a grande, não é? Como aqui? É, aqui também fazem, fazem <risos> miau, miau Sim, aqui, aqui eu pago... Penso que 12, 12 cêntimos mais IVA ou 11 cêntimos mais IVA, que eu acho que é um grande preço, não é para Portugal? mas... Uh, Como é que estás a pagar é para... 11 cêntimos mais IVA?
2: Porque eu estava antes ser a pagar, Portugal, eu Portugal, no último ano.
7: O pessoal que tem os melhores preços, não
2: é? No último ano que eu morei em Portugal, estava a pagar 21 cêntimos mais IVA.
4: Mas eles baixaram hum. a tarifa de energia uh, o ano passado.
2: Só se o Pedro tem uma cunha com, com o papagaio Não embora. tem não, não, tem,
7: não. tenho não. Estou sempre aqui à volta dos preços mais competitivos. <risos> Pá, em casa. Estás a falar
4: não. do preço de kilowatt, não é, Pedro
7: Preço de kilowatt-hora, sim. sim.
4: Sim, e eles, eles o ano passado também baixaram uh, os preços.
2: Ah, isso eu não sei, porque eu não estava aí o ano passado, já estava aqui. Mas uh, eu, bem, quando eu estava a pagar... Quando eu saí de Portugal estava a pagar cerca de 20 cêntimos, já não me lembro se era com IVA ou sem IVA, mas pronto, era mais ou menos 20 que eu estava a pagar. Sim,
4: mas entretanto foi houve alteração aos preços, aliás, baixaram no preço do quilowatt, mas aumentaram no resto não.
6: Eles, por porque acaso, a fatura porque... da
4: luz não é só o quilowatt. Como toda a gente eu, por sabe. acaso, recebi
6: uma mensagem, Sim. ou ontem, ou antes de ontem, já nem sei, recebi uma mensagem de, de, do meu fornecedor de energia a dizer que a minha, a minha fatura deste mês, como era muito elevada, se eu queria fazer um plano de pagamentos. <risos> eu tenho que ver as condições estão no pena ou não.
0: <risos>
2: ah,
4: eles, fazem eu, isso, eu, eles fazem isso. Eles fazem isso. Eu, o, o meu fornecedor manda logo em eh, papelário é pa de pagamento. Eu tenho que ligar para lá para pagar logo tudo. Para... Eu mandarem a referência com o total. Nem me perguntam se querem Assumem que eu quero
2: Bom, é, pessoal vamos, a, vamos adiantar porque já estamos muito atrasados é. Já estamos muito atrasados aqui
7: Epa, só, só, só para fechar esse tema Eu pago Desde. 12 centímetros e meio Ainda tenho um mais desconto IVA. De 10% mais IVA, Portanto, mais IVA deve, okay. dar mais ou menos, deve dar mais ou menos 11, 11 centímetros por quilowatt Mais IVA
2: e okay. gastes 100, 100 ou 1000, 1000. Então, é, estão pagas para ir 13, 13 no total, para ir uma coisa assim. Sim, mas eu abato o
7: IVA na empresa, portanto. Ah, ainda por cima, ok. Sim, sim. <risos> ok.
2: <risos> bom, passando então ao próximo fail, uh, parece, pessoal, informação de última hora: a inflação é culpa nossa.
0: <risos>
4: Já era, não era. Já era, os povos compram cara, muito, não foi mas, que é a lagarta
7: disse. Mas está, não, mas está certo, reparem. A culpa é nossa porque usamos aquele dinheiro, ok? Claro. Sim. <risos> Sim. Mas, Se nós não usássemos aquela porcaria, não havia inflação,
6: não é? A ousadia destes filhas da puta. Se as pessoas estão zangadas com os preços altos, porque é que continuam a comprar coisas tão caras?
2: Epá, a sério. A sério.
0: É, é, Portanto, é, é preciso
6: ser de uma de uma de uma hipocrisia filha
2: da mãe. esta publicação, esta publicação que se chama The Atlantic diz que a inflação é é culpa nossa. E depois diz: se as pessoas são uh, ficam tão zangadas com os preços altos porque continuam a comprar coisas extremamente caras que provavelmente nem precisam. Né? É, é essa a ideia que está aqui neste artigo.
7: Isto vale a pena comentar?
6: Não, isto é só engraçado, é um fail engraçado. É só a propaganda,
7: é um a propaganda do costume, para ninguém questionar porque é que existe a inflação, continuam a achar que é das pessoas, que é dos supermercados, que é do petróleo. É, é, é
2: a ganância dos é patrões. É sempre
7: de tudo, menos daquilo que nós sabemos que é, que são os bancos centrais, não
2: é? Exato. Não.
6: Bem, nós estamos fortes de...
7: de... todos os problemas do mundo são os bancos centrais. São Nada. Oh, Pedro...
6: O clima, a guerra na Ucrânia... Sim, sim. Não, é, é também quanto, também, conto, também
2: oh, Pedro, nós estamos fortes de explicar aqui neste podcast qual é o problema da inflação e de onde é que vem. Portanto, acho que as pessoas que estão a ouvir já sabem. Não vale a pena entrarmos por aí? Sim, sim. Não vale a pena bater
8: uh, mais no um ceguinho nesse mas, ponto, sim. É, exatamente. Mas assim, Portanto... o, o, essa publicação em específico, eu não acredito que essas pessoas consegue têm a capacidade de fazer um texto, né? Você coloca tantas as ideias ele isso não é só imbecilidade, isso já é malcaratismo, não sei, eu acho que é o mínimo. É, é propaganda.
6: Não, isso não, não é propaganda. Intencional, é isso é propaganda, como diz o Pedro, sim. Sim, isto é só propaganda clara. Tudo isto é tudo basicamente culpado. Tudo
7: certo? Tudo que aparece uh... nos mídia vem de centrais de gestão de informação, né? E eles são amplificadores, mas alguém a escrever isto que está lá em cima, que quer garantir que a informação chegue ao máximo de pessoas possível. Portanto, não, já não existem jornalistas, existem influencers. É porque, exatamente, exatamente. Existem, a propaganda é, 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 a é... Ou seja,
2: no fundo a ideia, a ideia expressa neste artigo é que a culpa é do consumismo, ok? O consumismo é que faz aumentar os preços. Sim, sim,
0: sim. É,
2: é. O ó, a é propaganda em
4: maldade.
6: E é por ser não, o consumismo sim. culpado que eles têm que taxar a poluição e, a, e os produtos que tens e as viagens e não sei o quê. É. Têm que taxar tudo. Eu, eu, eu e os créditos assim, de carbono
4: um coletivo, um coletivo. e a pegada estamos de carbono. No,
7: estamos no fim da linha, não é? Estamos no fim da linha. Portanto, eles estão... Um, Pedro,
8: é, aqui no Brasil, é, o pessoal passou a chamar isso aí de jornalismo.
7: Jorge, vocês, vocês aí também estão metidos num belo problema aí no Brasil. Total. Total. Vocês têm, têm aí o Lula. Olha, qualquer
2: dia, eu qualquer dia vou fazer um artigo a dizer que a culpa da inflação é, de, é da, é da criptológica e do Pedro
0: Borges.
6: <risos> Se calhar é, há a ver quem compra. Há a ver quem compra isso.
2: Para ver se pega,
7: este... para ver se pega. Estamos no final, estamos no final de um ciclo, e este é o fim do ciclo dos ciclos, não é? Portanto, vamos, vamos ter que mudar todo, todo, todo o formato económico, social, financeiro, por aí fora, não é? O mundo vai falir, o sistema social vai falir, o acidente vai falir, ou já faliu, aliás, já faliu em 2008. Estamos apenas no processo de, de remodelação. Não, que ele está quase ou... explodiu. Oh, Pedro,
2: não, não, que ele está explodiu, quase explodiu. Explodiu,
7: Espera, explodiu em 2008, não é? Não, aí
2: foi uma ameaça, aí foi uma ameaça de explosão. Mas não foi não. Isso, não foi não,
7: Não foi, não, não foi não. Acabou em 2008 Eu o problema é que em 2008 eles perceberam que pá, isto agora arrebentou, mas não podia. Isto não, não era suposto acontecer tão depressa, não é? E a questão é que estão desde 2008 o, o Target até 2030, a preparar o plano de saída. Não é? E o plano de saída é. Bom, começaram logo com aquela impressão gigantesca de dinheiro, depois começar dinheiro, não é dinheiro, mas, bom, impressão de notas, uh, depois começaram com outra história magnífica que era os juros negativos, não é? Portanto isto foi tudo um ciclo, um ciclo de, de, de 10 anos, 12 anos, uh, e esse ciclo uh, terminou em 2020, não é, com a, a tal coisa dos espirros. E, a partir daí, invertemos o que entrámos num ciclo novo, não é? Em que já tinham, já tinham as ferramentas todas montadas, ou pelo menos planeadas, para dar início ao, ao, ao novo, uma nova etapa, talvez a etapa final, não é? Em que vamos começar a implementar uma série de ferramentas. A propaganda vai ter que... Temos que meter isto vezes 10, não é? Aquilo que era, temos que multiplicar por 10 porque as pessoas estão por causa da informação descentralizada e distribuída de uma forma ou de outra estão a saber mais do que era suposto portanto temos que, entregar, temos que lhes entregar mais propaganda e agora vamos entrar neste ciclo final até 2030, onde nos vão querer meter pela garganta abaixo tudo o que sejam ferramentas de controle digital não é? e esse era um dos temas que eu gostava de falar a seguir, que tem a ver com os CBDCs e como é que vamos, lá, vamos desenhar lá. o off-ramp off para a Bitcoin não é?
2: Vamos já falar disso na segunda parte. Bem, passando à frente, uh, passando à frente para o último fail da semana. Epá, não me lixem.
0: <risos>
2: Parece que o Cristiano Ronaldo foi processado por uh, promover a Binance. Uh, eu não sei muito bem esta história o que é que se passou, alguém, alguém sabe a fundo isto o que, é que se passou? Não sei, aquele? mas
6: também não era inesperado. Eles agora estão a atacar a Binance e ele, como deu a cara pela Binance, também tem que levar, mas isto é estúpido. Isto é estúpido porque é tal coisa. Ele, se tiver a, a publicitar shampoos, se o shampoo for uma merda, vão, vão, vão processá-lo a ele. Não faz sentido
2: nenhum. O que diz aqui, o que diz aqui é o seguinte: foi não, apresentado é... um processo na Flórida, portanto, num, num tribunal da Flórida por três pessoas, o Michael Sizemore, o Mike, o Mikey von vonkdara e o Gordon Lewis, porque eles apresentaram uma caixa, porque dizem que uh, influenciados pelo Ronaldo uh, foram comprar ativos nessa excepção. Mais propaganda. Sim, o rapaz, o rapaz, ele, pronto,
4: ele fez o trabalho dele que é uh, foi contratado pela Binance e fez a uh, publicidade, coisa que eu não, não teria feito, mas pronto, ele é que sabe. E uh, a Binance também chegou a lançar uma coleção de NFTs uh, do Ronaldo, que obviamente chegaram a ser transacionados para aí a 75 dólares, o que, é que foi? E aquilo atendeu uh, para ver, não é? Desvalorizou muito como seria de esperar. E então eles estão a, a, a processá-lo a pagar 900 milhões porque há muitos queixosos que se sentiram influenciados a comprar pelo Ronaldo. E isto veio em decorrência da situação do CZ se, se ter considerado culpado na, naquele outro processo anterior. E hum, o que acabou por acontecer foi que o CZ ainda por cima declarou que aquilo nem deu lucro à empresa, ficou assim, perdido de dinheiro Sim, pronto, é como podem ver aqui a questão não é o Cristiano Ronaldo a questão é que a Binance é um scam
8: eu acho que tem outra questão muito importante, Carla que se evidencia que ele nem sequer é melhor que o Messi quanto mais melhor que o Pelé, tá bom?
4: não, <risos> ele é melhor que o Messi e o Pelé desculpa eu vou que discordar é que...
2: Quem convidou este já gajo para fazer bom. parte do painel? Peraí, para para aí. Quem convidou este gajo para fazer parte do painel? Que eu não, que eu não faço ideia.
4: Assumei as roupas ou que isto foi o
2: problema de ah, não, sei, não sei se ele é melhor que o Pelé,
6: que eu não vi o Pelé a jogar, mas eu digo já que ele é o melhor da Madeira.
2: Ah, isso da Madeira, sem dúvida. Daí a da Sim, Madeira é o melhor. Eu
0: concordo. <risos>
2: Bom, pessoal, foram os. E, fãs. Olha, está aqui é... o, Paulo, o
4: Paulo Traça a falar do futebol com o Porto, que é patrocinado pela Bainance. Sim que vai, eu não me importo nada de ver o Porto na Penúria. Já vamos ao Meus Porto, amigos. já vamos
2: ao Porto, que hoje temos aí um idiota bom a falar do Porto. Espera aí, cá. É, compreendem o É? Tem, tá bem. Temos
4: um,
2: temos um é idiota, bem. idiota que fala do Pinta Costa e do Porto, portanto, a gente já vai lá. Vamos lá. Tá bem. Bom. Pessoal, antes de passarmos então aos mimes, vou só rapidamente passar aqui pelos... e bem, temos aqui uma data de mensagens nos supersets, pá. Vou passar aqui rapidamente ao Superset. Houve aí uma data de mensagens que alguém mandou durante esta semana uh, anónimas. Toma lá, Carla, 10 mil sats. E... Epá! Obrigada! E Polex, É Natal e... Alex 10 mil sats. E é e Natal, é Natal, obrigado. E Sim. para o BAM, mais 10 mil. Sim, e pode para, para mim já deu, para mim já deu
8: com certeza. É. Não foi o Vitor.
2: E depois temos aqui no <risos> podcast sempre. Jamais
8: ele marcaria Jeff.
2: O Luciano é foda com PH, deve ser brasileiro <risos> <risos> Então é Vou comprar o livro. Isto é, isto é o livro do Luciano que a gente apresentou aí a semana passada. Uh, risos, vocês são a melhor coisa das festas à noite. Por favor, nunca parem com o podcast. Mais risos. E lá! Carla é a mais linda. Pumba, aqui no painel é de certeza.
4: Depende <risos> da perspectiva de quem viar.
8: Também é, é, isso é quase que um demérito para ela, né? Ah, olha, olha o que eu digo,
6: se é o o não, lhe
8: fica atrás. Uh, temos
2: aqui, vocês têm que trazer o Júlio Lobo e o 3 Podemos anunciar que o 3oitão está para breve está para breve.
6: Lobo. O é Júlio Lobo
2: também. O Júlio Lobo também, a princípio, vamos convidá-lo no próximo ano, já no início do ano. Okay. Uh, viva a bolha, culto cachorro.
0: <risos>
2: não se esqueçam de ver o imperativo moral amanhã. Olha, este é para o Alex. Ah, exatamente. Temos aqui uma para o Jeff. Jeff seu cuzão.
8: Esse foi o Vitor. Ai, ai.
2: O Bam já dormiu. E olha só, olha só, olha só o que as pessoas pensam de ti, Bam. Uh, tem que se fazer um concurso de piadas sobre a bolha caviar. Ah,
0: é verdade. Esqueci... Ah, aqui!
6: grande ideia <risos> como cheguei mais tarde nem me lembrei da cena de, de, do concurso cerveja sabe? para o Hugo cerveja é que é? para a água não, metam aí no, no, no chat no normal, no chat normal, um para o concurso zero para, não, para nada
2: para nada Ou
6: então, se cerveja para o tira.
2: Alex espera aí que isto já, já desandou este pessoal manda mensagem durante a coisa que eu estou a ler e depois isto desanda tudo eu já não sei de que estava, ah estava aqui Cerveja para o Jeff, cerveja para o BAM e cerveja para o Luciano.
6: Foda-se, é queres é vim estar com os copos de cerveja? <risos> eu estou
0: <também risos> imaginando.
6: Máxima, é... que... ou, ou, máxima tô... para quando? Imagina alguém a tentar mandar 100 sites cada vez e está a mandar 10 mil de cada vez. Ou se então calhar, se calhar, pois, se calhar enganou-se.
0: <risos>
2: uh, máxima para quando? 2024 vai ser o grande ano que vai ficar na história. É só isso que eu estou a dizer. Uh, temos aqui uma mensagem do açougueiro, sem satis, está a tentar enviar satos portanto conseguiu, <risos> enviou sem satis.
6: Tentando aqui, pois aqui estava a experimentar, acertou. Temos Foi, aqui o Vitão, o
2: Vitão, vou mandar um abraço a todos, já não estou na rodoviária nem a roubar o Wi-Fi do bar, saudades das piranhas e cracudos. Traduz aí, Jeff, que, 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 quem são as piranhas e os cracudos?
8: <risos> cracudos é
6: carechada, é carechada.
8: Bem... Uh... <risos> Piranhas é. deve, ser, deve ser aquela. Aliás, é, são as primas, né? São as meninas é, que, que fazem fico, favores. Ficam a nadar mais né? É, é que trabalham com os seus corpos. É. E cracudos são aqueles viciados em entorpecentes da pior qualidade, né? Crack, ah, okay, não sei okay. se é vocês chamam de crack aí. Uma pedra que o pessoal cheira, fuma, sei lá. Aqui, como, como dizia a eu... minha avó. Eu não sou o maior especialista nisso.
2: Jeff, tu agora fizeste -me lembrar uma história quase que. Uh, emocional para mim. Quando eu fui morar para Lisboa alguém está aí com o microfone ligado a fazer um grande barulho. Quando eu fui morar para Lisboa a primeira vez, ainda tinha os meus 18 ou 19 aninhos, a minha avó virou-se para mim e disse assim cuidado com os drogados.
8: <risos>
2: e não disse assim show drogado. <risos> cuidado. Porque, portanto, em Portugal chamam-se drogados, como se tivesse um acento no O. Tá? Ah, tá. É... Finalmente, o problema Vitão... disso
8: é que... O, o problema disso que foi o seguinte, né? Pô, o Vitor lá, junto com as, com, com as meninas, mais os cracudos, quando ele chegou em casa que voltou para a bolha, aí a família dele falou assim, peraí, drogado e puta até vai agora, isso daí já tem limite. <risos> aí, pô, não quer ele na bolha, não. Falou que é pesado demais.
0: <risos>
8: Bom.
2: Uh, finalmente o Vitão, foi um anónimo que enviou, finalmente o Vitão gastou satos, Jeff não está, não vai receber. Não, ele já, ele já chegou, já chegou. Infelizmente <risos> vamos ter que dividir com ele agora também.
8: É o mínimo.
2: Mas pronto, o Vitão mandou sem SATs ali, hein? de registar essa. William mandou, Lula, Moraes e Dino voltavam de viagem no chão do aeroporto encontraram 100 reais. Já no avião, Moraes sugere jogar a nota e fazer um brasileiro feliz. Dino sugere jogar <risos> sugere jogar, continua onde é que está a continuação, está aqui 10 notas de 10 e fazer 10 felizes, Lula sugere jogar 100 moedas de 1 um real e então fazer 100 felizes eis que o piloto fala, podiam pular os 3 e fazer 200 milhões felizes
0: está
2: <risos> <risos> boa esta está boa é...
8: não posso comentar
2: não o Jeff não pode reclamar. Vídeo, Vídeo da Ludmilla de... cantando o um hino. Não. Ah, eu vou guardar isto para ver depois. A gente não vai passar mais hinos aqui agora, mas eu vou guardar este, este, este link, tá?
6: Partilhei no, no, chat, no outro chat para as pessoas verem. O quê? Partilhei no outro chat para as eu pessoas já... verem.
2: Ah, vou partilhar, vou partilhar então. Espera aí, exatamente, isso é boa ideia.
8: Valeu, vou pumba! Curar...
2: Vou pôr aqui no chat para toda a gente poder ver a Ludmilla a cantar o hino. tá aí. tá no chat, pessoal. Aqui no chat do YouTube. É... Esses sets são para comprar cigarro para o Jeff na cadeira. <risos> olha só a consideração que tem pelo Jeff aqui, meu.
8: Porra, a, a, olha a imagem que vocês fazem de mim para o convidado, cara. Porra, vocês pegam pesadão.
6: O dedinho Pumba ganhou a semana passada. É pá, eu tive dificuldade em pagá-lo. Ele fazia o invoice, eu depois não via a tempo. Depois, quando tentava, está aqui uma aqui, boa pergunta.
2: Já não uh, temos que... só mais dois. Este é, é boa, do Anónimo, a dizer só boa noite, galera. E o último, uma boa pergunta para mim. Uma pergunta para o Hugo: Se tiver uma conta Lightning no servidor do FMoney, o que acontece aos SATs se fechares os canais? Obrigado, Bruno Santos. Ficam todos para mim. É a resposta. Se eu fechar os canais todos e desaparecer lá o Node, já sabem que eu roubei o pessoal todo aí. Ah. Era isso, não era? Ninguém comenta? Ok. Bom. Ai, bem, eu não vou fechar canais de nenhum, porra. os canais estão lá todos ainda. Tá? Não acontece nada aos sábados. E se eu um dia decidir fechar o Node, eu ouvisse toda a gente para tirar os sábados lá primeiro. Bom pessoal, vamos então aos mimos rápido. E vou passar aqui o brand mimes, mimes, mimes... <música> Bama, estás pronto? Agora é que vai ser aí com o Pedro a comentar os mimos e com o Obama a fazer a narrativa.
0: Oi. <risos> uh,
6: deixa eu cá ver. Descolagem iminente. Uh, lembrete, Bitcoin irá atingir 100 mil dólares, eventualmente. E o, o, o meme token, ou a shitcoin meme do, da, da altura, e o NFT da altura, uh, que, que toda a gente anda a babar-se hoje, poderá não estar aí daqui a seis a, a 12 meses. Para todos que andam aí a a merda, uh, espero que o vosso... Não, para todos, para todos os que estão aí a achilar <risos> espero que o vosso acto de, de BTC esteja junto. Epá isso Isto também é um mime, isto é um lembrete, mas pronto.
7: Isto é um lembrete, é, exatamente, é um lembrete. Deixa-me deixa só dizer que eu acho péssimo a Bitcoin a aumentar de preço. Ah, ah é o, único, o único no space o único no space que... Toda que a, a gente gosta que... de
6: acumular assados baratos, não é? Mas...
7: Exatamente. Essa que é a questão. Uh, se a Bitcoin chega a 100 mil dólares, não é? Portanto, basicamente uh, sobe 2.5 vezes, não é? Mais ou menos coisas.
0: Hum.
7: Uh, mas, oh, Pedro, para mim não, duas, para mim não, porque eu já não, tenho... eu já não tenho. Eu já não tenho pá. Uh, certo, mas esse é um cenário de Salvador, não é? Quem está. É, uh, penso que a maior parte da malta ainda está no fiat, no fiat gulag, não é? Uh, uh, compramos muito menos Bitcoin e nós estamos. A acelerar, o processo está a se acelerar, não é? Nós temos que rapidamente começar a vender coisas e. E acumular mais Bitcoin, acumulamos muito menos, não é? Portanto, eu comprarei a 100 mil dólares, comprarei com os mesmos euros ou dólares ou o que seja, ou com as latas de atum, é? irrelevante, comprarei muito menos Bitcoin, não é? Eu acho que esta, esta, quando a Bitcoin começa a subir a estas velocidades é terrível porque não nos dá tempo para fazer a acumulação. Se tivessem comprado antes, fizemos, não é? é. Pá, pois, mas... mas o antes nunca chega, não é? o antes nunca é suficiente, não é? Pronto, nós nunca temos liquidez suficiente para... Porque recebemos, eu, eu pelo menos não é? eu recebo dinheiro todos os meses, não é?
6: Sim, mas torna-se difícil é. para todos.
7: É muito difícil, é, pois compramos muito menos Bitcoin. Aliás, basta andarmos um ano para trás, não é? um ano só, só isso. E há um ano atrás estava, estava a Bitcoin a 15 mil... Não quero enganar, a 15 mil dólares, ou perto disso, 15 a 16 mil dólares. Uh, e, e toda a gente se arrepende de não ter comprado mais nessa altura. Todos os dias são assim, Todos os dias são assim. Finalmente que alguém é... que
4: chora tanto como eu.
6: Há dias, há
7: dias um, um,
6: um amigo disse, mandou uma mensagem e disse-me assim: Epá, sabes aqueles senhores que me fizeste comprar de Bitcoin há, há um ano? Ele disse. Uh, não, o que é que tem? Quanto é que vale? 200 euros? Aí é se ele, não, pá, vale 180 euros ou qualquer coisa assim. E eu disse-lhe, pá, foi pena, foi teres comprado 100 euros e não teres comprado 10 mil euros. 100 000. mil euros. Exato.
0: Pá.
7: Mas, pronto era o, era o que dia. Mas, mas sabem que eu não, eu não gosto muito sempre de, é, é, pelo menos eu, eu gosto de comprar, eu compro Bitcoin todos os dias, literalmente todos os dias. Eu uso o um serviço na Suíça e tenho alguns automatismos que enviam dinheiro todos os dias para a Suíça e eles enviam-me SATs para, para a minha wallet. É um sistema, é um sistema. Não, é parecido com o Relay, é o Bitter. É a mesma coisa. Aliás, não, não é a mesma coisa. Eu acho que é melhor do que o Relay. Acho que é melhor do que o Relay.
4: Olha a concorrência, olha com, olha com <risos> à espera. o Não acho que era funciona. Eu, eu não sei.
7: Não sei. Não, pois ah, eu, não não estou a parar. Não
4: estou a Não, correr, a dessas se... não a a estou a par de. Relay Squad, sou Relay Squad, estou <risos> squab, a brincar. Oh, oh eu
7: já parto, usei, já usei o relay. Isso está, isso está um horror. Esse microfone o... <risos> já usei. O relay, não fiquei fã. Gosto do Peter. Tenho aquilo integrado com o com um sistema de home um banking e aquilo todos os dias envia dinheiro lá para o, lá ah, para o para isso Bitter. Eles envia
4: muito
2: dinheiro para o IC. A gente já fala sobre isso na segunda parte. Vamos aos mimos, senão ficamos aqui até okay. domingo.
6: Então temos ali os bitcoins numa avioneta a passear sobre a praia e depois na praia estão os normas, os cidadãos neste caso os cidadãos dos Estados Unidos da América e a onda gigante que ali vem, aquele marmoto é a dívida, a dívida dos Estados Unidos, que são neste momento cerca de 32 trilhões de dólares.
2: Não, já tem que ser atualizado, já são 37. Já são mais, pois já são mais. Já são 37, temos que atualizar. A da Europa também, falta aí, não é? Exato, falta da Europa também, que já não é bonita. Bom, passando aqui ao próximo, este é um, este é um clássico. É, é, o template do,
6: do, do McConaughey, então tem, tem o dia 1 um em Bitcoin, ele todo aprumadinho, barba feita, casaquinho, gravata e tal, a conduzir todo contente, sorridente, eu vou ser tão rico, BTC, uh, todo mundo, e depois no dia 1461 em Bitcoin. Fiat é escravidão, Bitcoin é esperança, acabem <risos> com os bancos centrais, eu vou morrer nesta colina. Então o gajo a cerveja e tabaco e todo desgrenhado, de
2: cabelo, barba... Eu tenho que confessar que eu identifico-me 100% com este meme.
8: Falta-lhe então, um pouco Está
2: né? lá, mas falta-lhe barba. Está quase, eu estou quase lá.
8: Ou, oh, vamos ao próximo. Ou vou morrer nessa colina, principalmente, né, Hugo?
2: Exatamente, exatamente. Falta só essa frase lá: Vou morrer nessa colina. Aqui temos uma,
6: uma espécie de, de comparação ou da evolução. E temos aqui: o homem só precisa de quatro coisas para ser feliz: um, família, dois, fitness, três, a sabedoria, e quatro,
2: bitcoin. É isso. E vê na não. sabedoria qual é o livro que ele está a ler.
6: É os princípios de, de economia do, do safe Dinamoose. Exatamente. Não é preciso mais.
2: Muito bom, não é preciso mais nada. Uh, vamos aqui ao próximo.
6: <risos> Omar Simpson, <risos>
0: olhos Maxi, e vai na rua bom. com aqueles, com aqueles
6: cartazes à frente e atrás a dizer uh, o alvin está perto. Pessoal, atrás isto é, mais um atrás é o
7: ETF, atrás é o ETF, não é? Ou então é, o, é, é a impressão que vai recomeçar outra vez, não é? é. Exato. Pessoal, tá, qualquer é um dia lembrete. vou
4: fazer isto, vou pôr, eu juro, qualquer dia vou fazer isto, vou pôr um cartaz um <risos> um destes, vou andar com a, pelas ruas do Porto com uma cineta. No carnaval, no
6: carnaval vou uh, fazer isto que é pouco antes do, do Alvin, uns dois meses talvez.
2: Faz isto. Eu, teu, teu, oh, é o teu o que. Mas oh, ao sabes o que é que oh, é. Que mas é que aí é ninguém
4: é percebe. Que eu, é,
2: é que eu acredito que ela possa mesmo fazer isto, sabes?
4: Claro que eu vou fazer isto. O estou a dizer?
8: Ah. <risos> Vocês
4: estão tá a dizer, eu vou bom. Você está a dizer eu vou Claro que eu o oh,
8: Carlos, eu estou estranhando porque ele está duvidando. Bem, vamos, assim, vamos passar é ao próximo.
2: É, Olha aí, este,
6: este é aquele. Este gajo, esta semana, teve, teve, teve bruto. Não sei sim, se, viram, se viram o vídeo que ele. De uma, de uma conferência ou de uma entrevista, ou não sei o que ele fez, e ele estava-se a queixar dos, dos, pat, dos patrocinadores, ou dos, dos patrocinadores não, dos. dos um, anunciantes. Dos anunciantes, assim é que é, dos anunciantes que, que metem lá a merda no, no Twitter e andavam a pressionar para ele moderar o tom. Moderar o tom. Então, diz aqui neste, neste mimo: está o, o Elon Musk sentado na poltrona a fumar uma, uma ganza e diz, ele, e diz a, a miúda ao colo dele: sentado, diz assim, papá, porque é que, o que é que tu disseste à Disney quando eles tentaram cancelar-te? E o Elon Musk diz: é, eh, mandei-os foder. Lenda. <risos> <risos> Lenda.
0: Exatamente,
2: esta é muito é. boa. Tá, é isso, é... mas este,
6: este, este gajo tem o seu próprio Facu Money, apesar de ele poder ser cancelado também e tudo mais, o gajo tem o seu próprio Facu Money, apesar de. E já temos ser... aí mais
2: um meme com ele também, aí mais para a Bem. frente.
6: Outra, temos aqui o do só, Capitão deixa só América no Elevador. Capitão América no Elevador e diz o gajo assim: ah, porquê que os, os miners de Bitcoin precisam de tanta água para, para fazer uma transação de Bitcoin? Porquê? E o Capitão América responde, para eles poderem encher as piscinas. Os meme pools.
0: <risos> <risos>
7: muito O
2: Pedro, O Pedro ia dizer qualquer coisa, Pedro.
7: Estava o... só a dizer do, do Elon Musk, não é? Porque esta é uma coisa muito mais poderosa que a malta se esquece. Ele consegue desligar os teslas dessa malta toda à distância, não é? Pois
2: é. Exatamente. exatamente. Até o outro que eu nem me tinha lembrado ainda. Melhor
6: do que desligá-los, ele é capaz de uma los contra uma parede de tão. Ou oh, 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 isso... <risos> Olha, os Teslos
4: <risos> e, e, e alguma internet, não é?
2: <risos> Olha, por falar em piscinas... É, aquele, aquele sentimento
6: quando a tua, piscina, a tua piscina não tem água suficiente para enviar uma transação.
0: <risos> Opa,
2: este <risos> meme do, é do, do Wagner Moura já está a atingir proporções fantásticas. <risos> Bom, passando aqui ao próximo. Oi?
6: Isto aqui temos aqui uma, um, um gráfico com uh, numa varia, numa, num eixo. A uh, porcentagem de shitcoins que, que tu te percebes que são scams e é. no, outro, no outro eixo temos o, a quantidade de tempo que tu passas em, em cripto, neste caso Bitcoin e shitcoins. E então, no início, estás zeros em ambos os e então algumas altcoins são scams. Depois, ok, algumas das mais tempo vai passando, algumas das altcoins, ou muitas delas, são scams. Depois chegas à conclusão que quase todas, ou todas, são scams, excepto uma ou outra. E depois, alguma destas com smart contracts tem que safar, não? E no fim, viras Max e dizes: foda-se os Max, tinha razão é isso. com os olhinhos na <risos> exato eu mandei, <risos> o,
7: o, eu mandei alguém um print screen no twitter que eu vou lhe pedir para ele se ele puder ver aí nas mensagens é, mas, que que te isso aí, esse site
6: aí eu pus o link esse site é ótimo, tem lá muitos recursos para malta que, é, que lê em inglês tem lá muitos recursos para porquê é bitcoin e, e
0: como
4: mas a gente, graças a vocês eu não precisei de passar por isso tudo abreviei bastante esse caminho fiquei pelo primeiro e ah, Tu começaste, tu começaste
2: logo lá em cima, começaste no último. Sim, Pô.
4: sim, eu comecei
2: a ser um bocado no último. Adianta, adianta aí, uh, Pedro. Vamos não, <risos> eu vou ver já ver Marco essa. Eu vou já ver o, para aí, o. Pedro, vou já ver esse print screen que tu mandaste, tá bem?
6: O Michael Seller no canto a dizer é assim: bom, eles não sabem que, que as, as folhas de balanço deles, os balanços deles, estão a derreter como, como gelo, como cubos de gelo. E depois temos a, a Meta, o Facebook, a Apple, a Amazon, o uh, é. Microsoft, não têm Bitcoin, ficam todos para trás. É, de... pá,
7: mas tem os governos. Pá. Os é, trabalham todos para os governos.
6: Trabalham, mas um dia os governos não, não os salvam. No, no dia em que os, os governos não lhes acudirem, eles também vão, vão ter dificuldades. Mas,
2: Agora é. temos aqui duas versões do mesmo meme e convém referir que foram, foram postadas no Twitter pelo Léo <risos> O Leo é que postou. E, e, e temos duas versões do mesmo tweet. Do, aliás, do mesmo meme, que eu acho muito interessantes. Este é o primeiro.
8: Epa, eu, vou,
2: eu vou pôr aqui em full screen, que é para saber melhor. <risos> <risos> Bom, isto é.
6: Isto é a casa
7: do
6: <risos> É, ah, eu que vacilo, porque
8: pô, ele tira essa foto aqui, aí fica publici publicizando assim, pô, é uma vacilo. É. E detalhe, eu já vendi os alto-falantes e ventilador, tá? Mas
6: olha, aqui ainda tem ali muitos LEDs naquele, naquele, naquele computador. Ainda tem muitos LEDs, muitas ventoinhas e aquilo, não tem coisas a mais, pode vender. E muitas cadeiras, três cadeiras a mais. É verdade. Tem,
8: tem, tem.
2: Bom, então, a descrição é, temos o Michael Seller no, no na computador. tela, no computador, e temos o Bitcoin Standard na cadeira. É. E, e depois temos a é... versão, temos uma versão a seguir, que é o mesmo mime, mas que é a versão brasileira.
6: Ah, pois,
0: exato. É. é o quê? Não é o quê? É o
2: quê? Você não entendeu o que eu estou dizendo? Vamos Não, mas espera, a minha parte, Olha, a minha parte vou... é que tens Estou o 38 um na janela a olhar para dentro. É um quadro ou uma janela? É uma janela. É uma janela.
4: janela. Oh. Olha, mas vocês viram que o pod... um dos últimos podcasts que ele participou foi quase 8 horas? Foi, eu, vou
2: lá. É, eu, foi? A ver aqui. eu comecei a ver Ah, aqui pois foi, foi. A ver. é verdade, é verdade, foi quase 8 horas. É a minha
6: parte, adormeci, acordei já quase de manhã e ainda estavam a falar e eu pessoa... fui Aconteceu a ver mesmo, eu estou uma vez aqui com este. Uh, já... Ah, isto já deve Temos estar o a tocar deve estar a tocar automaticamente, mas não os gajos ainda estavam em direto.
2: Convém a convém hum. referir, referir que este mimo também já passou por mim. Olha, olha, aqui o livrinho, olha, olha.
6: Exatamente. Eu, por acaso, não tenho impresso, pois
2: pronto. Foi grande e... oferta do Saudades Eternas.
8: Não, saudades eternas, pegou. Ainda tem mais saudades eternas, ainda pegou as assinaturas do Alan e do Renatão.
2: Bom, este é, está é fantástico. Eu gostei muito destes mimes do Léo, que ele transformou numa versão brasileira. né? Tem o Bitcoin Red Pill, tem o 38 a dizer é o quê aqui no computador, e o 38 na rua, ah. em pessoa a olhar lá para dentro. Está <risos> muito bom. Bom, passando aqui ao próximo. É, este eu, é um envio.
6: E, há, e há tempos enviei, enviei o B2one Red Pill a um, um maluco aí do Telegram que tem um canal e o gajo respondeu de volta a dizer que isto era propaganda de, de, de scammers ou de... ele não disse scammers, disse outra palavra mas <risos> que era propaganda de scammers Pai, é que cada um não, nem, dá, nem dá para acreditar
2: Bom, temos agora aqui um mimo que foi enviado, é mais, cortesia do é Vitão
7: Deixa-me B2... só, deixa só dizer aqui uma coisa ao... Oh, é muito mais popular dizer isso dos scams, não é? Do que defender uh, a Bitcoin porque isso exigiria ter, ter algum tipo de conhecimento e, e saber explicar, não é? é? É mais fácil e popular dizer, ah, isso é um scam tal. Então. Exato. E comprei, comprei. Exato, é usar de o de o cérebro. Cert... Exato. Certificados de Forro e, e Euro. Fica bom. Fica bom. Usar fica bom.
2: Usar o cérebro é que dá muito trabalho. É mais fácil dizer que é um scam. Bom, temos aqui um mime que foi o Vitão que enviou, cortesia do Vitão. Bitcoin na Cold Wallet, temos ali aquele... Isto é do... do lobo de Wall Street, não é?
6: Como é que chama se chama este
2: O, o bah, Wolf of Wall Street. É, não é? Pois.
6: Bitcoin na Cold Wallet, temos ali a... aquela maluca. É Barbie. A... A, ba... a Barbie. A Barbie, exato. E agora à frente temos a Receita Federal. A Receita Federal fica louca com o Bitcoin na Cold Wallet. Mas a Cold Wallet foi o pé na tromba e diz, não, não, não. Queres, tens que pagar. Exatamente. Exatamente.
2: Temos aqui mais uma contribuição do Magno, que enviou, um, enviou também um aqui para o, aqui para o nosso podcast.
6: <risos> olha, digo-te já que gosto mais deste mimo do que aquele do gordo do bicho, digo-te já.
2: Eu este também mimo, gosto mais deste. Aqui fica muito melhor. Fica muito melhor, fica. E
6: até podia-me pôr um botãozinho mais fraco.
2: <risos> Mas olha que ele já está a derreter, o coitado do botão já está ir no esforço que eu vou-te contar.
8: Foi assim que eu fiquei cego. Soltou <risos> o botão. Pá! No meio. Foi assim que eu fiquei
0: cego. As cidades <risos> acontecem. Este Isto
6: tem que
2: ver. Este tem que ver. Bom, passamos Mas, ao próximo. Eu,
6: uma coisa eu posso dizer. O talento aprova este mime.
2: Aprova de certeza. <risos> Esse aí, o talento aprova de certeza. <risos> uh, passando ao próximo temos aqui um mime que foi enviado o Jeff
0: Epa.
6: temos aqui uh, um puto a dizer para, para o Lewis não, Aquilo não, Aquilo não, uh, eu não sou um, um maxi de bitcoin tenho um portfólio diversificado e depois o Aquiles diz-lhe assim, por isso é que ninguém se vai lembrar do teu nome, é isso <risos> é
8: maravilhoso
2: é muito bom muito bom <risos>
8: eu acho maneira essa cara de desprezo do Aquiles
2: bem, vamos terminar pessoal último meme, finalmente, vai acabar o suplício uh, vamos terminar aqui com os mimes do Gardenal, como sempre
6: é isso, eu tenho diz
2: o Elon Musk, eu tenho F Money portanto vão-se fuder, e fudei-vos fudei, fudei tenho um, um colar com uma bitcoin
6: ah, não, já mas isso, isso, isso já foi, foi pós-produção, <risos> mas pronto, mas é isso.
0: <risos>
2: Bom, pessoal, foram os mimos da semana, espero que tenham gostado. Uh, a produção de mimos está cada vez melhor, cada vez, cada vez rimos mais aqui. Eu já não consigo, agora para...
6: é muita coisa, produz muita coisa,
2: já é. E, e estás banido do Twitter, imagina se ainda lá tivesses. Uf. <risos> 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 hum. Bom, vamos passar. Os idiotas da Semana, agora é que vai começar a animar. Agora é que isto vai começar a bombar aí. Bora lá ver os Idiotas da Semana. Lex, o que é que tens para nós?
3: Ora bem, hoje temos aqui uma bela quantidade de idiotas. E começando pelo tremo, o tema que nos traz cá hoje, que é as CBDCs. Temos Exato. o, o Asnar Prasad. Penso que é assim que se se pronuncia, que deve ser um economista qualquer que vai falar o quão qual, qual vantajoso é as CBDCs para o, para o público em geral. Depois temos o uma vedeta portuguesa que se chama José Castelo <risos> Branco quem não conhece para o nosso público brasileiro, Opa, é, é uma vedeta um, é uma quase
6: miss É uma quase
2: missa, é uma quase missa, é quase missa miss. é miss é Portugal. Que...
3: Exatamente, esse foi o primeiro precedente de missa aqui em Portugal.
2: Exatamente.
3: Depois temos aí um shitcoiner, o Charles Hoskin, que é o, o da Cardano, penso eu. É da Cardano, é. não é?
2: É. Cardano. é? Cardano. Cardano.
3: Cardano. <risos> e aí ele tem... Como é? A Bitcoin tem problemas de segurança e não é descentralizado, ele não percebe. Aquilo é que é bom, sim.
0: <risos> Sim, um... Eu assim,
2: ah, mas... Sabe, peraí, Diz lá os idiotas tudo. todos, mas eu depois eu tenho que voltar aqui atrás só para ver o que é que o Pedro mandou, porque eu esqueci. -me. Mas vai, continua aí. Continua aí. E depois temos uma brasileira, Luísa Sonsa,
3: que faz um aviso à navegação: <risos> façam tudo, menos, menos comprarem Bitcoin. E não sei se queres, queres passar o, o último. Ou o... Queres passar o último?
2: É eu acho que sim, vale a pena. Passamos todos, passamos todos.
3: Pronto, então vais passar o Wilson Lima, que, que, ele, que é um estatista e por isso quer cobrar a Amazonas. É o governador de... do Amazonas. É o governador cás. do Amazonas.
2: Apropriação intelectual. Ninguém bate esses gajos. Mas olha, só antes, só, antes de passar, só antes de passar então os idiotas, deixa-me só ver aqui o que é que o Pedro enviou, porque eu não tinha visto ainda, peço desculpa. Ah, tinha de enviado
7: uh, o CBDC Tracker... Só para teres aí à mão para partilhar o ecrã. Ah, ok. Por... É para mostrar ah,
2: depois ecra. na segunda parte, então? Sim, sim, sim.
7: Ah, ok, ok, ok.
2: Então vou deixar aqui, vou deixar aqui e, e vamos, passar, vamos passar aqui o resto. Ok. Bom, então vamos lá os idiotas, pessoal. Esta parte, este segundo este shot que o Pedro me enviou é para a segunda parte. Vamos passar para o primeiro idiota, que é, deixa eu ver se eu não me engano o nome dele, é Joar Praçado. Deve ser indiano por este nome, este último nome deve ser indiano. Isso não é. Okay. É primo. Isso não é, passa a ser. Uh, ele Sim. vai nos explicar o que é que as CBDCs permitem fazer, bora aí.
7: ...about the benefits of digital money, there are huge potential gains. It's not just about uh, digital forms of physical currency, you can have programmability. You know, um, units of central bank currency with expiry dates. You could have, as I argue in my book, a potentially better and yeah, some people might see it or a darker world where the government decides that units of central bank money
4: can be used to purchase some things but not other things that it deems less desirable.
2: Ah, é. gostaram? Gostaram?
3: É o problema disto é, é. não é nada é. escondido. É. Não é nada escondido, está
2: a te dar à mostra. Eles dizem que querem fazer Nossa, isso. Ele disse Toda aqui dois que pontos. Estar, é? ele disse dois pontos que são muito importantes. Podemos ter moeda com prazo de validade e podemos ter moeda que o é. Estado decide que nós podemos usar para comprar uma coisa, mas não podemos comprar outra. Ok? Há aqui dois pontos. Mas hoje,
4: to, todos os projetos, todos os projetos que, 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 que estão. Na, hum... A proposta no, uh, no PIS, que são projetos que vão ou não correr as CBDCs, porque estão em competição, são vários. Uh, tens o Atlas, o Mariana e por aí afora. Todos eles têm nenhuma pontos em comum e dois desses pontos são o Mint and Burn. Portanto, e, o mint existe sempre a possibilidade de expansão monetária que irá provocar igualmente a inflação que temos agora. Portanto, não seria nunca uma solução. E o burn significa queimar para uh, trazer a inflação cá para baixo. Portanto, significa que o teu dinheiro vai bem. ter próxima validade e não vais ter. E não vais ter uh, forma de poupar dinheiro, porque se ele lei é digital e está no banco, ele vai desaparecer e vai ser burn, burn it! Burn it, baby! Uh! <risos> Keep <risos> rolling!
0: <risos> Pedro, quem é que disse?
7: Era inevitável que um dia o dinheiro falso não é? copiasse uma parte, do, mas só, só uma parte do dinheiro a sério, não? É? Uh, o, que é que eu acho, o que é que eu acho que se está a passar neste momento é que estão a começar a explicar às pessoas que, de facto isto é uma série de vantagens, não é? como nós diz, não é? uh, para tornar, uh, não, sei, não sei bem como, mas tornar isto apetecível. Porque, porque repara, este, este vídeo não faz sentido nenhum. Ninguém, depois de ouvir aquele, aquele senhor uh, falar... não é Ninguém com meio cérebro. Ninguém com meio bom cérebro, cabeça, com meio cabeça, cérebro cabeça, não é? Não é? Veria alguma van uma vantagem ali, uma, só uma, ou meia vantagem, não é? Portanto, eu não percebi se o senhor. Mas tu se estás a é subestimar, assim? não, tu estás a subestimar calhar... a falta não, de cérebro não. das pessoas, não é? Não, mas isto se calhar foi depois do almoço, ok? O gajo já tinha almoçado
0: e <risos> foi mas... isto... fazer a
7: entrevista, ok? Para teve que ser qualquer coisa destas, porque aquilo não faz muito sentido que ele diz, não é? porque quer dizer, ninguém quer ter
4: o Pedro.
7: dinheiro com prazo de validade sim.
4: a malta já está habituada ao Pedro, com, os, com o cartão continente, e ao oh, Jeff desculpa só uma coisa, porque acho que há aqui um, um sim, comentário sim. a Carla, a Carla
7: os... tem um ponto nisto interessante sim.
4: eu vou comentar aqui um comentário da Márcia uh, que acho que deve ser comentado a ah, Márcia a agenda 2030 eles querem abreviá-la para 2025 porque estão com pressa. Uhum. Para a não, e para todos que não isso,
0: sabem. 2030 ah, é ou muito mal.
7: Sim, mas está a correr muito mal. Não, eu estou a tentar acelerar, porque tudo está a correr muito mal. Eles Estão a perceber que vai haver um problema nas eleições europeias. Não é? Porque os, o, aqui na Europa... não é? A Europa é o, é o epicentro da, da Agenda 2030. Não, é? não, não há nenhum sítio no mundo com esta dimensão onde a agenda esteja a funcionar supostamente tão bem como aqui na Europa, por causa das regras comuns, do centralismo em Bruxelas, o Banco Central, chamado, o Banco Central é 500 milhões de pessoas. O comunistão. Sim. Sim, o comunistão, exato, aqui é o comunistão. Uh, mais perto disto talvez seja quase a China, não é? Uma coisa deste tamanho e com esta quantidade de pessoas, eu penso que só, que só a China. Uh, e a coisa não está a correr muito bem, não é? Nós estamos a ver os, 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 os países, praticamente todos, a França, a Le Pen já está em primeiro lugar nas, nas sondagens, em Espanha aquilo está quase uma guerra civil, em Itália uh, estão a ser invadidos uh, diariamente por barcos que vêm da África aos milhares todos os dias, e as pessoas também já estão a ficar, apesar de já ter um governo de suposta direita já estão a ficar muito inundadas. Em Portugal, uh, vemos uh, os, os partidos de todos, de extrema-esquerda, que são todos uh, uh, a perderem para um, um, um partido mais à direita. Uh, bom, para aí fora. Podemos continuar o AFD na Alemanha. Bom, eles estão a ver que há haver um problema grave nas eleições europeias, em que vão perder ali a capacidade de reeleger, não sei se será assim, mas uh, pode ser que seja a capacidade de reeleger uh, os psicopatas claro, claro, claro. Uh, portanto, uh...
4: mas eles são todos, uh, mas oh, eles oh, são oh, todos farinha do meu saco.
7: Claro. isto vai correr mal, eles não vão conseguir o mapa, eu estava a ver aqui o mapa das CBDCs uh, na Europa, na Europa está tudo ainda em risartes, quer dizer durante quanto tempo mais a Europa é um sítio altamente burocrático, complicado temos não sei quantas línguas Uh, é, é, há, cada país tem a sua constituição ou tem as suas regras muito particulares, portanto isto vai ser muito complicado uh, eles conseguirem implementar as CBDCs até, até sequer 2030, nem sequer estou a falar de 2025 isso é completamente impossível não, é? É, mas portanto, olha aqui que... não, não,
4: elas vão ser implementadas ano. Uh, não, Sim. ano não, vão ser, vão ser colocadas projetos.
7: em teste sim
4: em teste, não, em não forma, elas já estão para... em teste elas já estão em teste, mas a questão aqui é, são as peças de domino que se têm movido, entretanto, que é, e nesta semana no Parlamento aprovaste leis que estão alinhadas com a União Europeia e uma delas é da censura.
0: Exatamente,
4: é isso que eu falar. E isso é tudo uma questão só. para eliminar burocracias. Desculpa-me
2: interromper, vamos falar disto na segunda parte, porque senão não passamos dos idiotas, ok? Pode ser?
4: Tá, tá, eu juro, eu juro agora, que agora. Não, não digo mais nada.
2: Bom, agora o segundo idiota, como disse o Lexi muito bem, foi o foi a, foi a pessoa, pessoa, eu vou dizer pessoa, ok? Ele chama-se José-se José, <risos> chama José Castel Branco, ok? Mas foi quem ajudou a fazer a percussão aí da Miss Portugal, tá? Vamos então ver aqui o segundo idiota que vai falar aí do teu clube de futebol, Carla, agora. Bora aí.
8: Este vídeo
2: é para
3: todos os pindéricos que andam a carregaria fazer guerra contra um tio, contra o tio Jorge Nuno Pinto da Costa. Vocês não têm noção o que é uma legenda, o que é uma legend, como eu, eu sou uma legend. Tio, não admita. E senhor, vilas boas, tenha julho. Que eu conheço a família toda. Se você é de linhagem, sejam um senhor. Aprenda, Noblesse ou oblige. E viva o Porto! E viva o senhor meu tio Pinto da Costa, que é um presidente eterno. <risos> e pensar que esta merda já está. Eu só tenho a presidente da República.
6: Eu pensei que o INE era mau.
3: Ele chegou a ser
2: candidato ao Presidente da República, não foi? Como foi não entendeu só... nada? O Fabrício Lima diz: Entendi nada, está lá com a legenda, porra. e pus a legenda para os brasileiros entenderem, porra.
0: Antes
6: de pôr em. Pinto
2: nas costas. Ele quer o pinto nas costas.
4: Olha, eu só tenho duas coisas a dizer. Olha, senhor, Hugo, você vai Vá, tchau, tal, eu, pus...
2: eu vou para eu confesso, eu pus este idiota esta semana por causa da Carla.
0: No
4: dia que
6: este Quando o é? Porto e ele começar a comprar Bitcoin, se tu o vais convidar para vir cá.
2: Eles não estão a perceber, eu já claro. percebi no chat o que eles não estão a perceber. É porque eles lá no Brasil o Pinto outra coisa. Pinto outra coisa.
4: Ah, ok. parei uma foto do Pintinho. Da
2: não. Costa, não, o nome do senhor, olha, eu vou explicar, eu vou explicar. O nome do senhor não, não. é Pinto da Costa, ok? É o nome Jorge do Jorge Nuno Pinto
4: da Costa. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente ainda do Futebol Clube do Porto. Mas é só um reparo que eu tenho que fazer a toda a elegância do senhor José Castelo Branco, que é para dizer viva o Porto, faltou-lhe algum vigor. É viva o Porto, caralho!
6: Avança, avança. Senão isto começa a degenerar. Avança avança, avança, avança.
2: É isso, avança, avança. Uh, bom, era só para dizer que aquilo é uma figura extremamente conhecida em Portugal e ajudou bastante a nossa Miss Portugal a aparecer. Agora, tipo o
8: Vitor aqui no Brasil, é,
2: mais ou tipo Vitão, é. tipo o Vitão, mais ou menos. <risos> ah, <pá.
8: risos>
2: bom vamos ao terceiro idiota que é o Charles Hoskinson que está zangado está muito zangado porque acha que Bitcoin é uma security é um valor mobiliário tal como qualquer outra shitcoin e portanto ele está muito
5: zangado vamos aí a security okay well what the hell does that mean if it's decentralized how, how does Bitcoin register oh but it's not then explain to me the fucking difference between Bitcoin and Ethereum and Cardano and the rest of the gang explain it to me like I'm five years old, run the goddamn Howie test on it and show me the difference between the two. Tell me, is there an expectation of return with the goddamn orange pill moon boys? It's there. <laughs> There's so many different planks and angles that you can take a look at this thing from. And by the way, if you subpoena and attack about three different entities, You could perform a 51 attack on Bitcoin because that's the way the hash power works. But it's decentralized apparently, and Team Orange gets a complete pass. It's a pathetic fucking joke. It's an absolutely pathetic joke. Porque?
8: Olha,
4: é
5: é imediata, não é? por E isso é um sintoma maior. Isso
4: ressalta é uma coisa. Mãe
8: porque todo fucking shit todo idiota shit não entende a porra dos nodes.
7: É. Eu não entendo nada. Ele, tudo, tudo que
0: entender, eu não é, é, tá
7: é. claro entende, é. Claro que entendem. Eles entendem todos isso, só que eles têm lá mais um, um bag gigantesco para impingir e largar em cima dos otários, não é? É estão sempre de conversa. Sim, é, tudo se resolve. é idiotice.
2: A idiotice do homem que diz que, até se juntarem três organizações diferentes, conseguem fazer um ataque 51% à Bitcoin, porque é assim que funciona é para... o Hash Power. Vejam bem a estupidez. Isso é para
7: desviar, é reparem, é isso é para desviar a questão do, do Coinbase e do Coinbase estar lá a vender aquelas banhas da cobra e isto ter que cair em cima e ele provavelmente vai preso, não é? Portanto...
2: <risos> Obviamente. <risos> Bom, agora vamos passar à secção brasileira, né? dos idiotas que eu pus legenda porque não é preciso. Qual é que é o nome desta aqui? É Luísa Sonza
3: Luísa
2: Sonza. Sonza. Sonza Vamos então ver o que é que a senhora tem para dizer Às pessoas sobre o Bitcoin
4: Óbvio Ua. O Bitcoin lá, né? <risos> <risos> Ai meu Deus que É muito isso, né? Vai investir realmente vai falido. Bitcoin? <risos>
6: fica aí o conselho, consegue, eu
0: acho que o maior no... conselho que a gente, gente pode dar daí, é
4: isso, né não invista eu... em Bitcoin Esse é o melhor conselho que eu posso te dar na sua vida nunca invista em Bitcoin faça qualquer coisa na sua vida, Bitcoin isso assim,
5: jamais
3: subscreva subscrevo, façam isso
6: nunca...
7: eu não consigo
6: dizer nada, estava a olhar para as unhas dela para perceber que aquilo não bate não bate bem
7: Reparem, são as filhas do money printing, não é? Portanto, elas têm yeah. que responder ao dono, é que é o Banco Central. Mesmo, não é só burrice Não É só
8: burrice. Não é
7: propaganda. Vocês não, vocês não entendem como é que funciona a propaganda? Não, ali a propaganda... é. A gente,
8: aqui, por exemplo, a gente conhece a personagem em questão.
0: Ah,
8: não, <risos>
7: não, ter... Mas alguém lhe disse, não ter... repara, Tem... alguém Tem... lhe disse para dizer aquilo, não é? Estas coisas não saem do nada, não é? Victoria,
8: eu não duvido que ela genuinamente ache isso. Okay. Eu, eu, eu tenho. Exato. Okay, okay. ok, Eu não conheço isso. Pelo histórico da personagem né? em questão, é, cara, a conclusão que ela poderia chegar sobre o Bitcoin é essa. É isso. Pelo incrível que é porque, pareça.
2: É, o Jeff, responda aí se eu estou errado ou não, mas é, essa é uma personagem sem cérebro, né? <risos> Bom,
8: nunca usou. Mas ela ela, ela é cantora, é alguém é,
2: é, é uma podcaster famosa no Brasil.
8: É, a okay. podcast eu nem conheço. Eu conheço podcast, a Lilian, tu, que tu, É uma pseudo-cantora. Ela ficou 50%. famosa por ser namorada de um humorista chamado Winderson Nunes. Aí o, o cara, assim, Imagina. independente da qualidade do humor do cara, o cara é um fenômeno. O cara, tipo assim. Cara, o cara tem um alcance absurdo, o cara enganja absurdamente. Ela surfou na onda do cara e foi fazer a vida dela. E é isso, é desse é tipo de gente ser... que se trata.
6: Imagina se é namorado de alguém, por amor de Deus.
2: Bom, vamos ver o último idiota então, o quinto, e desta vez temos aqui o Wilson Lima, que é o governador do estado do Amazonas. Bora ver o que ele é quer é dizer. Esse é gênio. Este é gênio, este é gênio.
8: Isso é, é um gênio, isso é, é inteligente. Tem uma, é, uma reunião com a Amazon, que é uma, uma
7: grande empresa é, do, do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber, esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP.
6: Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima.
8: Meu Deus. <risos> É que vocês não viram que ele já soltou mais uma, né? Ele, tá, ele também vai falar com a DC Comics porque eles querem saber por que a Mulher Maravilha se intitula Amazonas. É. <risos> é a cruzada dele. Deixa, deixa, deixa o
3: rapaz deixa o rapaz fazer a cruzada dele.
6: É, mas olha que eu, eu também vou falar com ele porque eu sou, se verem o no meu nome, eu sou o CEO da Amazônia portanto eu também quero dinheiro deles.
8: Mas, assim, eu acho genial, gente. Porque é o seguinte, vou partir do princípio, vou, vou ter como premissa que um ser votante ele não tem cérebro ou não usa. Então, essas pessoas é o capital político dele. Meu irmão, ele ganha muito com o ser votante, com o homem coletivo, que depende dele. É uma jogada, é jogada para para o homem coletivo que vive lá, mamando nele, achando que ele é a esperança. Imagina, ter,
6: imagina, imagina Olha que o aí. Jeff Bezos ter uma, ter uma assistente qualquer, sendo pessoal dizer assim, uh, senhor Jeff Bezos, tem ali alguém, um, um, um governador do Brasil, de um Estado brasileiro, que quer falar consigo, quer lhe pedir dinheiro, porque você usa o nome da Amazônia. É pá. Oh mano. Eu quero que olha
3: aqui
2: olha a frase do Vitão agora fodeu para a galera que tem havaianas vai ter que pagar a taxa para o Havaí <risos> <risos> muito bom meu. bom, pessoal eu vou pôr aqui o endereço para vocês poderem votar lá no nosso grupo do Telegram ok, votação idiota da semana, podem se juntar lá no nosso grupo, que é o t.mi.pt ou se vocês quiserem procurar diretamente aí no, no telemóvel barra celular é só por f Humani e vão encontrar logo o grupo tem uma bandeirinha Mas portugal o... e uma bandeirinha do Brasil
8: em ban e toda todo o painel e o público volta a ressaltar do ponto de vista do capital político para ele para mim é simplesmente genial a sacada dele oh, vou defender vocês é para mim é jogada é. de gênio e tipo, já bolo, ganhou os votos mora, né e... Mano, uma das maiores empresas do mundo, Ó, vou lá brigar por vocês, porra, gênio, gênio <risos> <Puta
0: -se>. este <risos> Mercia está
2: no fio, o Léo o enviou-me um fio no Twitter esta semana que é só acontece no Brasil, e, é, e este vídeo devia estar lá nesse fio, meu <risos> muito bom, bom pessoal já está a votação no grupo do Telegram vão lá, votem no vosso idiota favorito para esta semana e nós vamos anunciar o vencedor o grande vencedor do idiota desta semana vamos anunciar no final do podcast tá? então, imagina agora o
8: governador da Ilha da Madeira o Léo falou aí nos comentários
2: o que é que ele falou?
8: olha lá o comentário o que é que do aí? Léo
2: ah, da Madeira. e a Ilha da Madeira vai deixar barato?
8: Ah, o João oh, têm que tá. pagar royalties.
2: Ô oh, Pedro, o que é que achas deste último idiota?
7: É só mais um político, não é? Mais um político, está tudo dito. Mais é um oportunista, não é? Vão roubar onde podem, não é? Sempre que aparece algum sítio onde, os... onde lhes cheira alguma possibilidade de roubar, é? lá estão eles, não é? Eu imagino a cara do
2: Jeff Bezos, como estava a dizer o banco eu imagino a cara do Jeff Bezos quando a secretária lhe disser que tem um maluco lá do Brasil, quero fazer uma reunião com ele para cobrar dinheiro porque ele usa o nome Amazônia.
8: <risos> o Fabrício que lembrou Deus. bem aqui, ó. tem um município no interior de Minas Gerais, quer dizer, tem um município em Minas Gerais chamado Uberlândia.
3: E a Uber vai ter que pagar, né? A Uber, a Uber vai, vai ter que pagar ter... também.
8: Oh,
2: nossa. Foi Bom, pessoal, temos aqui superset. É, vou fazer aqui um refresh, tá? Para a gente, antes de passar aí à conversa com, com, com o Pedro, termos os supersets limpinhos. Temos aqui mais dois. Oh, temos aqui um comunicado que é preciso falar aqui. E por que eu tirei dali o share do coisa? Ok. Share. Ok, está aqui um comunicado importante, o do Luís Carlos Aquino Júnior. Amigos, a censura chegou ao canal do Professor Alexandre Costa e porque foi desmonetizado. O pedido dele migrar ao Odyssey, já sabem, tem o endereço aqui. Eu vou, pôr o, eu vou fazer cópia do endereço e vou colocar também no chat aí para toda a gente poder fazer cópia, se quiserem. O professor Alexandre Costa já foi convidado no nosso podcast e também posso deixar aqui já um teaser a dizer que em breve vamos ter o professor Alexandre Costa aí outra vez.
0: É. Eu, o, é, nós e o professor Alexandre
6: Costa porque eu já tinha visto que ele tinha sido desmonetizado. Ele está, anda bruto. Agora tem uma rádio Alexandre Costa, aquilo está tá uma
0: fera.
4: Às vezes, eu eu há, por acaso. Eu, eu por acaso ia fazer um comentário lá acerca disso. Porque, e que já fizemos a semana passada, que pronto, foi desmonetizado permanentemente. E, e eu, como pertenço à comunidade, a questão que, que se coloca neste momento é que existe uma grande dificuldade de migrar as pessoas. Porque, imagina, era um canal que tinha cerca de 80 mil subscritores, se não estou em erro. Tinha e tem no YouTube, sim, tinha e tem, e uh, ainda ontem foi feita uma live e ela passou no YouTube também, mas não, não está monetizada, um, mas uh, no processo de migração não está a correr como, como era o esperado, portanto, existe ainda muita dificuldade as pessoas em migrarem para, para plataformas que, que não são censuráveis, está tudo no mainstream. E o que acontece é, é que há, tipo, de 80 mil subscritores, numa semana migraram, em mil ou dois mil, se não estou Opa. em erro. Foi uma coisa muito pouca. Camarinha, e... eu
8: queria pegar um gancho no que você está falando, ao que
4: você concluir Sim, sim. É... Opa, há que insistir para ver se se as pessoas conseguem fazer a migração para... Até porque o professor Alexandre traz convidados de topo e, um, e aborda assuntos que são mesmo muito, muito importantes.
7: Não,
6: é difícil. Eu, é muito muito difícil. Com a certeza que, que sabe assim. os números de uns e de outros e ele sabe que o YouTube tem sempre muito mais de do que todos E os não é só países. isso.
7: E não é só isso. É a questão das notificações, não é? É. Que, é. Mata, que mata Sim. ou que conquista uh, alguma coisa na internet são as notificações
5: e essas o... aplicações Vai. os outros canais <risos> etc,
7: as pessoas que não têm notificações ativas, enquanto no Youtube tem as notificações ativas não é?
8: eu, eu acho que o, a reflexão fica para quem gosta desse tipo de conteúdo para quem está deste lado das trincheiras é, é nós vamos ter que aprender a cuidar dos nossos produtores de conteúdo. Porque todas as fontes secarão. É literalmente assim. É tirando recursos em que eles vão tentando mudar a linguagem. É tirando o um incentivo. Eu e, que, as, que eu, e todos eu, nós que, nós todo que somos consumidores de bons conteúdos, a gente vai ter que encontrar um meio de criar um incentivo. Porque senão
7: vai morrer. Vão ficar todo mundo um pelo caminho. E, e o que acontece, deixa-me só acrescentar, à medida que um morre, sejam morressem todos ao mesmo tempo, as pessoas davam por isso. O problema é que morre um uma semana, outro passado duas semanas, e as pessoas não dão, deixam de aparecer as notificações, e já lá estão mais cinco ou seis para substituir.
0: Sim,
6: sim.
7: E é. isso, isso tem, a e, e, e... A de uh, tem a ver com a falta de estratégia. Deixa-me só terminar. Tem a ver com a falta de estratégia. O que acontece é que uh, as pessoas confiam a retenção do, do, da sua audiência uh, ao YouTube, à, à sua plataforma, não é? E as coisas não podem funcionar assim. As coisas têm que funcionar, tem que haver um ponto de contacto one-to-one -one entre o produtor de conteúdos e a sua audiência, não é? E ela deve começar, por exemplo, por um, por um endereço de e-mail, ou registro de e-mail, uma coisa qualquer. E depois ter a capacidade de criar uma página web, uma coisa muito simples, um WPA, uma coisa desse género, que envie notificações para o telemóvel através de uma página web, ok? E as pessoas, basicamente, encostaram-se todas. Eu sou do princípio da internet, não é? E toda a gente queria aprender como é que funcionavam os servidores web, os servidores HTTP, HTML, as primeiras tecnologias da internet, não é? E, portanto, eu continuo a ver um bocadinho as coisas dessa, dessa forma quase arcaica, não é? Nós temos que ter as nossas próprias plataformas. Nós não podemos depender destas plataformas globalistas, não é? Que têm uma gestão de conteúdos muito apertada, não é? Eu nem lhe chamava censura. É, acima de tudo, conteúdos que eles não gostam de ter nas suas plataformas, não é? Uh, e, e eles são os donos delas, portanto, é legítimo tirarem de lá as pessoas, fazer o demonetize ou, ou o que seja. Portanto, o que eu acho que faz falta, neste momento, é as pessoas voltarem, andarem um bocadinho para trás e construírem as suas próprias plataformas de uh, envio de notificações de comunicações, de e-mails etc, porque senão se estão dependentes de, das plataformas de terceiros que não controlam, ou não têm participações não têm qualquer tipo de acesso técnico privilegiado por aí fora, no dia em que forem corridas, vão perder totalmente o, o seu modelo de negócio uhum. Eu concordo é Isso com você, mesmo, é isso. mas é muito duro, né? porque o efeito de rede do YouTube é avassalador. É difícil, né?
6: é tem que ser mais concordo... sobre o nosso em que os, os, os seguidores migram pelos clientes fora. Tem que ser uma coisa como o nosso.
4: Não, eu concordo absolutamente com aquilo que, que, que o Pedro acabou de mencionar porque de facto é, é um handicap que na volta se calhar todos acabamos por no, ficarmos confortáveis com uma, uma, uma plataforma mais global e centralizada. Mas, por exemplo, uma coisa que eu senti porque, eu não sei se o Pedro sabe, mas as pessoas que estão aqui no podcast sabem, uh, a maior parte da audiência do professor Alexandre não é de Bitcoin. E uhum. uh, ele só começou a usar há pouco tempo e a audiência dele, uh, quando ele explicou a audiência dele o que era Bitcoin, ou lá pessoas de, da comunidade Bitcoin, as pessoas até já estavam preparadas devido ao tipo de conteúdo que ele tem para pa, pa aceitar o que é Bitcoin. Uh, e por incrível que pareça aquilo que me pareceu a mim foi que realmente a maior parte das pessoas que estão no canal dele que conseguiram migrar foram exatamente aquelas que utilizam bitcoin e que têm bitcoin é... é incrível
2: bom uh, fica aqui então a mensagem para todos os que estão a ver quem quiser seguir o link já está no chat do youtube também e está nos supersets se vocês quiserem copiar dos supersets também podem copiar, é só selecionar o texto e copiar e usar o endereço no vosso computador e vou passar aqui o último superset que ainda temos antes de passar à conversa então com o Pedro e é uma explicação sobre a Luísa Sonza ela está zangada porque tomou corno de um comprador do ETC eu
8: não sabia dessa história não
2: eu também não sabia se era essa história, mas pronto. Enfim, está aqui uma explicação do William é, que explicou porque é que ela está tão zangada aí com o Bitcoin. Enfim, bom, vamos passar então finalmente à, à última parte, aqui o espaço do Pleb e vamos conversar aí sobre as CBDCs com o Pedro. Bora. bem, Agora deixo o aviso já antes de começarmos a conversa, pessoal, se quiserem enviar comentários, perguntas, ofensas ao BAM e ao Alex, ninguém, <risos> ninguém quer, pá, não...
3: ninguém quer, nunca ninguém
2: quer, exato, ninguém quer, ou qualquer outro tipo de piada sobre portugueses ou trocadilho com os nomes, enviem para o Super 7, está aqui embaixo no rodapé, passar aqui, Super 7 TV, é Filmando PT e ajudem o podcast, contribuem, como vocês já perceberam, qualquer dia estamos todos banidos no YouTube e a única forma de podermos continuar com o podcast mesmo, é com as contribuições individuais de cada um, as vossas ajudas, por isso não se esqueçam de enviar aí um, uns, set, uns satoshizinhos para nós. Bom, Pedro, finalmente, depois do atraso enorme, que eu pensava que era uma hora e meia, mas foi mesmo até às duas horas, vamos aí falar das CBDCs, uma pergunta que nós fazemos sempre primeiro a todos os convidados é mais ou menos em que ano é que tu ouviste falar de Bitcoin na primeira vez? Como é que foi o teu percurso na Bitcoin até aqui?
7: Eu tenho uma história de terror com a Bitcoin, porque na realidade
2: comecei a, a ouvir
7: falar na Bitcoin em 2000, logo em 2009, não é? Quando é, sempre muito ativo nestas coisas tecnológicas. Uh, e, e fiquei muito curioso, não, como toda a gente curioso, foi logo a propaganda toda atrás a dizer que aquilo era uma coisa do inferno e que era tudo fraudes e não sei o uh, e, e, e eu fui estando atento a como é que a comunidade se organizava, etc. E pá, em 2000, mais ou menos em 2010, talvez 2010, ali, finais de 2010, 2011, uh, tinha lá umas massas e não sei o quê e decidia, vou comprar vou comprar Bitcoin. E depois descobri que comprar Bitcoin a partir de Portugal era uma coisa tipo impossível, ok? porque uh, naquela altura comprar Bitcoin havia um exchange de Bitcoin não é que era o, lá no Japão passou terrível com nomes não lembro como nome é que eles chamavam mas pronto aquele que teve lá Mount aquela... Mount Cox Mount Dox, exato o Mount Cox. quis comprar no um Mount Cox é pá mas <risos> é que lhe enviar dinheiro para lá uh, ainda dei dois ou três dias de volta daquilo e depois desisti porque não não, não era possível não, não era o banco, mais isto mais as transferências mas, enfim. Uh, e depois continuei a acompanhar a Bitcoin uh, depois emigrei, estive uns, uns anos fora, estive no, tive no Dubai e, e naquela altura uh, continuei continue, e já na altura se começou lá a falar em, algumas, em alguns encontros etc, lá uh, de alguma malta que, que se começava a falar de Bitcoin mas depois a Bitcoin voltou uma altura que caiu imenso Uh, e pronto, e o, e o tema andou sempre ali à volta dos dólares, infelizmente, em vez do, uh, daquilo que é, uh, porque é que vale dinheiro, não é? Porque é que vale tanto dinheiro, porque é que as pessoas dão tanto valor à Bitcoin, é? Onde é que está? está o valor da Bitcoin? Qual é, o, qual é a proposta de valor e qual é o valor acrescentado? E essa, essa discussão, infelizmente, ainda hoje, não é? Ainda hoje a discussão continua a ser à volta do, do valor em dólares, do valor em euros, como se fosse a questão principal da Bitcoin, quando a Bitcoin é o asset mais escasso do universo. Quer dizer, não, não há nada no universo uhum. tão escasso como a Bitcoin, não é? Portanto, nós temos que partir do princípio que uh, todo, tudo o que nós, na nossa existência, vimos como, vimos como dinheiro tinha, era, era escasso, não é? Bom, entretanto, envolvi nos projetos lá no Dubai e fiquei sem tempo sem muita atenção para esse tipo de coisas. Uh, depois regressei a Portugal em 2015. Uh, e foi nessa altura que já, já era mais fácil, já começou a ser mais fácil comprar Bitcoin, já, era, já se conseguiam criar contas no, no Coinbase, uh, no Kraken, penso eu, Kraken, mas sim, Coinbase. Uh, depois aqui o Bitstamp também, que já me expulsaram de lá, mandei para lá os comentários, eles expulsaram, já não tenho conta aqui, de forma, agora só na Suíça que posso praticamente comprar uh, Bitcoin. Uh, pronto e, e fui comprando pouquinho muito pouquinho não é muito pouquinho olhando agora para o passado devia ter vendido os carros todos as casas todas os chinelos os cães os gatos rins um olho uma córnea um pulmão o Jeff já vendeu um olho brincar estou a... a brincar estou a brincar não, não seria <risos> assim mas sim deveria ter investido mais e depois tive, tive um percurso um percurso eu penso não sou só eu não é mas tive uh, um percurso como as shitcoins e tal ah, chitcoinheiro, também. Não, nunca, eu acho que nós não, pelo nós não, menos é a minha opinião, nós não ficamos maxis por acaso, não é?
2: Mas olha, é vou, ó, ó, Pedro, algumas pessoas, Pedro,
7: é pessoas que sim, claro que sim. Desculpa a interrupção, é mas vou Maxi, só dizer sim, uma coisa. Sim,
2: sim, Já tivemos aqui uma, uma convidada que era virgem maximalista, nunca teve uma shitcoin na vida. Certo, certo. Sim. É verdade. Maximalista, exatamente. Certo, exatamente. Isso. Isso depende um bocadinho... Oh, Pedro, da... tu
4: sabes como é que eu, que eu fiquei Maxi sem perder dinheiro? Então? Foi quando li o paper... O uh, uh, Hugo bem dizia, e, e tinha razão, tu és Maxi e não, não sabes. Foi, foi quando eu li o paper do, do Vitalik, tu disse só que dos créditos sociais certo exato. então aí eu fiquei maxi sem perder dinheiro sem sem comprar praticamente shitcoins
7: certo mas a questão dos não, shitcoins três, não é três shitcoin meses. A... exato não é shitcoin per se ou seja não é a shitcoin que interessa mas sim um, um mecanismo um mecanismo rápido de casino
4: exato, não. para se
7: arranjarem mais bitcoins ok a bitcoin sempre foi a base a base e eu entendi logo desde o início que a Bitcoin era, de facto, uma coisa extraordinária. Era única, irrepetível. Portanto, tinha uma série de características que nunca mais se poderiam voltar a repetir. Nunca mais. Uh, e, e por isso é que continua a ser número um. Quer dizer, só uma, na realidade. Uh, e, porque, e porque tem esta, esta acumulação de valor tremendo. E por isso é que é, é o... É o, é o é a base de valor e de comparação de valor com as outras, com as outras shitcoins um, e então, pronto, tive os meus desaguisados, primeiro correu muito bem depois correu menos bem e depois perdi imensa bitcoin ali no meio daquela, daquela história e, e decidi uh, fazer uh, aquilo que era o processo como não sou milionário fazer o processo que é o dollar cost average e pronto e esse é o meu percurso de bitcoin é? e tenho vindo a acumular bitcoin nos últimos anos, nesse formato. A pensar na minha reforma em El Salvador, não é?
2: Ora, aí está, na máxima cidade dela. <risos> certo. Uh, pronto, mas repara, <risos> ou, não, ou coisa, não, pode ser vizinho, pode ser uma vizinho. Uma
4: coisa que eu acho. O meu, uma coisa que eu acho muito interessante é que a maior parte das pessoas não viram maxis, não por causa dos conceitos, é porque perdem dinheiro com shitcoins. No meu caso, em específico, não foi porque eu perdi dinheiro com os que eu perdi 20 dólares. Porque não consegui tirá-los da rede Ethereum. Por causa dos NFTs que achei muito giro, porque sou da artes e achei aquilo muito lindo. Uh, e foi a questão de, ao ler aquilo paper, eu percebi que a sociedade ia ficar completamente controlada e que, que aquilo era uma porta aberta para uh, as CBDCs rolarem, estás a perceber? E tipo, eu disse: eu não posso contribuir para isto. E se Bitcoin é a única descentralizada, isto é tudo uma merda. Então, vão todos. Percebes o processo? Não foi porque eu estive desavisados com o shitcoins, mas a minha ideia era ter shitcoins. Eu cheguei a dizer isso ao Hugo, e lá no canal. Ah, não, porque com os shitcoins eu posso aumentar a minha quantidade de satoshis. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Não, Isso é uma completa é que, certo, falácia. Certo, é desculpa. Nem, em 2000, nem... é
7: desculpa número um. Exato, exato. Mas em 2016, mais ou menos, quando apareceram, quando começaram a aparecer os ethereum, essas cangalhadas, as coisas não eram assim, porque estamos a falar de crescimentos completamente surreais, não é? que, que lembravam um bocadinho aquele crescimento inicial do bitcoin, não é? E que era uma rampa, era uma rampa ótima para se, e, sim, e reparem, eu na realidade nunca perdi dinheiro. O que mas acontece já... é que, sim, não, o que, acontece... Não, o que acontece, não, não, a questão, a questão é que quando se faz o somatório de tudo, não é? As pessoas não perdem, não, não perdem Ah, ninguém. sim, o somatório de tudo, tudo não, pessoas... se
2: eu... mas se for específico uma shitcoin, por exemplo, eu, eu também no início, quando comecei a comprar Bitcoin, foi a primeira moeda que eu comprei, mas também comprei algumas shitcoins e perdi numa, numa shitcoin perdi 1.500 euros porque ela foi para zero portanto é, foi todo o dinheiro que Sim, eu perdi euros. Certo,
7: eu nem vou falar
4: eu, de okay. é
7: eu nem vou falar de valores mas um, não, é, não, é, não é essa a questão que eu acho que as pessoas são maxis as pessoas se transformam -se em maxis um, porque há as shitcoins, é só, só por causa disso, okay? não, não, não tem a ver Isso com o facto de perder dinheiro ou ganhar dinheiro com as shitcoins, é só porque Exatamente. é uma forma de nos isolarmos completamente das conversas de, que se vê muito no, no Twitter, não é? de vocês, Maxis, não estão bem a ver a cena... <risos> Eu aqui é que domino a cena das shitcoins e ganho boeda de euros. Estás a, ver? Coisa, a coisa funciona mais ou menos assim. Mas vou pensar coisa porque eu é que sei e tal. É. Há uma é. coisa engraçada que eu não sei se tu já reparaste: o shitcoinheiro
2: nunca perdeu dinheiro. Eu sou o único. Não, 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 exatamente perdi Exato. dinheiro. Eles Exato. nunca perdem dinheiro.
7: Claro.
8: Eu já, claro. eu já e contei e... para vocês o caso aqui da, da, da região, o Pedro aqui na região que eu moro, teve uma das maiores pirâmides financeiras com o nome do Bitcoin no Brasil. E simplesmente não existe um indivíduo que colocou dinheiro na pirâmide que tenha perdido. Todos falam, não, no mínimo eu empatei. É um discurso padrão.
7: Certo, certo, claro.
8: Cara, eu já fiz pesquisas, eu já fui para a rua e simplesmente não existe a pessoa que assuma que tenha sido lesada. Esse cara claro. não existe.
7: Claro. Quem está na Bitcoin há bastante tempo, a é. palavra e perder aí, o dinheiro... O perder ter dinheiro, pessoa, dinheiro então, ele ou... é
8: brilhante, né? Ele é brilhante com esse ponto aqui, né? O malandro, ele assume homicídio, mas não assume que foi feito de otário.
7: Certo. <risos> certo. É isso mesmo. Quem está no, quem está no mundo de Bitcoin há algum tempo e está focado na questão dos dólares e dos euros, pá, eu já vivi situações de quedas de 80%. Não há nenhuma questão relativamente a isso. Não é? de terrível, momentos terríveis, mas na realidade foram, acima de tudo, ótimas oportunidades para comprar mais e mais barato. Não é? Não é e essa, essa que é a questão, quando nós estamos a fazer o dollar cost average, quando nós compramos Bitcoin todos os dias, nós conseguimos suplantar toda essa questão das das flutuações uh, versus os, de, os euros e os dólares que a mim não preocupa muito porque eu nunca vendi um, um euro de bitcoin né? portanto, durante este tempo todo nunca vendi um euro de bitcoin não, não anda a acumular bitcoin para comprar euros <risos> comprar euros é completamente absurdo quando o endpoint point diz tudo, é né? nós vermos livros da toxicidade e da eh, e da podridão que são os euros e os dólares e o uhum. dinheiro dos políticos e dos bancos centrais, não
2: é? Olha, eu ia só dizer que temos Muito mais um super tá.
7: está
2: aqui um anónimo que manda um beijinho para os tios do FU Money Noblesse Oblige. Olha, foi o José Castelo Branco que enviou este, estes mil sets. <risos> foi o José Castelo Branco. Uh, Continuem a mandar super sets que é para ajudar o pai. caso pessoal. Uh, Pedro, CBDCs.
7: Nós temos aqui um problema, temos aqui um problema que é, vamos ter uh, milhares de milhões de euros a circular em propaganda para as CBDCs Pá, e nós temos aqui um problema que não conseguimos competir com essa formação, entre aspas, não é? do lado da Bitcoin. Portanto, isto vai ter que ser, ter que ser doer, não é? Portanto, vão dizer às pessoas todas que aquilo é ótimo e que, se, como ouvi uma vez na, na propaganda portuguesa, a dizer que as CBDCs eram ótimas porque se podiam fazer pagamentos diários. Okay? Pagamentos diários. <risos> não, há, não há mais... Vocês podem pesquisar online, se tiverem aí o um browser, procurem. Pagamentos diários, eh, euro digital, coisas desse para é, Coisas... E, na verdade, não há um único argumento. Não há um único argumento. Epá, eu se queres digo, eu nem sei
6: como é que vivia antes das CBDCs, não sei como é que fazia pagamentos diários. Exato.
7: Exatamente. Uh, pronto, portanto, neste momento, eu estava aqui...
2: A gente já vai lá, Vitão. Eu, eu vou perdoar o Vitão, eu vou, eu vou deixar passar a pergunta do Vitão no chat do YouTube, sem ser com super sets, porque a gente sabe que o Vitão é especial. Qualquer outra pergunta, é. se não vier no superset, ah, não ser. passa.
7: Eu acho que... Não, eu... eu... Ninguém, o que é que são as TVDCs, não é? Portanto, é uma cópia, é uma cópia, é uma cópia só de uma parte da de, de, de Bitcoin, aquilo nem sequer tem blockchain, o blockchain, isso era uma outra discussão quase que dava para um programa inteiro sobre... O que é, que é o blockchain, não é? Há muita confusão à volta desse tema do, do porquê do blockchain e como é que aquilo funciona. Mas quer dizer, isto nem sequer tem blockchains, isto aqui nem sequer tem. Isto são grandes bases de dados, muito provavelmente aqui na Europa serão bases de dados ou da Oracle ou, ou da Microsoft, que terão. Eles, eles têm clusters. uma
4: cena e eu agora não estou a lembrar o nome da tecnologia, mas sim, não é blockchain, é outra. Não, não é
7: blockchain, não tem qualquer. O blockchain é a pior base de dados que existe, okay? que não tem qualquer dados. Vocês sabem
4: assim de dizer, eu é que agora, eu é que não sou da área, já, já tive a estudar isso, eu não sou da área e agora não, não estou a lembrar o nome, mas é uma tecnologia que vocês que são da área sabem dizer o nome. Eu é que não. Certo, portanto é aquilo é uma base de, dados. base
7: de dados, é um ledger, Sim, é um mas ledger é, 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 é. contas, não é?
4: É ah, isso, e... a tecnologia é o denúncio das contas, eu acho.
7: Pronto, sim. Não, mas aquilo nem, nem sequer precisa de muita coisa. Uh, e estamos neste momento a olhar para 62% dos governos estão a experimentar como eles dizem, experimentar as experiências com as CBDCs. Obviamente, na realidade, eles querem garantir uma CBDC global. Portanto, nesta fase estão apenas na, na, na época de de, de transformação das suas shitcoins analógicas para shitcoins digitais não é? uh, e, e eu penso que é isso que está, que está a passar, são 55 países que já implementaram ou estão neste momento a testar, eu posso dar aqui o um exemplo de um país que já tem ativo uh, CBDC a Jamaica a China, mas, a China também Mas não, acho que a China ainda é experimental já tem lá, mas aquilo ainda é experimental Uh, este é uma coisa, coisa transacida que está ali no meio, que é o WeChat. não é? O WeChat já é uma coisa muito parecida com, com o CBDC, não é? Não dá para fazer, ainda não dá para fazer aquele tracking uh, atómico que, que os CBDCs permitem, uh, mas já anda lá perto. Não é? Para eles é muito fácil a transformação para, para a CBDC. Uh, aqui no, no ocidente é que é menos, não é? Mas eu quero dar aqui um bocadinho o exemplo da Jamaica, onde uh, foi lançado em julho de lançado em julho de 2022, eles andaram a dar incentivos, bónus, etc., às pessoas e em fevereiro de 2023 conseguiram que aquilo crescesse para 190 mil pessoas. Como referência, o país tem praticamente 3 milhões de pessoas e eles com benefícios conseguiram chegar às 190 mil, não é? Portanto, as coisas não estão a correr muito bem porque a informação distribuída e descentralizada, que vem de dos YouTubes, dos Twitters, dos Reddits, de mil e um sítios, as pessoas já leram que aquilo não era grande espingarda, não é? Portanto, aqui neste caso estamos a falar de nem 10% das pessoas as conseguiram uh, uh, lá chegar. Mas temos o não caso... Foi na Nigéria? Não foi na Nigéria, na Nigéria? Não foi na Nigéria Nigéria foi só 1% sim, sim. também? 1 um, um,
2: um ou 2% ou o que era? Sim, foi sim, o caso...
7: Exato, o caso da Nigéria. O caso da Nigéria com uma coisa que se chamava o en ENAIRA, em que eles, basicamente, de um momento para o outro, no Nigéria, o que é que eles decidiram fazer? Uh, lançaram as CBDCs, ninguém pegou naquilo, porque eles, não são, eles são provavelmente os tipos mais evoluídos e mais espertos de África, na Nigéria, uh, e o que eles disseram foi, nós não queremos isso, isso é Red Poison, portanto, fiquem lá com isso para vocês brincarem ao dinheiro, nós queremos é Cash. <risos> Cash na mão e transações em dinheiro e tal. Assim. Uh, o governo, lá o, o tipo do Banco Central, ficou todo, todo chateado com aquilo. E o que é que eles decidiram fazer? Decidiram mudar as notas. Fizeram uma troca muito rápida de notas, uh, de forma a que uh, as pessoas levassem as notas todas ao, ao banco. Então, os papelinhos, lá os papelinhos, os papelinhos coloridos. coloridos. Levaram, aquilo, <risos> levaram aquilo ao banco. E quando chegaram ao banco e levaram, imaginem, 100... Sem notas, o banco devolveu 10 notas e devolveu os restantes 90% em CBDCs, não é? Ora, aquilo foi um inferno, Eles, os ATMs deixaram de dar notas. Bom, aquilo correu muito mal. Correu muito mal e ditou que uma parte significativa das pessoas fossem para a pobreza. Deixaram de conseguir transacionar. Bom, o que aquilo acontece, a uma determinada altura, aquilo arranjou-se um banzé tão grande lá no país que, que o que aconteceu foi que prenderam o governador lá do Banco Central, não é? E já estavam a minha de morte etc. Eu não sei exatamente como é que aquilo está neste momento, mas o que é que é garantido é que é um país com 220 milhões de pessoas, portanto, tem uma população parecida com o Brasil, não é? E o Brasil será um... 230 ou 240 milhões de pessoas. Portanto, um... no Brasil ninguém sabe.
8: 210. <risos> 10.
2: Não, eu estou a dizer, no Brasil, ninguém sabe exatamente quantas são. É
8: 210. Só que já está caindo, já. a gente já está tendo um decréscimo populacional. É
7: normal, é normal.
8: Bom, é e normal.
7: então, neste momento, vai ser muito difícil voltar a convencer aquelas pessoas a dizer que o CBDC é uma coisa boa. Tá? Portanto, é, reparem, estas coisas, depois de uma pessoa saber que aquilo é mau, já não volta lá outra vez, quer dizer, não, não, há, não há volta a dar a isto. Portanto, não estou a, perceber, não estou a perceber como é que eles vão lá dar a volta, mas o que garantidamente aconteceu foi que foram um, um laboratório experimental e a experiência correu muito mal. Um, depois, temos aqui a questão na Europa, na Europa... Temos todos os países da zona euro estão a implementar um protocolo uh, transversal uh, e eu parto do princípio que eles vão fazer a mesma coisa aqui na Europa, que vão mudar o euro, aliás, se vocês procurarem online já estão a preparar isso, o euro vão aparecer novas notas de euro, uh, exatamente uhum. com, o mesmo objetivo, com o mesmo objetivo de tirar notas de circulação, e empurrar as CBDCs aos poucos, eles também não podem fazer de repente, porque senão destroem os bancos retail, não é? uh, Empurrar as CBDCs para as wallets, as wallets que já foram treinadas durante a, a fraude mía para, para usarem as wallets transacionalmente, para, com os MBWays e com os, uh, os certificados lá das injeções e esse tipo de coisas. Uhum. Uh, depois, um, depois uh, depois eu acho que vão criar grande entusiasmo à volta deste tempo. Não, sei, não será o senhor indiano que vimos há pouco <risos> que há de aparecer é, uh, nas campanhas, não é? Não parece que isso vá correr muito bem. Mas eu penso que eles vão oferecer taxas de juro taxas de juro mais interessantes a quem tiver CBDCs ou contrair empréstimos em CBDC. Se calhar até uh, fazem um airdrop. <risos> provável, não foram airdrop, é mas, mas, mas basta mexerem como as taxas de juros estão muito altas não é? basta tirarem de lá a comissão, o lucro a margem, o spread dos bancos porque isto depois será feito com o Banco Central, já não tem nada a ver com os bancos que e a partir daí tem, há um alto existe um alto benefício e as pessoas para ganharem 10 euros vão todas instalar a wallet das CBDCs depois, penso que aparecerá o Digital ID, que já foi aprovado também na Europa. Portanto, Aliás, eu um voltar para Portugal ID. para
4: 2024, não
7: é? Sim, sim, a partir de 1 de janeiro já vamos poder ter o Digital ID. Atenção que isto não é o Digital ID português, isto é o Digital ID da Aliança ID 2020, que vai ligar todos os países do mundo ao mesmo sistema de identificação, não é? Um bocadinho, o TCP IP do, do, do AI. É obrigatório, não é? Pedro? Uh, não será obrigatório, eu penso que não será obrigatório, aliás, nós na Constituição até temos uma, uma entrada na Constituição que diz que é proibido dar números às pessoas, que as identifiquem unicamente, não sei se vocês estão a par disso, mas está lá escrito, uhum. na, está lá escrito na nossa Constituição.
2: Eu até uh, não será obrigatório. Bem, até conheço-me exatamente ah, a Constituição, mas, uh, mas não tinha visto esse artigo ainda do um, sim, mas vai um lá procurar, está lá. está lá. Ó um, oh, Pedro, um... também é. Diz a, a, a Carla
4: hoje também, está com ele. É. Também, é cre... também é crime, pois peço desculpa, também é crime fazer o que fizeram uh, na subtração simbólica da bandeira portuguesa e fizeram. Já
2: certo, lá vamos, já lá já lá vamos, uh, sim, já lá vamos sim, foram, cometidos
7: crimes, foram cometidos muitos crimes. Uh, contra a Constituição, que é um sim. papel, não é? mas uh, foram, foram muitos crimes nestes últimos dois anos contra a Constituição. Três sim, anos. na fraude meia viram-se imensas. Ninguém quis saber disso. Aliás, o principal produtor, promotor dessas fraudes é um, um, um suposto constitucionalista que é agora também presidente do Gado GAD Nacional. gado nacional. Continuando, pode, uh, sim, eu penso o nome, que o Marcelo. Ah, o papagaio. Sim.
0: Sim.
7: Um, okay. Na realidade, eu penso que eles vão introduzir primeiro o Digital ID, vamos ter um hash, um, vamos ter hash, vamos ter uma assinatura, e essa assinatura lá no, no sistema do ID 2020, e a partir daí, em cima dessa assinatura, em cima dessa private key, ou dessa coisa gerada por uma private key, monstruosa que esteja no Banco Central Europeu ou nos servidores do ID2020, vamos passar a ter um ID ou uma wallet, ou múltiplas wallets, todas relacionadas com esse ID, onde irão então assentar as CBDCs. Provavelmente também o passaporte online, para nós conseguirmos fazer logins nas plataformas. Provavelmente também a wallet de carbono a CBDC, garantidamente, as injeções, o histórico de injeções, hum, bom, sabe-se lá mais o que as compras que nós fazemos e o carbono que as compras emitem, é pá, sei lá, isto é infinito, não é? Isto, é um, isto é um jogo de computador, não é portanto, isto é uh, ir buscar os gajos que fazem os melhores jogos de computador, sentá-los numa sala e pô-los a imaginar as coisas mais uh, porreiras, não é? para... para totalitaristas implementarem uh, e eles sabem como é que estas coisas funcionam, na realidade, não é? Portanto, eles desenham jogos e sabem como é que se controlam ordens de pessoas. Eu não sei o World of Warcraft a uma determinada altura teria... E pô, joguei, joguei dezenas, tanto isso. Dezenas de milhões de pessoas a jogarem em, em simultâneo, portanto, estavam lá as regras para, para controlar uh, dezenas de milhões de, de, de utilizadores a jogarem em real-time, não é? Portanto, aquilo nem sequer... Nem sequer era uma coisa com uma transação aqui ou uma transação ali. Cinco transações por dia, ou o que seja. Estamos a falar de jogos que funcionavam milhões de pessoas a jogarem em simultâneo. E agora, os jogos mais recentes, o meu filho, mais novo também, agora joga menos, mas também jogava esses jogos muito populares que tinham milhões de pessoas a jogarem ao mesmo tempo. Portanto, os game designers uh, serão as pessoas que melhor conseguem gamificar processos e Uh, pensar nessa gamificação dos processos de uma forma tecnológica e em processos tecnológicos não é, Portanto, não é o burocrata que não sabe cozer um ovo uh, que trabalha num ministério do não sei do quê esses tipos não sabem nada não é? Eu, provavelmente quem, quem está à frente destes processos são pessoas altamente competentes tipos, brutalmente informados sabem de tudo sobre tecnologia, redes, comunicações encriptação, protocolos uh, tudo em tudo um par de botas, não é? E esses, sim, estão a criar estes, estes sistemas. Só para nós termos ideia, quando foi a história dos certificados das injeções, não é? aquilo era inc incracável, incracável. Cracar aquilo era a mesma coisa que cracar Bitcoin, ok? Portanto, quem está a pensar e a planear estas coisas sabe o que é que está a fazer. Portanto, não, são, não são tontinhos, não são os nossos políticos, não é? São profissionais.
2: Aqui só me custou claro. 50
4: dólares,
2: Aqui, aqui em Alçambandone, de... quando eu regressei a Portugal, tive, vim cá de férias primeiro antes de mudar para cá, depois regressei a Portugal durante a pandemia e custou-me 50 dólares levar um certificado falso. Certo, certo. <risos> mas aqui em Al mas, Salvador e é mais fácil. Isso foi fácil. porque no aeroporto
4: oh, hoje, aqui... são, são, são incompetentes, não é? Isso foi porque no aeroporto foram um bocado incompetentes, porque a coisa não é assim tão fácil e estamos a falar de todo um tabuleiro. A ser manipulado, porque quer dizer, se olharmos bem para as coisas e se formos a tirar uma big picture de, de situação... Não, O que ele veio, num...
2: oh, oh, Carla, estás enganado, eu não veio um certificado de vacina, ele veio uma declaração médica a dizer que eu era alérgica à vacina e não
7: podia tomar a vacina.
4: Ah, ah ok, ok. Ah, tá, 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 tá. Aí tá. É, é uma forma right. de, de controlar. Nós não
7: devemos esquecer que a Organização Mundial. De saúde. De saúde, vejam lá. De saúde. Eles. De saúde. Eles. De uh,
4: saúde!
7: Eles escolheram o certificado europeu como o novo certificado das injeções. Ok.
0: Portanto, é. isto para nós
7: vermos como de facto este sistema era um sistema bem feito, bem pensado, por engenheiros. Aquilo não foi feito por, 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 por uns tipos, não é? Um, tipos que pensaram muito bem naquilo. Uh, Uh, e, e é aquilo que vai andar pelo mundo inteiro, não é? Prato. Portanto, nós temos aqui, do nosso ponto de vista, enquanto uh, pessoas que se, que se preocupam com estes temas e, acima de tudo, com o tema do dinheiro, não é? Como é, que é? Porque o dinheiro é a nossa liberdade, é a nossa propriedade, é a nossa liberdade, é a nossa capacidade de podermos ir do ponto A para o ponto B e não estarmos a contar os testões, nós não queremos que os Estados nos roubem, a máquina do Estado de roubo é. A máquina mais sofisticada que existe, não é? Eles roubam, em Portugal, 12 mil euros por ano, por pessoa. São mil euros por mês, em média, que eles roubam a cada pessoa. O orçamento de Estado são 123 mil milhões de euros. Se dividirmos isso por 10 milhões de pessoas, são 12.300 euros por ano que eles roubam a cada pessoa. Numa família de quatro pessoas, são 50 mil euros. É claro que uns pagam muito, outros pagam pouco, mas na realidade é o coletivo, são os 10 milhões que pagam todos estes impostos. Uhum. E o Estado não produz nada. O Estado só produz mais Estado. e Pobreza, e miséria, corrupção, doença, por aí fora. O facto de as fazerem umas estradas, o facto de as fazerem umas estradas e de haver uns centros médicos, não justifica os 123 mil milhões que eles roubam compulsivamente às pessoas diariamente. É? Todos os dias. Portanto, como nós já estamos atentos a isso e estamos já treinados. Nossa cabeça já está treinada para contornar esta, estas questões, não é? Nós agora vamos ter um grande desafio que é o on-ramp e o off-ramp Bitcoin para uh, com a história das CBDCs, porque garantidamente depois de haver CBDCs e da coisa já estar acima dos 80%, já vai ser muito complicado fazer transações para comprar Bitcoin e para vender Bitcoin por CBDCs tudo vai ser altamente controlado, tudo vai estar numa gigantesca base de dados, tudo vai ser gerido por algoritmos de AI que vão ficar mais espertos todos os dias, não vão ser pessoas a controlar isto, isto porque, reparem, eles não confiam nas pessoas, foram as pessoas que corromperam a história dos certificados, do grande, do grande projeto das injeções, das 10 injeções por pessoa, aqui na Europa, caiu por terra porque as pessoas as pessoas estragaram-lhes os planos, não é? Então, eles não podem confiar as pessoas. Portanto, não partam do princípio que vão ser pessoas que vão estar a gerir estes super processos de controlo das CBDCs e daquilo que nós fazemos bem ou mal, que podemos ganhar gastar ou não podemos gastar. Isto vai ser tudo gerido por AI. Tudo gerido por GPUs. Não é? Yeah. Pessoas, é tudo GPUs e algoritmos, sim. Para mim, o
8: grande buzzword que o Estado vai usar na narrativa vai ser esse ponto que você colocou. IA. Isso é. vai ser o claro. um grande Para mim, claro, esse vai ser o claro. um ponto central da narrativa que eles vão vender.
7: Certo. E a questão, do AI, a questão do AI é terrível, porque o AI não tem emoções, não tem sentimentos, não vai dizer que é certo ou errado, não vai puxar o um fio, não vai piorar o sistema, não vai fazer um leak de informação e nem vai meter código errado uh, para criar pedras dentro do sistema. A AI vai se tornar cada vez mais eficiente, mais terrível. É uma coisa terrível, é okay? terrível. Por a AI a gerir centenas ou milhares de milhões de pessoas e as suas transações e aprender o que é que é o certo e o errado, claro, com, com inputs dos, dos psicopatas, não é, que é nós damos este poder todo, eles vão pôr as coisas mais terríveis dentro do sistema, não é? E vão ensinar o sistema a fazermos a vida no inferno, não é? Uh, embora eu ache, eu ache que isto vai correr tudo muito mal. Acho que nós vamos, não vamos sequer chegar aí. O que não quer dizer que não vamos passar mal. É? Acho que as coisas vão correr muito mal. Porque a AI não controla a parte física, não controla a eletricidade, não controla as pessoas. Nós continuamos a ser muitas pessoas... E eles bem tentaram matar-nos, mas não conseguiram dar-nos as 10 injeções. Não é? Portanto, mas mesmo assim mataram-nos. Passa... Muitas... Sim, não foram aquelas que estavam à espera. Não, não era bem aquilo que estava no se calhar houveram não vão morrer a morrer ali, mais, não
4: é? mas se calhar houveram ali variáveis, porque num experimento há sempre variáveis que tu não controlas, não é? E exato. Mas continuamos e, a ser muitos, continuamos, e... a ser,
7: sim, continuamos a ser altamente imprevisíveis. Bah, eu depois deixo aqui, passo ao Hugo para o partilhar. Quando um, quiseres
2: que eu partilhe aquela imagem, diz -me. um
7: documentário, não, ainda não, um, um documentário muito bom um, do Adam Curtis, que fala da imprevisibilidade, como é que os políticos vivem aterrorizados com a imprevisibilidade dos humanos, dos, dos seus supostos constituintes, não é? Do, do gado. O gado é altamente imprevisível, não é? E eles vivem aterrorizados com essa imprevisibilidade e como é que as coisas de um dia para o outro mudam. Portanto, porque reparem, nada, nada é um dado adquirido nem para uma parte nem para a outra, não é? Portanto, as coisas mudam de repente. Mudam muito e mudam de repente, não é? Portanto, eles vivem aterrorizados com isso e por isso é que estão a reforçar a propaganda, etc. Bom, voltando à questão das, das CBDCs as CBDCs vão ser empurradas para um determinado patamar em que vai ser praticamente impossível nós comprarmos Bitcoin com CBDCs. Portanto, nós vamos ter que comprar Bitcoin de outra forma. Nós vamos ter que comprar coisas que tenham demanda no mercado com as CBDCs, porque reparem, vamos receber, eu, eu trabalho em várias empresas vários clientes, recebo em euros, ninguém, ninguém me paga em bitcoin, não é? Uh, portanto, eu muito provavelmente vou receber em euros digitais e pego neles e compro smartphones ou compro uh, latas de atum ou latas de feijão ou pneus ou que seja bens e serviços que tenham muita procura, não é? E é aí que eu vou tentar fazer as minhas transações com bitcoin, não é? Eu vou-lhes dar os pneus e, e eles vão dar Bitcoin, não é? Esquece, esquece. Que isso, o... não é, isso não é... é... De Deixa-me só responder ao Hugo. Deixa-me só responder ao Hugo. Sim. A mineração não é mainstream, não é? A mineração é uma coisa que só uma, uma parte uh, demasiado pequena, um milionésimo das pessoas que têm interesse em Bitcoin é que vão fazer mining, Uh, o Mining vai se tornar cada vez mais difícil, não é? Porque a compensação vai ser cada vez menor ao longo do tempo e a dificuldade com os novos chips que vão aparecendo, novas tecnologias, etc., vão ficando com um hash rate cada vez maior. Portanto, só mega empresas ou grandes aglomerados, tipo cooperativas, uh, embora depois não se possa muito confiar nessas coisas, mas coisas desse género é que vão conseguir fazer Mining Uh, e o mining vai ser quase também ele próprio, eu prevejo que seja assim uma atividade altamente altamente perseguida, não é? altamente perseguida. Uh, é, claro que é existirão, sempre, existirão sempre países que vão tirar vantagem disso, não é? Uh, eu penso que El Salvador game theory. Game theory, não é, é, né? é sim, <risos> Game Theory. El Salvador não será ligado à eletricidade, talvez aos vulcões, não sei, mas há outras, há outras regiões. Na América, na América do Sul, uh, penso que o Uruguai, ou que tem água, Paraguai, tem água... Paraguai. Paraguai, desculpa, Paraguai. Temos o caso do Canadá, porque o Canadá é tudo mais complicado por causa daquela, dos parasitas lá do sítio. Uh, bom, portanto, aqui a minha questão é quais é que vão ser as ferramentas que nós vamos usar para fazer transações. Garantidamente Lightning. As transações on-chain vão ser completamente proibitivas em termos de preço. Reparem, basta, basta dobrarmos o número de utilizadores uh, e, e rapidamente os custos on-chain ficariam completamente fora de, fora de controle. Mais a valorização, a valorização inevitável versus fiat, não é? Verso mais a questão, do, mais a questão do, dos alvings. Portanto, as transações on-chain vão ser completamente proibitivas. É quase um luxo, vai ser quase um luxo fazer transações on-chain. Portanto, teremos as tecnologias nível 2, Lightning ou outras coisas que apareçam entretanto, e que de uma forma ou da outra, há uma grande vantagem as pessoas vão ficar treinadas com os CBDCs a utilizar estas ferramentas estas wallets não é? portanto, vai ser muito mais fácil vai ser muito mais fácil o onboarding do, do, da pessoa normal, do Normi, não é? O Normi que acha que a Bitcoin é um investimento, não percebe que é um investimento de vida, não percebe que é. Não, não percebem que é a segurança social, não, 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 não percebem que é a verdadeira segurança social, não percebem que é a verdadeira posse da única propriedade que alguma vez vão ter na vida. Portanto, essas coisas estão ainda longe do Normi, não é não, não, não está nem aí, e vai perceber é, é isso. Vai perceber isso tudo muito a mal, muito tarde, mas vai entender que, de facto, a Bitcoin é a única propriedade que, alguma vez, vai possuir. Tudo o resto está nas mãos do Estado, não é? E vai perceber tarde, nunca será tarde, nunca é tarde para comprar Bitcoin. Não, não interessa qual é a altura, vão perceber tarde porque já não vão conseguir comprar uma Bitcoin, por exemplo, não é? Não vou eu disse isso, um isso no outro Bitcoin.
2: dia. Eu disse isso é. no outro dia. Ainda há pessoas a dizer que não, estamos cedo. E eu disse precisamente isso: já há muito pouca gente neste mundo que consegue comprar uma Bitcoin inteira. Muito
7: pouca certo. gente. É verdade. Certo, certo. certo. Portanto, comprar uma Bitcoin
4: ah, Pedro, já vai mas... ser. Uh... Sim. Deixaste-me surpreendida, porque repara, não sei se estás a perceber, mas o teu discurso está bastante otimista.
7: Sim, sim, eu, 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 eu sou pessimista no presente, não é? Pessimista no presente. Sim. Mas reparem, nós estamos a lidar com pessoas aqui que não sabem estrelar um ovo, não é? Eles são ótimos, <risos> eles são ótimos, não, mas uh, é, é minha são são más pessoas, sim. são pessoas que gostam de pedofilia, são ladrões, são mentirosos, são manipuladoras, são psicopatas, são as piores pessoas e por isso é que eles estão lá, que são de facto de más pessoas. Uh, mas depois mas também pessoas... são, incompetentes, são incompetentes, não é? São incompetentes e comem-se uns aos outros. Uh, portanto, as... Mas as pessoas que do... os
4: orientam, <risos> as, as pessoas que os manipulam, não é? Porque eles são marionetes que, que tu tocaste num ponto há pouco muito pertinente, que é, uh, há engenharias por trás disto tudo e os políticos são a, 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 a apenas marionetas, não é? Uh, porque deixo, por exemplo do passaporte Covid e tudo mais mas repara, numa big picture em que tu tens um mundo político que já não há distinção entre esquerda e direita é alguém que os põe lá alguém que, que, que manipulou tal jogo é que os coloca lá seja de esquerda, seja de direita é para fazer o que eles querem se não faz o que querem, sai e pronto e acabou Uh, no mundo em que, por exemplo, tens as CBDCs, uh, que já, já, já estão quase aí, uh, um passaporte sanitário também, créditos de carbono, z uh, uma religião global, tudo muito global. N não achas que estamos com uma janela temporal não, muito abreviada? Não. Para não, entender, não, não, não. Para, para sermos, ou melhor, não, para não, nós, não sermos não maneira, os
7: controlados. Eu vou-te vou dar, um, vou dar um exemplo. O, o exemplo do Covid e das injeções é o melhor de todos, porque foi um falhanço gigantesco. Não é? Eles passaram
4: Achas?
7: anos, passaram anos, anos, a injetarem através da televisão, reprogramarem o firmware cerebral das pessoas. E dizer-lhes que tossir matava pessoas. Pera, as pessoas tossiam e morriam, é? e o que e correu muito mal, porque houve muitas pessoas que levaram uma injeção, já houve muito menos que levaram dois, levaram três, já praticamente tipo 10%. Por aí fora, e estavam lá, 10, é? estavam lá 10. E esse foi o plano, o plano dos 10. É? E aquilo começou a correr muito mal, portanto, as coisas não correm exatamente como eles estão à espera. Uh, e isso atrapalhou aqui muita coisa. Mas agora vão tentar acelerar o processo e continuam a falar do clima e, e o pantalho do terras uh, mas já ninguém acredita naquilo, quer dizer, as criancinhas acreditam naquilo, porque, pronto, estão lá nas aulas a ouvir aquilo o dia todo, mas uh, o resto das pessoas riem-se, querem ir para a praia, querem que venha o verão, ninguém gosta de inverno, as pessoas querem calor e não querem frio, não é? Ninguém quer frio nenhum para nada. e um, Portanto, isto, está, tudo a cair, isto está tudo a cair aos bocados. Não é? Está tudo a cair aos bocados. Um, nós vemos, nós vemos uh, isso todos os dias no Twitter. O Twitter, é um, eu acho que é uma ótima montra para, de facto, uh, se víssemos o Twitter há, há dois anos atrás e se virmos o Twitter hoje, não é? apesar de ele ter mudado de mãos aqui no meio, mas não é? este ponto é importante. Como é que se defendia um determinado tipo de coisas há dois anos atrás e que hoje em dia já ninguém abre... O, escreve uma, uma frase sobre aquilo. Ou se escreve uma frase. É altamente gozado durante dias a fio, ok? Portanto, as coisas estão a mudar. E as pessoas têm acesso a muito mais informação e têm muito mais interesse neste tipo de informação do que tinham há, há, há dois anos atrás. Há dois anos atrás eram tudo teorias da conspiração, agora as coisas já não são bem assim, as pessoas já começam a perceber que, pá, afinal, aquilo que aqueles maluquinhos andavam para ali a dizer aquilo até fazia algum sentido
0: <risos>
7: Obrigado aqui à Márcia Obrigado à Márcia um... Bem, oh Pedro, diga-se passagem
2: que tens recebido imensos elogios eu nem os passei todos ainda mas...
4: É, 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 de é, vez muito, não, é, sempre... muito é sempre bom termos aqui este bálsamo de, de esperança no, no momento em que que gera tanta confusão, não é? E que há pessoas que não estão tão dispersas e por vezes uh, sentem-se perdidas e mesmo, por exemplo, eu dou por mim comigo a pensar ah, Fogo, será que isto está tão perto? Não está tão perto? Às vezes fica um pouco nós vamos, confusa é, Nós vamos ter agora
7: vamos ter agora aí outra dose. Vem outra dose. Uh, bem, bem, bem. Que é o ESG. o ESG. O ESG é uma coisa absolutamente catastrófica porque é um sistema desenvolvido para as empresas, é uma espécie de passaporte de bom comportamento ambiental para as empresas, em que Sim. fazem coisas tão interessantes como, ou querem fazer coisas tão interessantes como, perguntar numa empresa onde é que moram os colaboradores da empresa, para virem a saber a pegada carbónica, a pegada carbónica, que as pessoas fazem desde o seu trabalho até à empresa e depois de regresso outra vez a casa. E isso vai contribuir para as emissões de carbono de uma determinada empresa. E essa empresa tem que passar eh, nos seus produtos, tem que diluir esse, esse carbono, de alguma forma, nos seus produtos e passá-los para o consumidor. E então, na União Europeia existe uma coisa que é a taxonomia verde lá bem as, coisas, as coisas que os parasitas inventam a taxonomia
4: não, a taxonomia e... vem do tempo do iluminismo, não é verdade? diga-se de passagem, certo, não é? E... em que quando, quando tu vais comprar
7: e, e foi... deixa-me só, deixa só dizer quando tu vais comprar um pacote de bolachas o carbono que foi utilizado na produção das bolachas e do senhor José António que se levantou de manhã para ir para a fábrica das bolachas e veio vai parar à, à, tua, à tua wallet de carbono, não é? E o teu, tu és depois, uma pessoa muito mal comportada, muito mal comportada, porque comeste 27 bolachas uh, durante aquela semana e quando fores comprar mais, já não podes, porque escutaste o teu plafond do, das bolachas ou do carbono. Ou, eu, até, eu preciso dizer montes das neiras, mas eu não vou dizer as neiras. Bom. Uh, portanto... Uh, yeah. a uh, uh, portanto na realidade tudo, todos estes pontos todos estes vetores de ataque estão. isto é como colocar a carne no assador todo ao mesmo tempo e se nós queremos fazer bem a carne não pode ir todo ao mesmo tempo ao assador não é assim que as coisas funcionam vamos pondo um bocado cada vez metendo depois nos pratos e aquilo vai rodando e o prato vai sempre recebendo a carne acabadinha de sair não é? e eles estão a meter a carne no assador todo ao mesmo tempo e isto obviamente vai, vai correr mal porque vai levar a que os partidos políticos, embora a fé nos partidos políticos seja sempre baixa, e eu percebo que muito poucas pessoas já tenham fé nos partidos políticos, uh, mas eu até recentemente tive, na, tive na, numa conferência em Lisboa do, do ID Party uh, e o discurso, o discurso dos, de, dos membros do ID Party, que são os partidos políticos de direita uh, da Europa, é completamente diferente da, da, da direita que nós ouvimos cá em Portugal. A direita é muito focada aqui nas questões pequeninas, questões portuguesas, mas o que a direita europeia fala é fora a União Europeia, fora a Agenda 2030, fora os globalistas, fora o carbono, fora tudo o que são estas regras, estes vetores de ataque sem sentido, fora as regras de Covid, fora os passaportes, fora o ID digital, fora as CBDCs. Portanto, isto tudo foi dito, à minha frente, por políticos de vários países da Europa numa conferência uh, que houve aqui em Lisboa. Uh, portanto, um, portanto, na realidade, o que nós, o que nós aqui estamos a, estamos a assistir é, uh, é o desmuneramento aos poucos. Eles não estavam a contar, a, a contar com, esta, com esta velocidade com que as pessoas iam iam ter contacto com esta informação que supostamente era tudo teorias da conspiração mas as pessoas perceberam que não eram e agora os votos estão a ir na direção das chamadas como as dizem, extrema-direita não existem sequer partidos de direita os partidos são todos de esquerda não é portanto, mas aqueles que dentro da esquerda estão um bocado mais à direita uh, portanto uh, eu não tenho esperança nenhuma que isto vá correr bem, agora vamos passar maus momentos claro que vamos passar maus momentos, aliás Aqui em Portugal a situação política é de tal modo um gozo, um gozo, é ridículo, isto é tudo ridículo, que temos um primeiro-ministro que se demite por casos de corrupção, quer dizer, mas aquilo era só corrupção de manhã à noite, portanto, parece que a uma determinada altura alguém descobriu <risos> ali alguma coisa, uh, e, e caiu, caiu, saiu o primeiro-ministro, mas aprova-se um orçamento de Estado cheio de globalices, não é? Coisas extraordinárias, coisas pá, completamente isso uh, Nem sequer vou falar da, da bandeira, não é? Mas não, há vamos alguns vamos. outros pontos. <risos> há a questão da censura, da censura do, do, do nosso discurso. O que é que nós podemos dizer ou não podemos dizer online. Que somos presos se dissermos coisas que outras pessoas não gostem. Bom, enfim, é um, é um, é um sem fim de, de agendas, de bocados da agenda, de papéis da agenda que eles vão todos à agenda ao mesmo tempo e rasgam aquilo, e aquilo já está tudo uma salada, aquilo já está tudo a correr mal, ok? Está tudo a correr mal, está tudo... Está tudo na direção do, do, do colapso, não é? Agora, isto não é uma coisa que vai colapsar de repente, não é? Provavelmente ainda vai demorar mais uns anos, dois, quatro, seis, oito anos, até nós voltarmos a, a olhar para estas questões e dizermos, nós agora não vamos deixar que este erro se repita novamente, e vamos tirar o poder aos políticos e vamos desmontar o Estado. o Estado nós não temos que viver para o Estado nós não temos que viver para o Estado o Estado é que tem que viver para nós e a uma determinada altura basta nós olharmos e pararmos um bocadinho no tempo e olharmos à nossa volta e ver como nós, nós sempre de uma forma ou outra fomos um bocadinho escravos do Estado não é? mas agora somos 100% escravos do Estado e o, e o caminho mais curto para a escravatura estatal são as CBDCs a partir do momento em que controlam o nosso dinheiro, controlam totalmente a nossa vida. É? E pronto, e, e, e um bocadinho um o bocadinho que eu queria dizer aqui, quer dizer, não há muito a dizer sobre o tema da Bitcoin. A Bitcoin é a única, é a única salvação, não há mais nenhuma, porque a Bitcoin é descentralizada, é distribuída, não há um dono, não há. Isto vai crescer tudo, vai ficar cada vez mais descentralizado e mais distribuído. Vê-se pelos nodes que as pessoas têm a correr em casa, eu tenho dois em casa, o um mais outro. Noutra, noutra casa de campo uh, portanto, há cada vez mais nodes há cada vez mais distribuição uh, o mining, infelizmente, vai ficando cada vez mais concentrado mas pronto, isso, isso é outro problema uh, mas não é um o, o verdadeiro problema, a verdadeira solução são os nodes, é ali que estão os blockchains é ali que estão as regras e o um mecanismo de consenso esse é que tem que estar totalmente distribuído uh, e, e, temos, e temos a arquitetura necessária o conhecimento necessário para Mostrarmos às pessoas, isto é um, é um processo de evangelização, é como aqueles senhores que andam a bater à, à porta a venderem as suas religiões, parecemos quase nós, não é? Fugir da conversa do investimento, uhum. fugir da conversa de ganhar dinheiro com bitcoin. Bitcoin, ganhas dinheiro com bitcoin, se, se depois venderes o teu bitcoin. Mas, a partir de um determinado momento, a bitcoin é o teu maior tesouro, não é? És um privilegiado se tiveres uma Bitcoin, ou duas, ou três, és um super privilegiado, porque na realidade tu tens total autonomia financeira, podes pegar uh, num barco, podes meter onde quiseres e vais para outro país que seja amigo dos, uh, dos Bitcoiners. Não é? uh, portanto, uh, o, nosso caminho, o nosso caminho é um bocadinho como durante a fraudemia, Pai, eu fui um alto ativista durante a fraudemia, eu em, em janeiro de 2020, comecei a meter números no Excel e comecei a perceber que aquilo não era, de facto não podia ser uma pandemia, que era um ensaio, que era uma, 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 uma vigília e andei a chatear como, aos, como, aos, como as pessoas que batem à porta, andava a chatear toda a gente, é pá, não, não acredites nisto, não fiques em casa, não uses máscaras, isto, isto é uma forma de te, de te querer transportar para uma nova época, em que o Estado vai tomar conta de tudo, da tua liberdade e depois a seguir de tudo o que tu tens não é? uh, e assim foi, portanto nós temos que usar essa mesma energia que foi colocada por mim e por muitos amigos meus em uh, evangelizar as pessoas para não acreditarem no Estado, para não acreditarem em nada do que vem de cima, é propaganda é para nos roubar, é para nos enganar é para nos levar à nossa propriedade uh, é para fazerem mal aos nossos filhos, é para destruir a nossa religião a nossa família Bom, enfim, é uma, é, uma, é, uma agenda, é uma agenda muito grande, não é? e acima de tudo começarem a comprar Bitcoin. Porque uh, é aí que está o centro da sua liberdade. Eu sou uma pessoa mil vezes mais livre hoje, por ter Bitcoin, do que era há 10 anos atrás. E eu tenho a perfeita consciência disto que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer isto porque a minha Bitcoin vale muitos euros e que eu vou vender e vou comprar um vou comprar um Lambo ou vou comprar um apartamento. Coisa, não, sei quê. não, acima de tudo porque eu tenho mobilidade e posso... -me, Pegar naquilo, distribuir aquilo em não sei quantas wallets, dar uma a um amigo, outra a outro amigo, a mulher, ao filho, ao irmão, e eles têm, podem se dispersar. Não é? uh, e, 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 e não ficamos presos a um Estado que de um dia para o outro nos congela a conta bancária, que nos tira os passaportes, que, uh, que aumenta os impostos para que já vão para uma pessoa que ganhe relativamente bem, ou felizmente ganhe bem, uma pessoa, uma pessoa nessa situação paga 80% de impostos. Não é tão simples quanto isso. Quando nós chamamos as seguranças sociais, uh, o, o IRS, o IVA, o, o, o imposto de selo, os esgotos, a água, a eletricidade, o gás, a gasolina, é, um, é, um, é uma coisa assustadora, não é? Eu já nos levam 80%. Portanto, já só falta levarem-nos 20% para sermos 100% escravos do Estado, não é? Portanto, nós temos que procurar outras latitudes. Eu acho que o Hugo é fantástico. Não conheço muito bem o Hugo, quando conhecê-lo em breve, porque estou a pensar a, a, a ir em ir a Salvador. Mas, de facto, é, é este o caminho. O caminho é nós um, irmos para outras latitudes e, e irmos atrás de pessoas e dizer-lhes Epá, ainda estás a tempo de vender a tua casa, de vender os teus carros, de liquidar as tuas dívidas ao banco, ou não. E, ou não, ou não. Comprar Bitcoin, comprar Bitcoin. Não tens que levar... Metais brilhantes contigo que fica a metade à saída do aeroporto e outra metade uh, no outro aeroporto, não é? Portanto, uh, podes levar Bitcoin e podes ir para, para muitas outras latitudes. Eu penso que hoje em dia já começa a haver dois, três, quatro países que são altos amigos uh, Bitcoin uh, e serão garantidamente muito mais e é aí que vão estar os nossos faróis de liberdade. Uh, e, e pronto, é isto. Não, não há muito mais. Oh, Pedro,
2: eu tenho aqui... Uh, eu tenho aqui algumas perguntas que gostava de fazer, talvez de resposta rápida, uh, tenho alguns supersets e tenho aqui outras no chat que eu marquei, que são interessantes, uh, apesar de não terem enviado os supersets, eu vou, eu vou passar à mesma. Uh, Deixa-me só pôr aqui então uma pergunta. Uh, não sei se, uh, realmente não sei se o Pedro tem o conhecimento técnico sobre o BIP300 para responder a este superset, mas se ele quiser dizer alguma coisa... é uh, isso.
7: Epa, Temos aqui o BIP300 e é BIP? ainda
2: vai salvar BIP? o Bitcoin, BIP? como se... Isto, isto, isto deve ser uma pergunta de brincadeira, mas ok. É, acho que é
7: eu isso. não sei exatamente ah. o que é, que é o BIP300.
2: O BIP300 é uma proposta de alteração do código da Bitcoin para poder introduzir sidechains ligadas diretamente ao Bitcoin, não sei o O que vai permitir shitcoinagem ligada à Bitcoin, vai permitir tu, por exemplo, criar uma shitcoin dentro da Bitcoin, coisas desse tipo. E isto já foi um tema muito discutido Sim. há umas semanas atrás aqui no podcast. Pá, eu sou completamente contra o BIP300. Uh, tu, se calhar, não tens opinião porque não conheces bem o BIP300, não é? Não, não, nem
7: quero conhecer, honestamente, não, não é o tipo de coisa que me, que me interessa. Para mim, acho que o Bitcoin está muito bem como está,
2: ok? Exatamente, foi isso exatamente que eu disse. A maioria das vezes que as pessoas me perguntavam é: não se mexe no código da Bitcoin, não se mexe porque funciona, está correto, não é preciso mexer em mais nada, está bom assim. E é um risco muito grande mexer no código do Bitcoin, portanto eu sou totalmente contra qualquer proposta que seja necessário fazer um soft fork.
7: Reparem, e... reparem podem fazer... A questão é que cada um é livre de fazer os soft forks se quiser. Forks, A, B, art Forks, Z Forks, não interessa. Uh, o que interessa é o consenso dos não soft
2: Façam um hard fork, então. Façam um hard fork e vão brincar lá podem no... Fazer no hard,
7: podem fazer hard forks, podem fazer... Uh, uh, repara, uh, o meu, o meu node ainda corre as primeiras versões do bitcoin, se eu quiser, não é? E a bitcoin continua a funcionar Exatamente. e continua a validar transações. Portanto, hum, acho que é, é bom isso. ouvir as opiniões de, da, da comunidade. E demais ideias podem nascer boas ideias, não é? Não, uh, a Lightning uh, é uma... É um bom projeto, não é? Não é assim muito. Ainda não é muito fiável, ainda tem algumas questões que não estão a 100%. E é preciso investigar, desenvolver, melhorar mais layer 2, layer 3, porque precisamos de melhores soluções, não é? Soluções mais fiáveis, mais fáceis, mais. é mais fáceis não. No ao estava a usar a Wallet of Satoshi e de facto é difícil ser mais fácil do que aquilo, não é? Eu não sei se aí. É se usam aí o Wallet of Satoshi é Al salvador.
2: Eu, por acaso, não. Eu tenho a minha própria Wallet no f no Lightning, e, portanto, não uso muito a Wallet of Satoshi. Usei umas quantas vezes. Mas eles agora, ainda por cima, retiraram o Wallet of Satoshi dos Estados Unidos, tanto no Android como no iPhone, porque não podem cumprir as regras do São ótimas notícias.
7: Os americanos destruícem.
8: Eu queria ter Pedro. Porquê? Não, eu... Eu tive né, a percepção, vamos colocar assim, de, por exemplo, a saída da Wallet of Satoshi do, do mercado americano, eu, eu achei ruim, entendeu? Porque é menos acesso a uma ferramenta interessante. Por outro lado, gostei da postura da, da empresa de manter-se firme a uma determinada postura, uma linha que eles decidiram. Então, eles foram firmes com os valores deles. Mas, é, para mim, é menos a acessibilidade de um bom um mercado de 400 milhões de pessoas. Né?
7: Certo. Deixa-me deixa dizer também. Eu não sei se tens experiência em como é que funcionam as stores. Né? eu maior parte dos meus projetos uh, há, há aplicações envolvidas e há publicações na App Store e na Play Store. e Aquilo é a pior coisa que existe, porque é um sistema altamente centralizado. As regras, hoje em dia, para tu conseguires publicar uma aplicação são completamente surreais, completamente surreais. Há KYCs de tudo e mais alguma coisa, há validações, quer dizer, esse é o caminho, o caminho são as setoras. Eu não creio que o caminho seja sistema. Não, o caminho é a descentralização, eu, precisamente. Eu, eu, vendo, eu vendo, como hobby, vendo telefones com o grafino OS, com o grafino S, que é o sistema um operativo... Provavelmente o mais seguro que existe, porque eles até melhoram o próprio Android, o kernel do Android. Mais privado, eles mais estão... privado, não é? E eles estão... Não, não, seguro, seguro também, seguro. Seguro porque eles mudam o kernel do, do, do Android e então eu preparo muitos telefones todas as semanas, vendo telefones desses, são Google Pixels com, com outro, com outro um, firmware e com outro software. Um, e quer dizer, a primeira coisa que eu digo às pessoas é que queres que eu instale a App Store... Play Store, neste caso é a Play Store uh, do Google é porque tu tens outras alternativas não é? e as alternativas é, vais ao GitHub vais aqui, vais ali e vais buscar diretamente os APKs e instalas os APKs dentro do dentro do, do OS, não é? Ou, ou há outras stores paralelas onde podes ir buscar as coisas, como o F-Droid há outras, há várias um, pronto, portanto é o caminho o caminho é as Play Stores e as App Stores é que, é que esse caminho vai obrigar a um, a um, a um cut cada vez maior de funcionalidades úteis para as pessoas. Portanto, isso só leva à carneiragem, a meter <risos> as pessoas naquela fila, não é? De isto é o que tu queres usar e isto é o que tu vais usar e não podes usar mais do que isto, senão é pecado e é vais o gado. para o inferno. É o gado, não é? É o gado, não é? O gado, versus, depende de nós. nós. Nós é que somos a chave nisto tudo. Nós é que temos que evangelizar as outras pessoas, explicar calmamente às outras pessoas, fazer jantares com os nossos amigos, com os nossos familiares, explicar-lhes calmamente, às vezes não é fácil, calmamente porque é que determinadas uh, decisões... Cara, eu, eu tenho que conversar
8: com você, Pedro. Sim. é Sim. Exemplo...
2: O, o Pedro acabou completamente com a minha estratégia tóxica.
8: Não, também, e eu tenho uma outra linha que é, que é o seguinte, né, eu por um momento eu pensei assim, eu vou, e tem um tempo que eu não faço, quer dizer, tem muito tempo que eu não faço que eu nem falo com familiares mais, as pessoas mais próximas, pessoas que eu amo, pessoas, né, íntimas porque eu tô lidando, tô quase com sentido de alerta tá ligado assim, que os ataques vão vir dessas pessoas mais próximas, sabe? Sei. assim Você tem boas perspectivas. E assim, realmente eu estou com um sentimento bem agredoso aqui.
7: Certo. Mas, mas repara que eu sou altamente tóxico. Eu sou altamente tóxico. E eu tenho sempre que contrariar esta minha tendência para ser tóxico e dizer que Epá, não falo com mais ninguém, eu quero é que eles se fodam todos. E que eu é que tenho razão. E quem sentá la são eles, não sou eu, portanto. Mas posso, eu, eu não posso.
4: Eu não vou... posso deixar de fazer-te aqui uma elogio, Pedro. e, e, e tu, tu és extremamente tóxico, e, és uma das pessoas mais tóxicas que eu, que eu conheço no Twitter, que, que eu conheço, entre no Twitter, não é? Uh, e, por outro lado, aquilo que tu vieste trazer este podcast é, é de uma caridade, é de um amor, é de uma compaixão, de uma empatia pelo próximo, de não desistir, de trazer paciência, de tentar insistir, principalmente com as pessoas que amamos, que, opa, acho que é, é lindo, é, é de louvar, é, 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 é amor, mesmo. é amor, isto é amor.
7: É, é, mas é, um, é, é, é uma coisa também um bocadinho egoísta, não é? Porque nós. Vamos lá ver as coisas. Se nós não, não, não acho conseguir... que
4: tu estás a ser tudo menos egoísta. Acho que, que a malta mais. que desiste tendo um pouco mais aí esse egoísmo, não é?
7: É, mas tu não vais conseguir viver só com os maxis, ok? Não vai funcionar. Okay? Não, claro que não. não. Nós temos que ir buscar o resto da comunidade, não é? Nós precisamos de trazer as pessoas todas para construir. E, e porque eles vão ser, de alguma forma, também a nossa firewall contra os avanços uh, demoníacos. Os avanços vão ser demoníacos, não é? Portanto, nós temos que convencer as outras Se pessoas... Já somos, já
4: próprias, são não é? Já somos demoníacos é nós próprios, e satálicos,
7: não é? Pronto, claro, portanto, nós claro, não temos claro. muitas hipóteses neste jogo. Ou nós convencemos as outras pessoas a virem jogar connosco, não é? a seguirem-nos. Isto é como no Twitter, é como no Facebook. Se nós queremos existir nas redes sociais, nós temos que convencer as outras pessoas a seguirem-nos, não é? Para termos alguma relevância e para as pessoas nos ouvirem, não é? Portanto, aqui nós não temos, é como eu vos digo, não temos muitas hipóteses. Isto não é muito altruísta. Nós precisamos de toda a gente envolvida neste espaço, não é? Não, mas eu não falei
4: em altruísmo. Falei em caridade e que é o verdadeiro amor. Não é altruísmo.
7: De acordo, mas Altruismo repara, quando, tu rec... precisares, quando tu precisares de comprar leite, quando tu precisares de comprar batatas ou comprares 5kg uh, uh, de carne proibida, não é? tu vais precisar <risos> de ter essas pessoas uh, perto Certo, de... mas é? a...
4: a contraparte não fica a perder.
7: Não, toda a gente ganha. Isto é um. Porque já toda a gente é, perdeu, é. não é? Já toda a gente... O baseline já está lá, não é? Já toda a gente perdeu. Agora, qual é a motivação que a pessoa tem para ter uma vaca de bifes proibidos? Ele tem que ter a certeza que existem pessoas que vão transacionar com ele e que vão comprar-lhe os bifes, não é? Então só vai lá ter a vaca se alguém uhum. comprar os bifes, não é? Portanto, a realidade é esta comunidade para existir, ela tem que ser potenciada e tu não vais conseguir pagar aqueles bifes com CBDCs. Provavelmente vais levar umas latas é. de atum ou vais levar umas latas de feijão ou, no melhor dos casos, vais levar satoshis, não é? ele vai ter uma wallet proibida, num telemóvel completamente, uh, um grafino OS sem vestígios de, de aplicações globalistas, não é? como é o caso do Google ou da Apple, que estejam lá por detrás no kernel a roubar as chaves privadas, a ver que aplicações é que tu tens instaladas, a verem todos os teus keystrokes e mandarem para lá, a apanharem os teus documentos todos e mandarem para lá a ver as duas fotografias, uh, tudo. Pegam em tudo e mandam lá para os data centers deles, para os AIs mastigarem, não é? Portanto, nós precisamos ter, yeah. uh, ter esse conhecimento, que precisamos ter telemóveis à prova de bala, limpos, que não tenham lá porcarias a correr, uh, e que a partir daí seja fácil para nós iniciarmos transações que sejam seguras, que sejam uh, voluntárias, não é? Uh, e que as pessoas estejam confortáveis com aquela transação, que não é para ganhar euros. Não é para ganhar euros. É aquela transação que eu fiz para comprar os bifes, vai servir para ele a seguir comprar umas sardinhas. É? Mas para isto funcionar, para este mercado funcionar, fora do, 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 do colag digital das CVDCs, e do ID digital, e do carbono, e do, do que espariu, é? nós temos que ter uh, uma <risos> alternativa, e a única alternativa são, é a Bitcoin, são os Satoshis, são os Lightning uhum. Networks uh, e é a, a, a nossa capacidade de fazermos passar esta mensagem uh, ao próximo.
2: Pessoal, eh, eu até ia fazer uma pergunta, mas eu já não vou porque estamos muito atrasados. Eh, vou pedir outra vez resposta rápida, pessoal. Não vamos estar meia hora a discutir uma pergunta, está bem? Tenho aqui uma pergunta do Vitão. Pergunta para o Pedro o que é que ele acha do ETF da BlackRock.
7: Bah, eu, eu acho que os ETFs são grandes grupos de pessoas que querem fazer transações rápidas na compra de ativos. A Bitcoin é um ativo, não vejo nenhuma questão relativamente à BlackRock comprar... Uh, as Bitcoin como Bitcoin, um ativo né? ou como moeda? É um asset, quer dizer, é um, é um asset que qualquer pessoa pode comprar e vender. Quer dizer, não, não, não vou estar a classificar como isto ou como aquilo. É um asset que pode ser usado de mil e uma formas, como moeda, como reserva de valor, como dinheiro inconfiscável, como o asset mais escasso do universo como sei lá quer dizer, mil e um adjetivos que eu posso dar A BlackRock é livre de como fazer os ETFs e de comprar spot bitcoin e meter isso no concordo, mercado em absoluto. Mas concordo em absoluto. em absoluto,
2: qualquer pessoa é livre de comprar e vender bitcoin como quiser tenho aqui outra pergunta
4: até porque, porque isto tudo é taxonomia não é? e devemos perder um pouco essa parte de fazer taxonomia às coisas não é?
2: Vamos passando aqui a outra pergunta. Boa noite, uma coisa eu sei, por experiência própria, quem falar de Bitcoin para polícias leva porrada e vai uhum. algemado fazer uma consulta teria? Não falo mais psicopata.
0: Ai, Jesus. Eu não psicopata. sei onde é que isto
2: aconteceu ou não, mas uh, por acaso não sabia. Mas pronto, é um anónimo que enviou esta mensagem. Uh, eu vou partir do pressuposto que é verdade, não é? é. Uh, temos aqui mas, bom, tá. mais, um, mais um superset. As árvores somos nós. <risos>
0: ah.
2: E agora, vou passar só aqui algumas perguntas que estavam marcadas no chat do YouTube. Hoje é, hoje é um podcast especial, porque eu tenho aqui pessoas que fizeram uma pergunta no chat do YouTube, mas eu vou passar. Ah, a dúvida então já não é preciso, porque eu já perguntei. Era o que é que tu achavas do ETF da BlackRock. Portanto, esta aqui podemos uh, passar. Tenho aqui duas do Pedro Borges. Uh, já agora, e meramente informativo, ressalvando que eventualmente pode mudar a CBDC, que está a ser pensada no Brasil, é numa lógica de ser programada. A da União Europeia está planeada como não programável. Eu não sei onde é que o Pedro foi buscar esta informação, mas até agora, pelo que dizem, o Eurodigital também é programável. Agora não sei não sei onde é que é o Pedro sim, foi buscar esta informação.
4: É sim. Ah, é, é do que eu tenho estudado eu estudo sempre que não posso serve. não Só é serve chingado. para isso, não tem qualquer não.
7: outra utilização é, eu não.
8: pensei exatamente isso elas, elas não, não serve, serve para mais nada para serem não serve para isso, isso, isso é mentiras. Para é para são mentiras, são os mentirosos
7: Exato. são os mentirosos compulsivos eles não conseguem dizer uma frase uh, verdade, é sempre mentiras são tudo mentiras, portanto isto aqui é mais uma mentira que eles dizem está planeada
4: não, para isso ser... é isso é totalmente mentira, quer dizer, não digo totalmente, porque eu também não estudo a 100% CBDCs, porque estudo mais Bitcoin do que CBDCs, mas dos, de todos os projetos que eu tenho visto, onde elas vão rodar, são todas programáveis, todas,
0: uhum.
4: mas Bom, se mas alguém encontrar algum não sei, projeto...
2: Que não, eu não faço ideia. Uh, tenho aqui outra pergunta, do Pedro Borges, que diz... Pedro, como vão tornear o tema da emissão? Agora é dinheiro, assim tem dívida, que fica registada e até se pode apagar e... Mas a emissão de CBDCs após feita não pode ser escondida no tempo futuro?
7: Pois não sei. Uh, o, o que nós temos que, temos que entender é que a expansão monetária que existe hoje em dia já nada tem a ver com acompanhar o crescimento das economias não é? o dinheiro deveria sempre acompanhar o crescimento e a produtividade das economias o output económico deveria estar refletido uhum. no dinheiro não é? o dinheiro era apenas um espelho, uma fração da economia aqui, do que país é o nosso output económico não devia ser nem mais nem menos não é? e o que acontece hoje em dia é que uh, nem sei nem percebo muito bem como é que como é que isto hoje em dia funciona, quer dizer Uh, emite-se CBDCs, tiram, põem, não sei, e, pá, e muito honestamente, deixa-me deixa dizer isto, não, não, também não me interessa muito, ok? Honestamente, não me interessa uh, o que é que vão fazer com a emissão de dinheiro, ou, porque eu vejo estas coisas tão estranhas hoje em dia, como é, que, como é que se vai fazer esta transição dos euros normais para o para a CBDC, não é? E quais é que são as regras que virão atrás das CBDCs para quando uh, for feita a alteração dos bancos retail para o Banco Central. Portanto, eu, eu nem acho que as pessoas estejam... Que, que existe alguém neste, neste momento que esteja preparado para só transacionar com CBDCs. Não é? Portanto, eu nem consigo ver muito bem esse futuro no, no curto prazo. Quer dizer, não, como é que se vão tirar estas notas todas de circulação? Como é que se vai passar as dívidas, transacionar as dívidas dos bancos tradicionais para o Banco Central, não é? uh, A taxa de juro vai ser uma coisa por pessoa, de acordo com o seu crédito social, portas-te bem, tens um crédito baixo, portas-te mal e como muitas bolachas, vais ter um crédito mais alto, uma taxa de juro mais, mais alta. Uh, quer dizer, passaste um semáforo vermelho, uh, vão-te tirar dinheiro da tua conta, não é? Para mim, para mim pessoalmente, estes são os pontos que realmente me interessam relativamente às CBDCs. Eu, felizmente, sou uma pessoa muito trabalhadora, muito poupado, muito organizado com os dinheiros e não tenho nenhuma dívida ao banco. Ok, Zero. Tive, só, então, tive uma, vida, uma dívida na minha vida. Foi para comprar o meu primeiro carro. Mas a partir daí, felizmente, as coisas correram bem e não tenho dívidas ao banco. Não é? Portanto, não é um tema, não é um tema que me esteja a preocupar a questão da emissão do dinheiro para a contração das dívidas, seja pelos países seja pelos, pelas empresas, ou seja pelas, pelas pessoas, portanto não é um tema que eu tenha muito conhecimento e que possa dar uma grande contribuição
3: uhum. eu, só, eu só queria dizer uma coisa, apanha o comentário do, do Borges, se faz saber do,
2: o comentário o do Borges, agora é... que... já tirei a estrelinha é. daquilo anda, daquilo anda
3: mas não interessa mas ele diz qualquer coisa com ah é este aqui é este sim. aqui sim não só de... mas se a emissão de Cbdc é feita depois não pode ser escondida no teu ele parte da premissa que vai ser uma coisa transparente e que toda a gente tem que ter acesso e consultar claro
7: que só claro que, que ele é fazer fechado que está... a, sete, a sete chaves não
3: é já parte de uma premissa errada não é
7: Sim, não é, um, não é um blockchain aberto em que eu possa lá validar se o Hugo já me enviou a transação, se já foi mine de, de que wallet é que veio ou de que endereço é que vai ou quantas bitcoins é que ele tem no wallet dele nada disto vai existir nas CBDCs, aquilo é uma coisa altamente opaca vamos continuar a ver emissão de dinheiro para as pessoas que estão próximas dos bancos, então aqui ainda é muito mais fácil quem está o próximo efeito, do Banco Central é direito os, 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 os cantilões todos, não é? Vão lá receber, vão lá receber aquelas taxas zero, não é? E nós, de antes ainda poderíamos, através dos bancos, ainda conseguiríamos ter alguma transparência. Por exemplo, se um familiar meu trabalha num banco, eu até consigo ir lá saber alguma coisa no banco, não é? Claro que não deveria, mas conseguem. É? Essas coisas conseguem -se sempre. A partir do momento em que está num data center do Banco Central Europeu guardado a sete chaves, com encriptação, XPTO, gerido por AI, e a segurança, não sei o babá esqueçam, ninguém mais tem acesso a nada. Acabou. Acabou-se a transparência. Portanto, não é Bitcoin. Não é Bitcoin.
0: Uhum.
2: Eu tenho aqui uma Muito pergunta da Cyber Maria. O Cyber
7: Polygon, sim. O que é que achas Epá, do eu... Cyber Polygon? Eu, eu acho, eu acho como, como disse há bocadinho, como eu sou um tipo que cresceu... Com a internet, o meu, primeiro, o meu primeiro modem de comunicações tinha 1200 bauds por, por, por segundo, que era assim uma coisa completamente ridícula, não? é? Era um kbyte, era quase um segundo. deves ter a Nasci nos anos 70, portanto. Eu sou de, eu sou de 75, tu deves de andar muito perto. Certo, certo, pronto. Portanto, o meu primeiro modem, a minha primeira ligação uh, foi feita através de hijacking entrávamos na TAP em servidores da TAP, ligávamos lá uns paddings para depois termos acesso a uma PC internet que existia um, portanto eu conheço a, a internet de uma forma um bocadinho diferente da, maior, da maioria das pessoas não é? quando aparece o TCPIP o TCPIP foi, foi criado em 1971 pelo VINCERF e pelo tipo qualquer que eu não me lembro o nome uh, portanto o TCPIP é o sistema de, de switching em que está montada toda a internet, antiga, média, moderna e futura. Eu não estou a ver desmontar-se este sistema para se montar outro. Os chineses já falaram nisso, mas nem lá na China eles conseguiram implementar essa coisa. Desculpem. Não conseguiram nem sequer a China implementar essa coisa, porque é muito complicado, tinham que mudar tudo, tinham que mudar os protocolos todos, os os chips de comunicações todos, mas esqueça que não precisa dele. Bom, portanto, Pergunta a partir do momento estagiário. em que nós.
8: Mais... Pergunta de estagiário: o que é Cyberpolygon?
7: Bom, o Cyberpolygon é supostamente um uma, é supostamente uma espécie de pandemia cibernética que continua a ser psiquiátrica, como a Covid, como a pandemia do Covid, como é? uma pandemia psiquiátrica porque na realidade o que pode acontecer é podem haver ataques reparem, eu, uma, das, uma das partes em que eu trabalho é a parte de cibersegurança e hoje alguns sites iProfile no que toca a cibersegurança ataques, etc, portanto eu conheço bem as ferramentas que, que se utilizam para fazer a mitigação uh, desse, tipo de, desse tipo de cenários e muitas já utilizam inteligência artificial e já recolhem uma série de informação que vem do mundo inteiro uh, e, e encontram padrões e encontram fingerprints e coisas desse género, e ajuda-nos a proteger os nossos, os nossos serviços, mas entendo que quando alguém decidir que tenha acesso a grandes ISPs, que tenha acesso às Amazonas, etc., e que ataque um Estado, ataque data centers, ataque empresas na área das energias, etc., que podem causar estragos, não é? Podem, de facto, causar estragos. Agora, que isso seja algo feito por os russos ou os iranianos, ou os heléns... Ou os israelitas. Ou... Ah,
5: bom, israelitas. <risos>
7: Pronto, <risos> portanto, portanto, na realidade, isto não são coisas feitas por uma espécie de rug, rug groups do mundo que vão atacar as nações e nós temos de estar preparados. Não, e são os gajos que dizem estas coisas é que fazem os ataques, não, é? não tenho nenhuma dúvida. Para promover o quê? Para promover acima de tudo, a inclusão, do, a inclusão do Digital ID na nossa autenticação nos serviços Layer 7, ou seja, nos serviços da web tradicional. Não é? Portanto, eles vão querer e vão querer obrigar-nos a implementar nos nossos telemóveis e, muito provavelmente, nos chips dos mais modernos dos computadores. Eu estou a falar dos Apple estou a falar Intel, estou a falar AMD, etc. Eles passarem a ter uma determinada zona lá do silicone que é reservada lá no, é uma coisa que chama-se o System on Chip, é o SOC e adicionam lá mais uma coisa no SOC que é para o Digital ID e basicamente aquilo permite o quê? Todas as operações que nós podemos fazer dentro do computador temos que ter um certificado digital lá metido que vem do nosso ID 2020 para quê? Para eles acabarem com a nossa, com a nossa capacidade de sermos anónimos online isso de facto é que é parte que deve preocupar toda a gente, né? Eu quero ser anónimo uhum. online, eu quero escrever o que me apetece, eu quero dizer mal dos bandidos e dos parasitas à vontade, de sejam me chatearem um, e, e não quero estar identificado, não é? é? claro que se dá a volta a tudo, dá -se sempre a volta a tudo, dá -se sempre a volta a tudo, tudo, tudo até no COVID, é um é computador. De... De... É... -se é, só um... é só usar um computador de. Dá tudo. É só usar um. É só
2: usar um computador de 2004 ou 2006. Certo, o coletivo
7: é sempre a soma do coletivo é sempre mais esperta do que os, os empregados dos parasitas. É pá, há sempre formas de dar a volta às coisas. Uh, agora, claro, a maior parte da malta vai passar maus bocados porque vai ficar assistidíssima e a propaganda vai ajudar nessa direção. As televisões, as rádios, os jornais vão dizer: Ai, não, temos que proteger toda a gente coisa, contra, a, contra o discurso de ódio e o extrema-direita e não sei o quê. Portanto, temos que obrigá-los a terem. Temos que os obrigar a terem uh, o digital ID a correr. Temos aqui mais uma pergunta da Maria.
2: Não achas mesmo que o objetivo globalista é o desmantelamento do Estado para o governo mundial?
7: Pá, eu acho que eles já fizeram essa parte. Essa parte já está feita. Eles já penetraram, os globalistas já penetraram nos Estados. Basta ver na Europa, não é? Aqui em Portugal. Não, mas eu bem, acho que ela quer dizer França... é o
2: desmantelamento do Estado enquanto Estado, ou seja, deixar de haver Estados
7: e passará a haver apenas um Estado em todo exato, o mundo. Mas era, exato, era, era isso que eu ia aí, mas, mas eles já penetraram nos Estados, não é? os governos ocidentais estão todos já uh, intoxicados pelos, pelos parasitas não é? e pelos globalistas. Uh, o problema é que eles agora têm que destruir mais duas camadas que são muito complicadas, que é a camada uh, que tem a ver com a nossa cultura, com as nossas tradições, e assim com a família, não é? E para isso, com Portugal isto é muito complicado, e a Espanha um bocadinho menos, mas pá, nós somos altamente conservadores. Okay? A ideia é que os portugueses são globalistas ou que são modernaços, ou que são todos para a frentex, e querem a progressismo e iniciativas liberais e coisas assim e tal. Não, o pessoal não é assim. O pessoal é altamente conservador, não é? Uh, e há muitas coisas que estão a correr mal por causa desse eixo. Portanto, penetrar nos governos e nos gabinetes e não sei o que, essa é a parte fácil. Agora desmontar a cultura, mas lá tentam com as bandeiras e com estas senhoras a cantar o hino, uh, este deboche, não é? este gozo, <risos> eles gozam conosco, uh, as, as crianças, já estão a treinar as crianças para não terem famílias, para não terem marido, para não terem mulher, para não terem filhos, para não terem útero, para se. Bom, enfim, já estão a fazer essa parte toda, só que isso ainda vai demorar mais uma geração, não é? Uh, portanto, eu não creio que eles vão conseguir criar um governo mundial. Eu acho que o governo mundial ele já existe, na realidade, ele já existe. Agora, que esse governo mundial uh, se transforme em algo eficaz uh, e que controle de facto, as nações a 100%, tenho muitas dúvidas. Aliás, o, o tratado pandémico dos bandidos da, da Organização Mundial de Saúde, pá, já há não sei quantos países, incluindo aqui na Europa, que já estão a dizer que não, portanto... Uh, a Estónia, a Estónia uma... foi dos primeiros, já foi. foi a Sim, sim, o óculos, sim. Né? mas há mais países, não sei exatamente que países são, mas uh, já há uma série de países que estão a... Que estão a deixar isso cair, portanto, isto vai tudo cair. Vamos arranjar uma chatice aqui no meio e tal, vamos fazer a vida negra, provavelmente. Vou ter que ir para El Salvador, uma chatice, uh, mas. Uh, por, isso depois, é que, ah, Portugal, por isso é que eu queria é. tanto. Queria tanto. ter governo em Portugal para
2: tirar esse país da União Europeia, mas enfim. Uh, é complicado. Bom, temos aqui mais uma pergunta da Márcia Miranda: Pedro, é verdade que existe uma contrapartida para a nome.
7: O que, que é nome? Pois, não sei, é Nova Ordem
4: é, Mundial. É... Ou... é Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. passou o podcast todo a falar em contrapartidas para a Nome. Não sei
2: Deve ser, deve ser a Nova Ordem Mundial, sim. É,
4: é, é. Não sei, não é Nova não sei Ordem Mundial. responder,
7: não sei como responder a esta questão da contrapartida, quer dizer... E que eu até eu, eu acho Resistência, não é? Resistência, resistência. Mesmo resistência. que o Pedro
2: soubesse responder, também não respondia. <risos>
7: Não, 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 não sei, não... quer dizer, nem sequer, Eu... é uma... nem sequer é uma... Acho que houve boas notícias há dois dias, morreu Kissinger, não é? Que era um sim. verdadeiro, sim. super, mega, hiper globalista, não é? Ele, coitado, ele bem tentou acelerar isto é para assim. ver o seu sonho acontecer, mas não aconteceu. Portanto, e além disso, o... ainda, ainda era um genocida. Sim, sim, sim. sim. Portanto, nesta, nesta fase, o que nós temos que fazer, uh, mais do que ponderarmos se existe ou não existe, acho que é vivermos um dia de cada vez e tentarmos influenciar ou fazer a contra-influência uh, e estamos a lutar contra forças poderosíssimas ao nível da comunicação social uh, de toda esta propaganda não é? fazermos a nossa pequenina parte uh, distribuída e descentralizada e, e, e levarmos a informação a guerra de informação, levarmos a nossa parte das nossas munições da informação junto das pessoas que nos rodeiam é? seja através dos canais das redes sociais seja através dos jantares com os amigos seja, através de, dos colegas lá do, do escritório. Podcasts. Familiares, podcasts espetaculares sobre Bitcoin. <risos>
2: uh, e tenho aqui mais uma última pergunta, e depois só queria falar mais uma coisinha aí com o Pedro, antes de, antes de encerrarmos. Do Money Trap Fiat na Virgem. Não achas que vai acontecer como nas picas? Na primeira ainda caia, mas depois o melhor sistema ganha?
7: Eu acho que sim. Eu acho que... Muita gente acordou com a, questão, com a questão das injeções, não é? E percebeu que o Estado, afinal, não era assim tão amigo delas como, como elas imaginavam, não é? Um, pronto, e, e quando perceberem que o Estado também quer que elas, morra para não, que elas morram para não lhes pagarem o Estado Social com dinheiro que já não existe, não é? Portanto, e tudo claro. de uma forma ou de outra anda à volta desta problemática e no acidente do Estado Social e das regalias e das invenções que nós andamos aqui a criar com dinheiro impresso e com dívida, etc, uh, epá, e o sistema social tem que ser desmontado, não é? E este, este Great Reset e toda esta nova ordem mundial anda toda muito em cima disto, não é? Porque quando as pessoas descobrirem que foram enganadas este tempo todo, são capazes de os pendurar aí nos, Eu... nas árvores, não é?
2: Mas ah. quando as pessoas descobrirem que a solução para os problemas da segurança social é matar os reformados todos, elas vão começar a abrir os olhos
7: ela já deviam ter percebido isto em 2020, <risos> não é? Em 2020...
8: Oh, repete o por favor.
7: <risos> o problema da segurança social resolve-se se
2: matarem todas as pessoas que recebem aposentadoria, reforma em Portugal. <risos>
4: Ai, maravilhoso. É, os Reparem,
7: as contas Bailinho, são simples. É nós, precisamos, nós precisamos de um trilhão de euros, mil bilhões de euros, para pagar as reformas nos próximos 20 anos. Ora, este, este, este país é um país falido, este país não consegue sequer uh, pagar uh, as contas correntes, não é? Para nós pagarmos as contas correntes, temos que destruir o suposto sistema nacional de saúde e educação e a justiça e bom, por aí fala. Portanto, é um sistema deficitário, não é? Onde é que nós temos um trilhão de euros para pagar 20 anos, os próximos 20 anos de pensões, não é? Portanto, só tem uma hipótese. Ou não se paga as pessoas, e as pessoas matam os políticos, ou os políticos, antes disso acontecer, matam as pessoas. Portanto, vocês agora decidam <risos> o que Exatamente. é que eles têm andado a tentar fazer, não é? Exatamente.
4: Exatamente. Bom ponto.
2: Olha, Pedro, sempre que queres que eu mostre aquela imagem... Que mandaste Sim, sim, força, força. Ok, então vou passar aqui... A do aqui o Globo.
7: a do Globo, não é? A do Globo.
2: Tu mandaste-me aqui duas em DM, não né? Em mensagem privada. Estás... Mandaste-me uma da ah, CNN. sim,
7: sim. sim mas a outra era mesmo privada. Aquela do gotti era mesmo privada. Não, uh, sim, a da CNN é muito interessante. Ah, ok. Então não é para mostrar do Gotti, okay. ok. Não, eu não. Já não, ia Goti mostrar do gotti Era só uma private joke. <risos> ah, o gotti é um shitcoin lover. O okay. é um gajo é porreiro. O um gajo é porreiro. Tem esse pequeno. Tem esse pequeno coisa de shitcoins e dos euros. Uh... Eu Bom, então eu vou mostrar. O gajo mostrar... é um com shitcoins. O gajo é um com aquilo.
2: Então eu vou mostrar aqui aquela da CNN, é isso? É
7: isso, é isso, é isso. Epá, da CNN é muito boa. Muito bem. Então? Está, está na altura de nós limitarmos quantas vezes é que podemos andar a viajar por aí, não é? Andamos a viajar por aí, malandros, é malandro, porque temos os passaportes de carbono que serão a resposta, vejam lá bem, a resposta, a resposta são os passaportes de carbono. Vejam lá bem o que estes gajos inventam, não é? Carbono é o alimento das plantas, <risos> ok? Se nós tiramos o carbono, nós morremos todos. Portanto, estes tipos agora claro têm é uma coisa que nós não podemos gerar carbono, que é o alimento das plantas. Porque, na realidade, quando tu queres uma plantação, tens uma estufa, por exemplo, tens uma estufa e queres ter um yield ter uma, uma produção maior, não é? o que tu fazes é, pegas em carbono e metes carbono dentro da tua estufa e tens crescimento até 30% de maior produção verde uh, com carbono não é? o carbono é que é verde o carbono é que é verde e estes bandidos conseguiram convencer as pessoas, mais ou menos não conseguiram, mas, mas continuam a tentar que o carbono é um problema vejam lá bem, as coisas que eles inventam e então agora que estão a dizer que nós não podemos andar de avião nem viajar porque destruímos o planeta, vejam lá, e agora vamos ter uns passaportes de carbono. E adivinha mas onde eles é que os passaportes todos... de carbono vão assentar? Vão assentar no vosso Digital ID. Okay. Mas eles vão todos de avião para Davos, não né? é. é? Isso é irrelevante, isso é irrelevante. As pessoas estão sempre muito preocupadas com essa parte. Essa parte não me preocupa nada. O que me preocupa não, é, é escreverem dar um não passaporte é a de carbono. Do carbono não é o carbono que
2: eles produzem. Mas não é isso, não é, não é a questão do carbono, é, é a questão do exemplo. É que eles eu claramente, claramente façam, ser exemplo façam por o que ninguém. eu digo e não
7: façam o que eu faço, é? Mas eles nunca podem ser parte do princípio que alguma vez aquelas pessoas poderiam ser exemplo exatamente para aqui Qual era o exemplo que alguma eu daquelas não exemplo pessoas para dar? <risos> <risos> isso dar? É um... hum. Eu nunca percebi porque é que as pessoas estão sempre preocupadas, estando de, um de avião, ou de iate. Mas eu sou um exemplo de quê? Não podem ser exemplo de nada. Nós não temos de estar preocupados no nada que é que eles, não eles são exemplo para ninguém. Eu só estou... e Nós temos de estar preocupados é com o que é que eles nos fazem a nós. Essa é que é a parte que nós temos que nos preocupar, ok? Mas o que é que eles fazem, têm de fazer? Bem. É isso. É, pá, isso é irrelevante. O carbono é alimento das plantas. Se andam, de, se andam de jatos privados, andam muito bem. deviam andar o dia inteiro naquilo. O mundo ficaria muito mais verde, não é? portanto o, o que me preocupa é o que eles nos querem fazer a nós. O que eles querem fazer a mim. Eles querem-me tirar a minha liberdade, querem-me tirar a minha, a minha propriedade, querem-me fazer mal à minha família, Uh, querem injetar os meus filhos com mata-ratos uh, e, e outro tipo de coisas completamente escabrosas e inaceitáveis, não é? Essa é que é a parte me preocupa. O resto, o que o é que faz? é fazem? Se para mim é tinto,
2: olha, uh, Pedro, queria só. Já estamos praticamente, pá, faltam 15 minutos para as 4 horas, temos que, temos que ir Epa. fechando. Uh, queria só, e até porque já está tarde em Portugal, já é. Já é um, um mito ao da manhã, não é? Exatamente.
4: Mas eu queria fazer uma pergunta ao Pedro ainda.
2: Ah, tu então faz lá, faz <risos> lá que eu queria fechar com esta parte da bandeira que eu acho muito engraçado, é que eu, estes postos que ele fez É, aqui.
4: então posso fazer uma pergunta. Eu não sei se vai um vai. pouco ao encontro daquilo que, que a Maria escreveu ou não, mas uh, gostaria de saber a opinião do Pedro, uh, mais uma teoria da conspiração que é sobre os, dispos os dispositivos terem todos um vírus e num certo momento serem esse vírus ser acionado todo ao mesmo tempo ao nível mundial, o que é que tu achas de... Isso tem um nome que eu agora esqueci-me honestamente. Isso tem um nome assim muito específico. Reparem, os,
7: os, os dispositivos têm todos. Os mesmo já Certo, os, todos os dispositivos têm, os dispositivos móveis, telemóveis, têm uma coisa que chama-se o Baseband. O Baseband é um, é um computadorzinho, um mini computador, que está dentro dos, dos smartphones, é uma coisa muito limitada, muito básica, muito primária, uh, mas que trata, faz o, o handling das comunicações com a rede celular. E, por exemplo, uma coisa que eu sei, que se não, sei, ficam, não sabem, ficam a saber. Qualquer telemóvel pode ser, o microfone pode ser acionado remotamente pelas uhum. autoridades, ou seja, qualquer telemóvel que vocês tenham ao pé de vocês, se as autoridades quiserem ouvir a vossa conversa, eles enviam um código para o baseband do vosso telemóvel e o vosso telemóvel liga o microfone e eles conseguem ouvir as conversas. Isto, isto assim de uma forma logo assim muito à partida, não é? Nem vou falar do que é que a Google e a Apple conseguem fazer. Olha,
4: e desligar. E, e, e desligados, e, e desligado, os, é eu... os
7: telefones modernos nunca estão desligados, porque tem lá sempre a bateria. Se tu conseguires arranjar um Nokia com uma bateria daquelas que tiram, aí estás à vontade, não há baseband nenhum, não é? Uh, mas também uhum, rapidamente chegamos uhum. à conclusão que às tantas não queremos telemóveis para nada, ou então arranjamos um, um smartphone com grafino OS. E aí estamos muito mais defendidos, mesmo tendo baseband, uh, o Grafino tem uma série de tem uma série de, de layers de segurança que previnem esse tipo de, de exploits, não é? Mas eles falaram ah, de uma história do Google de... da. Né?
4: Eu já me lembrei do nome, é Cyberpandemia, que chamam, Que é tipo Sim, o vírus
7: é, mas eles nunca vão fazer isso, porque os telemóveis e os dispositivos são a arma de captura de informação das, das, das autoridades e dos serviços de segurança do mundo inteiro. Ah. Ainda recentemente, recentemente eles desligaram na faixa de Gaza, lá os bandidos os bandidos de Israel desligaram as a eletricidade e depois desligaram as antenas de GSM e telecomunicações todas. Conclusão Ficaram sem dados nenhuns sobre as operações do Hamas, do é? que são outros bandidos, não é? é tudo bandidos contra bandidos. Pronto, portanto, e são todos os Eu mesmos bandidos, cedido, bandidos cedido, aquilo é tudo a mesma <risos> gente, aquilo é tudo a mesma gente, aquilo é tudo os mesmos gajos. É? E então, eles ficaram, fica, os tipos da segurança ficaram, como desligaram as antenas, ficaram sem saber nada do que é que se passava, qual era a atividade que se estava a passar uh, junto, junto do Hamas de quem colaborava com a Amazon e depois ligaram imediatamente as antenas. Isto faz lembrar sempre aquela conversa que, que de um dia para o outro desligam a internet e destroem a Bitcoin. Portanto, quase, quase como se fossem desligar a internet por causa dos nossos satoshis, não é? Portanto, não, isso nunca vai acontecer, como nunca vão desligar os telemóveis. Como os vírus hoje em dia nunca destroem, os vírus de computador nunca destroem os computadores. Isso era nos anos 80 e nos anos 90, é que os vírus destruíam os computadores. Hoje em dia ficam lá sussegadinhos a extrair dados. Ora, os Estados, como vírus que são, não é? também se instalam nos nossos telemóveis e subtraem de lá os, os dados, não é? ficam lá a sugar e a parasitar os nossos dados para poderem ter uma análise de sentimento das sociedades em tempo real. Isso é tudo o que lhes interessa, é o sentimento das sociedades, não é? Portanto, nunca vai acontecer, não vão desligar os nossos telemóveis, os vossos telemóveis são altamente vulneráveis, altamente vulneráveis, é, em cima de tudo por causa do Google e do Apple, que vos sacam as chaves privadas todas, dos vossos WhatsApps, dos Signals, dos Telegrams, tudo que tem chaves privadas, das Blue Wallets, vai tudo parar lá para o lado deles, não é? Um, e as pessoas têm que estar mais atentas a esta questão, usar telefones de Google e não usar nunca, de forma alguma, telefones da Apple. Nem telefones, nem telemóvel nada da Apple, Apple, é o pior que
8: existe mesmo. Aí eu... o acho É. Olha... Eu já vou para
4: é... colocar. Já coloquei o...
7: Sim, serviços ia... essenciais. Pois, os serviços essenciais... Hum, não sei até que ponto é que os serviços essenciais... Eu tenho outra teoria. Ela, é... diz, ela diz, pois, bancos, água, luz, etc... Isso. Os ataques nunca são feitos de uma forma generalista a toda a gente, porque ali no meio estão os políticos, estão os filhos dos políticos, estão os amigos dos políticos, estão as pessoas importantes. Ataques que sejam completamente transversais, horizontais, 360 graus, isso não existe, porque ia magoar uh, os, os, quem, os nossos pastores e os amigos Exato. dos nossos pastores por isso é que eles gostam das injeções porque as injeções eles sabem muito bem o que é que cada um leva ou deixa de levar onde é que eles devem ir levar a injeção porque têm lá um, uma injeção especial <risos> ou, ou água e é?
4: Eu adoro este portanto, é uma sorriso maquiavático certo, certo
7: portanto, na realidade, na realidade uh, ataques que sejam completamente convencionais e transversais, não agora, respondendo de uma forma como é que eu vejo as coisas o ataque é feito através dos vossos smart meters das vossas casas eles vão dizer que vocês já gastaram muita água que já não podes tomar mais banhos já tomaste muitos banhos mas isso é, eu já falei eu, eu, eu recusei
4: o meu smart meter -te. e não pude recusar
7: não, 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 isso não, 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 não dá portanto, na realidade na realidade o ataque é feito de uma forma muito mais atómica cirúrgica e, e capilar não é? eles não vão fazer uma coisa igual para toda a gente, porque nem todos somos iguais, eles são os pastores nós somos o gado, não é? portanto, atenção, não vamos misturar as coisas portanto hum, o ataque é feito minuciosamente através dos smart meters, através da taxa de carbono, através da CBDC, aí é que estão os ataques
0: okay, Olha nice. Pedro uh,
2: foi fantástico até agora eu queria só, queria só fechar com este tema só para ouvir a tua opinião eu vou partilhar aqui um post que tu fizeste no Twitter. É público, portanto, não tem problema. Eu acho que não vi. Não, mas espera, vocês não viram tudo. Eu vou mostrar tudo, porque está fantástico, está fantástico, as versões que o Pedro publicou uh, sobre a alteração à bandeira nacional. E, portanto, temos aqui a versão culinária, que é o verde, o amarelo e o vermelho. Temos, temos, temos a versão praia. Versão praia. Ok. E temos a versão woke. Versão woke. Ok? A versão woke é fantástica, adoro. Adoro a versão woke. E ainda temos a versão sobremesa. É verdade.
4: Ah pá, isto é que foi uma investigação Não, mas dos pantones.
2: Os comentários. Os comentários são fantásticos. Olha, aqui a Maria Monteiro, que também, está, também fez um comentário aqui. Afonso Henriques deve estar muito arrependido de ter batido na mãe.
7: É verdade. <risos> Repara, isto o, que é que
2: o que é que tens a dizer sobre esta alteração ao símbolo nacional que é usado pelas instituições?
7: É mais uma forma de nos humilhar e destruir a nossa cultura e destruir as nossas raízes e destruir a nossa cola cultural que nos liga, não é? E que é muito forte, muito forte, não é? muito forte, extremamente forte. Portanto, e, e o governo, o suposto governo único, o governo em que se mistura tudo, há só uma raça, toda a gente está misturada, há só uma religião, há só uma língua, há só um prato de arroz, ou de feijão, ou uma coisa dessas é o que eles querem, então tem que destruir, destruir os símbolos não é? tem que destruir o símbolo da cristão claro. destruir, destruir o símbolo da nossa, da nossa soberania, não é? da nossa nação dos nossos 800 anos de história um, gozam, gozam connosco, humilham-nos eu tiro um prazer nisso
8: o é? legal isto é, isto é que é... dependendo de como for se alinhar direitinho os power hands eles vão representar Portugal
7: <risos> certo 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 houve alguém que me deu um para é, eu de é. mais uma opção eu não tive tempo para fazer é um semáforo um semáforo no chão não é um semáforo um semáforo no chão com as quatro com as três luzes ligadas uh, num um cenário de completo caos e destruição urbana não é exato Porque é para isso é para aí que nós este... caminhamos não é nós caminhamos para um cenário muito mau para quem vive nas cidades não
2: é? mas estes mimos são extremamente simbólica... educativos e, e transmitem uma mensagem fantástica Uh, foi, 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 foi por isso que eu quis mostrar aqui estas imagens que o Pedro uh, publicou. Fortei-me de eu, rir. Eu fiz, um uh, obviamente... fiz
7: um vídeo engraçado. Não sei se tu consegues mostrar aí. Isto tudo em tempo real. ok Não sei se está se viste... no... no meu Twitter, feed. Se estiver no Twitter, de... consigo. Sim, de ontem, pai de ontem. Se conseguires voltar aí atrás, de, de, deixa eu cá consigo, ver. Que aqui. Ah, também Volta gosto 300 de ser extremamente. De... 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 <risos> Isto é o, é o golpe. Este é o golpe 28 ou 28. É, ou... Exatamente. Também Onde gosto extremamente se... destas imagens. Onde os parasitas se reúnem todos,
2: não é? Uhum. Então eles, sim. Uh, o vídeo, o vídeo foi de ontem, é isso? Agora deixa sim, eu ver. 30 sim, de novembro, sim. já estou no dia
7: 30. Sim, sim, podes continuar para trás. Ah, aí também é, temos Deus essa Deus versão. Deus. Isso, isso, pronto. Acho, Esse, isso, acho que, que é isso que eu Pronto, isto é em tempo real, isto é muito engraçado. Estava a desenhar a bandeira em tempo real. E víamos aqui do lado, um lado esquerdo, não é? E do lado direito, víamos o, o sistema de generativa AI, não é? A desenhar várias bandeiras em tempo real, com frutas. Uh, depois começa a alucinar um bocado, aparecem uns cães e uns gatos. Eu estava, eu, eu pronto, deram 75 mil euros, deram 75 mil euros ao senhor para fazer aquilo que se faz em, não sei, 30 segundos. Não sei quanto é que valeria a minha versão altamente inclusiva, não é, da, da bandeira que tem. Houve alguém, não sei se
2: visto, não sei se viste se isso, mas houve alguém que postou um screenshot do, do Paint no Windows com exatamente o mesmo desenho.
7: Exato, exato. Hum, Pronto, claro. eu, eu baseei-me um bocadinho nisso para fazer isto com o generative AI, não é? Esta ferramenta é realmente incrível. Isto faz tudo em tempo real, não é, como podemos ver. Uh, cá estão, inclusive é os, os do pan, eu quero o pan também, na né? bandeira com os, com os animais não é? uh, pronto, e em cima, em cima também fiz outro, se podes voltar atrás, já agora que estamos a explorar aqui os disparados que eu ponho temos aqui a nova bandeira não é? a República do Bananistão não é? que é a nova, vamos mudar o nome já que estamos a ser invadidos por estes senhores, mudamos também a bandeira, adicionamos o branco e umas né? como o amarelo isto é Está muito bom.
0: É
2: assim, não, pessoal, isto é rir para ser...
4: não chorar, não é? Isto a rir para vou, não chorar. Eu vou dar a sugestão
2: a toda a gente que está a ouvir o podcast neste momento, ou que ainda vai ouvir em, em diferido, uh, se ouvirem no áudio, por favor, vejam no YouTube também, porque vale a pena, com estes vídeos que nós. Mas sigam o Pedro no Twitter, porque vocês vão dar umas belas gargalhadas todos os dias. E seria é. uma comédia se não fosse trágico, não é? Seria uma comédia se não fosse trágico, mas pelo menos dá para dar uma gargalhada ou duas. E eu gosto muito de, desta forma irónica e incisiva como o Pedro escreve e, e faz estes mimos uh, Fantástico, fantástico. Por isso é que o Pedro está Obrigado. aqui não, eu... Obrigado pela
7: divulgação. Obrigado pela
2: divulgação. E até vou dizer mais, vou, o Pedro vou fazer aqui. Se escrevesse
4: aqui. os artigos, era... acho que, que, que ia ser espetacular.
0: É, acho, eu, acho que vocês devem seguir fazer, o Pedro
7: até... eu estou a fazer umas coisas interessantes com AI, eu tenho estou um, a fazer um modelo de AI uh, e uh -huh. estou a fazer muito, muitas experiências em que misturo várias inteligências artificiais umas com as outras e porque eu tenho um objetivo muito engraçado que é uh, pegar nestas coisas todas que eu escrevo e que tenho escrito ao longo dos anos não é? uh, que vão desde os meus e-mails ao, aos tweets Uh, o fecheiro do Facebook, quando eu tive minha Facebook há muitos anos atrás, tenho o fecheiro de backup também uh, WhatsApp uh, bom, tudo o que nós vamos escrevendo por aí não é? e passar isso para dentro de um large language model uh, da AI e pedir ao AI que escreva coisas para mim, não é? essa aqui é a parte porra, porque eu sou muito preguiçoso não é? portanto, uh, quero que o AI escrevem um livro escrevem escreve um, escreve um livro como se fosse eu Pronto. esse é o meu objetivo o meu verdadeiro é objetivo né? Como se fosse ah, mas, mas okay. olha, eu ia
2: dizer só só para terminar, eu ia dizer que tendo em conta o conteúdo que o Pedro põe no Twitter, acho que ele tem muito pouca gente a seguir ainda, vocês não sejam preguiçosos vão ao Twitter, sigam o Pedro porque ele tem conteúdo excelente uh, Pedro Renter está aqui, ok, muito fácil para até vou pôr aqui no chat para vocês poderem copiar, esses preguiçosos que não querem escrever eu vou pôr aqui no chat o arroba ok e, e siga o Pedro porque vale a pena, porque ele tem conteúdo fantástico e, e, e mais. E é, e é sobre os temas da atualidade, os temas que preocupam e que nós
7: falamos aqui hoje. Portanto, uh, muito bem, vocês aí são aí muito já, simpáticos, são pessoas muito atenciosas. Espero ver-te, Hugo, em breve em El Salvador. Vais ver, com certeza,
2: vais ver com certeza, se tu vieres a El Salvador, até te vou apanhar o aeroporto. Eu, estar, que eu faço com toda estar, a gente aqui.
7: Vamos estar juntos. <risos> uh, El Salvador faz parte dos meus planos. Pá, nem que seja visitar e ficar a conhecer mas também faz parte do meu plano B, uh, do meu plano B, infelizmente não, consegue, não consigo ser, que seja o plano A, mas como eu trabalho em casa há 10 anos, trabalho não tenho escritórios, não gosto de escritórios, trabalho sozinho, e tenho uma equipa, uma equipa mas trabalhamos todos remotamente, uh, tenho muita facilidade em me movimentar para, para, para El Salvador, não é? Portanto, Sem dúvida. Uh, e até ver, não havendo de outra de alternativa...
2: Sim, sim. Uh, vou -te dar uma, eu vou tomar uma. Se tu queres ficar a conhecer El Salvador, minimamente, uh, duas semanas é o tempo ideal. Não venhas só uma semana, cinco dias, sete dias. Para ficas a conhecer, e dá para conhecer praticamente o país todo, porque é o El Salvador é do, é, é do tamanho do Alentejo, só para teres uma ideia. Certo, certo, certo,
7: certo. certo. Já me tinhas dito isso. Uh, pois, portanto, se duas semanas. Se não sei se vou conseguir duas semanas. Mas, pelo menos, se não conseguir à primeira, Pá, dias, eu... ver tudo à primeira, veja a segunda. ok Não, não, não tem problema. E, e já sabes podes contar o, comigo o aqui em El Salvador. Um grande... Olha, pergunta para o Jeff.
8: O Hugo é um grande anfitrião. Pode ir tranquilo. Cara, excelentíssimo anfitrião.
2: Fantástico. O Jeff chegou a El Salvador. Fantástico. A primeira vez que ele viu foi a mim.
8: Foi, é verdade. Estava <risos> lá no Jeff?
7: Fala que foi a tua experiência em El Salvador. Foi bom?
8: Cara, eu... Triste por ter voltado. Por ter voltado para... Eu não posso reclamar. Mas para um lugar que eu não me sinto à vontade para me expressar como gostaria. Porque no Brasil, opinião é crime. Então, El Salvador faz todo sentido. Então, é um lugar hoje que eu vejo que tem muitas pessoas que têm os incentivos e valores alinhados. E, cara, eu fiquei surpreso, tudo também depende do referencial de cada um, eu fiquei surpreso e maravilhado com os salvadoreños. Cara, é assim, é um negócio maravilhoso. Que experiência. Olha, há uma... Há uma... Muito
2: Desculpa bem, a interrupção, Jeff. Há uma frase que o Pedro vai entender perfeitamente, que vai, vai lhe dar uma grande luz sobre o que é que é o Salvador e, principalmente, os salvadoreños. Pedro, imagina Portugal há 30 anos atrás. É El
7: Salvador pois, exato, exato, é uma maravilha. É uma maravilha.
8: Oh, oh, é as, pessoas as pessoas são
2: simpáticas, as pessoas recebem bem, as pessoas querem, querem o teu bem, ajudam em tudo, são honestos, são trabalhadores, são. é, enfim, é Portugal há 30 anos atrás. Pronto.
8: Pedro. É como bisaporto, é
2: como um bisaporto.
0: É um
8: bis aqui no Brasil, a gente tinha a ideia de falar que nós somos um povo, uma nação, né? muito alegre é muito solista no atendimento nas relações né só que é o choque que eu tive é essa expressão do hugo é um que nós estamos perdendo isso a gente está perdendo muito muito capital social nesse sentido e cara é o salvador me passou essa impressão de um brasil que nós já fomos
7: exato que era sim, muito sim. Uhum. acolhedor sabe uhum. E estes já, estão, claro, estes, estes já estão mais atentos às questões das globalices, não é? é
2: bom, é, a questão do governo em El Salvador, a mim ainda me deixa um pouquinho de pé atrás, mas enfim.
8: É um uh, há
2: globalistas também aqui, já. Mas é assim, o povo, a população salvadoranha é fantástica, sem dúvida, são pessoas excelentes. Agora bem, vamos ver se quando, o governo não estraga. Vem, se... Vamos ver estraga, se o governo sempre. aqui
7: de El Salvador não estraga, né? Mas pronto. Estraga sempre, estraga sempre. Todos os governos caminham é. para o totalitarismo. Todos Exato. os governos caminham para o totalitarismo. Sim, Metam isto na cabeça. Isso, Todos Pedro, os governos caminham de... para o totalitarismo. Ok?
8: Pronto. O sonho do governo é, okay. ser, é ter sua própria China. É fazer do seu Estado a sua China. Todos. E Todos. eu recentemente, numa conversa. Eu, me perguntaram né, sobre El Salvador e, em algum momento, me perguntaram sobre por que, que eu falava assim dos salvadorenhos E eu cheguei ao ponto de dizer o seguinte. Eu sou pai de um casal de filhos bem novinhos, tá, tá Pedro? E eu falei assim. Eu, hoje, eu gostaria que os meus filhos crescessem com aquelas pessoas Sim. pelos valores e pela maneira com que eles lidam uns com os outros, cara. É o certo. que eu acho.
7: Eu trabalho... E hoje, e hoje vi um vídeo sobre isso, sobre a Salvador e um, um casal jovem com um filho jo... pequenino a dizerem que queriam ir para lá e queriam lá ficar. Pronto. dar o sítio certo para educarem o seu filho. Não é? Nesse
8: sentido de ambiente, né? é que eu queria que os meus filhos fossem educados como os salvadorenses são. Certo.
7: Bom malta. tá é um hora. país
2: bastante está na hora. É, é um país bastante conservador em termos de mentalidade também e são muito religiosos e... Enfim, são os valores que os portugueses tinham há 30, 20 anos atrás. Mais ou menos. Portanto, tu vais gostar bastante. Uh... A ver. Uh, vou só... Pedro, vamos, vamos terminar por aqui. Vou-te só pedir um favor. Não saias já. Eu vou só pôr o vídeo final aqui, que é um minuto. A gente depois dá o tchauzinho ali no backstage, já fora da live, tá bem? E, sim, sim. pessoal, que está lá em casa... Uh, eu não vou fazer ronda hoje, não sei se o BAM e o Lex querem dar o tchau também. O Lex quer anunciar, de certeza, segunda-feira vai sair o, o Imperativo Moral.
3: Já anunciaste, está feito.
2: Está feito. <risos> segunda-feira não Anunciou se esquece. o primeiro. idiota. O BAM já deve estar a dormir, que é o costume. Portanto, ele raramente chega ao final dos podcasts. <risos> Carla, queres dar o tchau e o Jeff também? É.
4: Opa, Tchau. quero agradecer ao Pedro, a malta toda, e adorei esta viu que ele trouxe. E queria-te dizer, anunciei o Idiota da Semana, não me te esqueças rapidamente. é, é
2: verdade, o... acho que eu me esqueça, já, já ia esquecer. Já ia esquecer de anunciar o Idiota da Semana, deixa-me cá fechar a votação. Uh, stop. E vamos ver, quem ganhou? Grande vencedor, quase com maioria absoluta, 48% dos votos, Wilson Lima. O governador que quer estourar o Jeff Bezos. <risos> em segundo lugar, em segundo lugar ficou Luísa Sonza e em terceiro lugar ficou o chico Conheiro de Charles Hoskinson. Portanto, temos aqui o grande vencedor desta semana dos prémios idiota da semana o São Lima, governador do Amazonas no Brasil. E pessoal, Pedro, resta-me agradecer a tua presença aqui. Como disse, não saí já, mas eu vou só agradecer já em público. Uh, se eu já gostava Obrigado. bastante do Pedro, do Twitter, fiquei a gostar muito mais hoje, depois da conversa que tivemos aqui hoje. Foi uma conversa fantástica. <risos> Obrigado eu pela uh, vossa
7: paciência. E só ah,
2: tenho é. elogios a tecer à conversa que tivemos aqui hoje. Uh, quanto ao pessoal que está lá em casa, que... já sabe.
4: só dizer que. Como toda a gente, nós convidámos a primeira vez e sempre que quiseres aparecer e acho que queres falar aqui alguma coisa a partilhar connosco é só mandar as mensagens, Pedro. Está bem? As portas estão sempre abertas. Sim,
7: senhor. Digo, ah, sim. Diga ali ao, ao, ao Hugo, temos ali um canal rápido de comunicação. Exato. Diga-lhe quando tiverem alguma, alguma, alguma conversa assim mais interessante do que a de hoje, uma coisa mais focada uh, no dia-a-dia, -dia, ou, dia -dia, ou menos no dia-a-dia, -dia, mas mais uma coisa específica. Uh, eu dou-lhe um toque e nós fazemos, entramos aí. Olha, um... repara, tu é hoje tiveste Pedro. uma
4: conversa, repara que tu hoje tiveste uma conversa extremamente interessante porque há muita gente que está em pânico neste momento e tu desconstruiste aqui algumas coisas e foi muito fixe, obrigada.
7: <risos> Obrigado, eu por terem ouvido.
2: Bom, pessoal, foi um prazer receber o Pedro aqui hoje, num, mais um Down Trust Wi-Fi, Obrigado a todos lá em casa onde estiverem a ver o podcast pelos supersets que vocês enviaram. Se algum superset não foi mostrado, nós mostramos na semana a seguir, já sabem. Uh, e obrigado pelas mensagens também no chat. Para a semana estamos cá outra vez, às 19 horas do Brasil, 22h em Portugal, com o painel de sempre. E o Jeff, a gente já vai falar aí no backstage. Como é que tudo se afasta aí dessa história que tinhas hoje, não é? <risos> bom, pessoal, bom fim de semana a todos. E vamos deixar aqui as plataformas finais para vocês verem onde é que nos podem ouvir. Tchau, tchau.